0: Und im Norden steht breit Franz, unser Superman, super treu. Er feiert jeden Aufwachen-Podcast, hat er gesagt. Das finden wir natürlich sehr gut. Die Party beginnt jetzt.
1: Ja, wunderschönen guten Tag Bremen. Schönen Gruß nach Bremerhaven, lieber Uwe. Ich sage, es ist schön, hier zu sein. Es ist toll, diesen vollen Platz hier zu sehen. Es ist schön, Henning und Klaus und Jens hier zu sehen. Aber, lieber Karsten, eins kann ich jetzt hier nicht machen. Es geht einfach nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich liebe Bremen. Ja, ich kann das ja nicht. Ich liebe ja die Eifel.
2: Die schönste Nachricht des
3: heutigen Tages ist, die europäische Demokratie
4: lebt.
5: Das Ergebnis ist das historisch Schlechteste, das die CDU
4: jemals eingefahren hat. Das ist ein Weckruf an die Politik, auch ein Auftrag jetzt zu handeln.
6: Sie haben auch ein Problem mit den Jugendlichen?
4: Scheinbar
7: haben wir bei YouTube falsch agiert und reagiert. Aber ich glaube, das kann man äh, wieder gut machen.
8: Man muss sich noch mal vorstellen, ähm, es hätten... Vertreter der AfD in einem YouTube-Video aufgerufen, die Grünen zu zerstören.
2: Ja, Frau Schausten, wir sind zufrieden. Wir sind ein kleiner Wahlgewinner heute.
9: Ja, ich stehe hier bei den Grünen in der Heinrich-Böll-Stiftung, allerdings vor der Heinrich-Böll-Stiftung drin. Da ist die Stimmung so brenzlig, da ist so eine, eine enorme aufgeladene Stimmung, dass wir mit unserer Technik gar nicht durchgekommen sind. Dieses Wahlergebnis ist einfach der absolute Oberhammer. Es ist das beste Wahlergebnis, das die Grünen jemals
10: bundesweit hatten. Das ist an Sunday for Future. Das ist das Signal, was von diesem Tag ausgeht. Europawahlen
11: waren für die Linke noch nie ein einfaches ähm, Feld. Nicht das Ergebnis, was man in irgendeiner Art und Weise schönreden kann.
1: Ich sage in Richtung Grüne Glückwunsch. Und ich sage, Kopf hoch in Richtung SPD. Ich habe echt alles gegeben, was ich konnte. Mehr, mehr ging nicht.
12: Das Gute an der jetzigen Situation ist, dass wir wissen, wie schwer sie
8: ist. Morgen. Yes. Yes. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Yes. Hallo, guten Morgen. Yes. Hier yes. yes. ist der Aufwachen-Podcast.
13: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist
14: ganz, ganz wichtig, dass Deutschland freut.
15: Wake up and clear your
16: brain. Time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It so good to stay in bed. And I know they're talking
17: heads, but you can sleep when you are dead, so wake up.
18: Wir werden zusammenarbeiten mit der italienischen Lega, die heute irgendwas um die 30% Prozent landen wird. Wir werden zusammenarbeiten, ich sage auch das, mit der FPÖ aus Österreich, weil wir uns nämlich nicht entzweien lassen.
0: Genau. Ja, richtig. Ähm. Guten Morgen. Moinsen. Sven Giegold ist natürlich wirklich der langweiligste Typ überhaupt, unglaublich, aber ein Gewinner, wir gratulieren herzlich. Wir werden, wir werden nachher ähm, dieses, diesen Moment um 18
19: Uhr sehen, wie sie feiern. Und er, er steht dann da so und muss ich echt umgucken. <lacht> so, okay, wie muss ich jetzt menschlich reagieren, ja, ja, damit es glaubwürdig wirkt? Ja. Yay! Yeah,
20: yeah, yeah, okay, so. Ist er ja, so ein cool.
0: Social Bot in der echten Welt? Oder was ist das? <lacht> er ist der netteste Mann der Welt, aber ja. naja. Julia Knöckner natürlich auch grandios. Was wäre gewesen, wenn sehr viele AfDler im Internet aufgerufen hätten, die Grünen zu zerstören? Ich meine, was ist denn das was für eine, was wäre wenn? Eben, Hat sie kein YouTube ja, oder was? Schon, ich meine, da kann man in die Bundespressekonferenz gehen und hört dann sowas.
21: Die Grünen sind für uns der Hauptgegner, die Grünen sind die Partei, die Deutschland ruinieren. Insofern müssen wir gegen die Grünen kämpfen.
0: Ja, ja. das ist noch der zivile Umgang. Wirklich. Unglaublich. <lacht> gute CDU. <lacht> ich,
19: ich wollte gestern ja nochmal von den, von den drei afd wissen, ob sie immer noch den Klimawandel leugnen. Und
0: dann, ja, ja, doch, doch. Klimawandel, Klimawandel. wovon reden Sie? Ja. Ja, sehr gute Europawahl. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe ja vorher angesagt, wen ich wähle. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Oma Erna abends vom Fernsehen. Hat dein Team gewonnen, ja? Ja, es ist ja so ein bisschen, also die, die Idee, die ich so von Oma Erna im Kopf habe, ist ja. Sie wählt entweder CDU oder SPD, weil sie dann weiß, abends geht die Berichterstattung nur um CDU und SPD. Und man will ja einen Gewinner am Fernsehen sehen. Man will ja nicht irgendwie es? und dann heißt es kurz, ist nicht dabei, zack, bumm, bang, fertig. Sondern man will ja stundenlang wie der eigene, ja, den man sich verschrieben hat. Und dann habe ich jetzt mal grün gewählt, das erste Mal überhaupt. Und zack, habe ich mich gleich wie ein Gewinner gefühlt den ganzen Abend. Und der Planet natürlich auch. Ja, sehr gut. Hm. Kommen, wir, kommen wir nachher zu. Ja, kommen wir nachher zu.
19: Äh ich, hab, ich habe für euch, für Deutschland äh, den Wahlsonntag geguckt. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, es gibt jede Menge Neue unter euch, die das jetzt hier <lacht> zum ersten Mal sehen. Stefan bringt äh, Nachrichten mit, von denen ich nichts weiß. Ich bringe die Sachen mit, von denen er nichts weiß. Aber manchmal, so an Wochenenden wie diesen, sage ich dann, ich mache meinen Dienst an einem Sonntag mhm. und guck stundenlang Wahlberichterstattung von ARD und ZDF an ja. und präsentiere dann, was ihr verpasst habt, beziehungsweise überhaupt nicht verpasst habt. Und Stefan übernimmt dagegen. Was hast du zum Beispiel? Alles andere. Es hat
0: sich aber auch so ein bisschen Alles eingespielt, anders. dass wenn ich
19: weiß, dass hier Nachrichten... Stunden produziertes öffentlich-rechtliches Material ja. hat
0: er <lacht> Wenn ich weiß, dass es hier gewisse Nachrichtenlagen gibt, wie zum Beispiel in der FPÖ geht eine Bombe hoch oder Europa wählt, dann bringe ich auch keine Clips mehr mit, weil ich dann immer schon weiß, Tilo kann sich eh nicht zurückhalten und bringt wieder einen 28 Minuten clip material mit und dann höre ich einfach ein bisschen Radio und belasse es dabei. Ich bin gespannt, was wir gleich hören. Es gab ja sehr viele, sehr gute O-Töne. Ich glaube, wenn ich den Wahlsonntag geguckt hätte, hätte ich mir auch nicht limitieren können.
10: Hm, ich die, Listen,
0: die Themenlisten sind lang. Na, ich bin gespannt. Sehr gut, dann machen wir mal eine ganz große, kleine Begrüßungsrunde hier auf unserer Ehrentribüne, die das Projekt am Laufen hält. Eigentlich sind es die Stützen des Podcasts. Ye
22: are many, they are few. Willkommen im
23: 1% Club.
1: Ich glaube nämlich, dass wir was zu bieten haben, aber ehrlich gesagt, das hat offensichtlich noch keiner gemerkt. Ja. ja.
0: Arme Andrea Nales.
19: Also, ich, ich ja. habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich so in einem Jahr mit ihr ein Interview führe, dann kommt sowas raus.
7: Ich dir jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen. ja.
19: Also in Nahles Sprech.
0: Ja. Ja, da kann so einiges rauskommen. Alexander Jorde war ja bei Paul im Podcast und hat nochmal das Potenzial der SPD umrissen. Ich
24: würde sagen, das Potenzial der SPD liegt bei plus 30 Prozent, wenn man es richtig macht. Aber das Potenzial kann genauso bei weit unter 10 Prozent liegen, wenn man es falsch macht.
0: Und jetzt überlegen wir einfach, heute hat es die SPD richtig gemacht oder hat sie es falsch gemacht? Naja, jedenfalls, Franz steht hier parasozial in der ersten Reihe. Wir sehen und fühlen ihn alle, wie er in Hamburg gerade zurückgelehnt sitzt und Aufwachen-Podcast zelebriert, so hat das bei Twitter geschrieben. Finden wir sehr gut, er ist heute Präsentator mit 350 Euro. Er hat nochmal ein Hundi Huni wow. draufgelegt. Ja, wir, wir sind hier auf der Ehrentribüne, liebe neue Hörer und Hörerinnen. Erklärst jetzt alles, wie bei Lage der Nation. Hallo. Ich bin Stefan, ich bin Journalist, da drüben sitzt Tilo, der ist vorher Chefredakteur. Wir kehren jetzt die Themen der Woche zusammen. Noch einmal und das letzte Mal, ja. Es <lacht> hilft manchmal wirklich, das glaubst du gar nicht.
19: Nee, man muss die, hier, fra die, 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 die fragen sich jetzt, was für Damen lesen die vor, was sollen das hier für Töne sein? Ja, nee, also. also
0: es kostet ungefähr zehn Aufwachen-Episoden, um sich warm zu hören. Danach kann man überlegen, ob das ein Format für ein ist oder nicht. Also wir hören uns in 60 Stunden wieder. Und bis dahin viel Spaß beim Rätseln, was das für komische Clips sind und Stimmen, die ihr in eurem Kopf hier immer hört. Also wir, naja. wir, gehen, davon, wir gehen davon
19: aus, dass nur ein Prozent unserer
0: Hörer und Hörerinnen oder Zuschauer und Zuschauerinnen mhm. uns hier finanziell unterstützt. Und darum nennen wir das hier den 1 club das Spaß. <lacht> Okay, sehr gut. So war das. Habe ich selbst vergessen. Also Franz, herzlichen Dank. Er nennt es ein weiteres Jahresabo. Ist natürlich sehr gut. Philippe ich, schickt. Ja, wenn, wenn du ihn sehr gut sagst. No. Sehr gut. Ja, Philippe schickt 100. Und wir kennen ihn. Für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast. Und jetzt daran erkennen wir ihn immer. Werbung. Doppelpunkt. Neub.eu, also noneofyourbusiness.eu, das ist Max Schrems' Ladens aus diesem Österreich. Mhm. Ist, glaube ich, noch niemand auf die Idee gekommen, die junge Garde mal ranzulassen, also Max Schrems Digitalminister werden zu lassen oder wie auch immer. Ja, hey, die wollen jetzt eine Expertenregierung machen. Ja, die hat gerne genau zwei Tage gehalten, war natürlich ziemlich gut. Mal gucken, wie die neue nein, aussieht. Nein,
19: nee, nee, jetzt soll es ja also eine richtige Expertenregierung geben. Darum nee, hab habe ja ja. hab ich ja da Heinz Fischer letztes Mal mitgebracht, weil die haben doch quasi schon den Fall der Fälle
0: und der ist letzten ja, ja, eingetreten. Deswegen sage ich ja, also die haben ja Freitag auch Experten vereidigt. Die haben dann genau ein Wochenende gehalten auf genau. den ehemaligen FPÖ-Posten. Mal gucken, wie es mit der zweiten Expertenregierung war. Sie soll, sie soll ja bis September halten, das ist ja der Anspruch. Ja. Ja, am Ende muss Van der Bellen es vielleicht selber machen. Können die, können die nicht Katharina Barley? Nee, muss schon Österreicher sein, ne? Katharina Bali strengt sich nicht genug an. Sie hat alles versucht, aber... also ein richtig trauriges böser -Kling. <klingel> hier. Ja, naja, gut. René, auch sehr treu mit seiner Kirchensteuer 87,23. Sehr gut, René. Oliver, ihr macht gute Arbeit. Vielen Dank, er schickt 68 Euro. Du wolltest nicht beten jetzt, ja? Klar, Kirchensteuer heißt, wir steigen ein ins Gebet. Mit Schulz oder Nahles. Äh, Schulz.
25: Jesus aber antwortete und sprach, Konkurrenten. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
19: Ich meine, das droht uns ja jetzt, ne? Duell Nahles versus
20: Martin.
19: Ja, was droht uns? Ein Duell. Martin gegen Andrea.
0: Ja. Um den Zeigen Fraktionsvorsitz. Zwei Gewinnertypen. Ja. ja. Wiebke schickt 60. Weil sie es auch nicht erwarten kann, was es zur SPD noch zu sagen gibt. Gleich erfährt sie mehr. <lacht> <lacht> Lars schickt 50 und anonym möchte er bleiben oder sie. Je nachdem, vielleicht auch CIS oder wie auch immer man es ausspricht. 50 Euro. Fabian, 50, gegen die äh, Dot-Connect-Blase. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Dot-Connect-Blase. <lacht> uh.
26: Connecting the Dots, du Penner!
0: <lacht> Lukas schickt uns auch 50, finden wir sehr gut. Genau wie Volker und Ralf, der sagt sogar Danke als Kommentar.
20: Mhm.
0: Ansonsten sind wir hier sehr kommentarlos. Auch Verena und Kati sehr treu, jeden Monat 50 Euro ohne Kommentar. Wir wissen aber, was sie uns sagen wollen. Und wir sagen Danke, Sabine. Bitteschön. Schön. Auch 50. Hallo. Hm. Dein,
19: der Staats, deine Staatsreguliererin hat dir gerade. bitteschön, oh. gesagt. Ja. Du musst, du musst netz, du net ihr sein, sonst reguliert sie den Podcast. Werden wir wegzensiert? Ich
0: weiß. Ich hab's, ich hab's vernommen.
19: Hier ja, ist ist, es dürfen nur noch 200 Minuten pro
0: Podcast veröffentlicht werden. Ja. Hast du gesehen, was Niggemeier geteilt hat von 2017? Diese Prominentenliste? Nein. Also es gibt so eine Webseite, ich finde merkelgut.de oder so, keine Ahnung, slash prominente. Und es ist ein PDF, ungefähr 60 Seiten lang. Jedes PDF hat einen prominenten drauf, immer mit so, einem, ähm, wie soll man sagen, Hashtag-Legendending oben. I love Herzchen-Raute. Wie jetzt, <lacht> ja, das, also
19: sowas, sowas finde ich, das ist Propaganda, oder? Also wenn prominente zur mhm. Wahl aufrufen,
0: beziehungsweise zur Nichtwahl aufrufen. Ja. Also das heißt, ich, 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 ich Merkel.de oder so, keine Ahnung. man <lacht> noch nochmal, ist jetzt nicht so relevant, aber mal hat das gestern geteilt und zwar, das ging nochmal ein Graune durch Twitter. Ja, aber das ist doch was Positives.
19: Also das, ja. was die YouTuber gemacht haben und
0: nicht. YouTuberinnen, das ist doch das ist doch negativ, das ist Negative Campaigning. Ja, also vor einer Wahl mit politischen Inhalten beschäftigen, das geht gar nicht, das ist staatsgefährdend. Ja. Das überlassen wir bitte Klaus Kleber, Staatstragen Klaus Kleber, denn der weiß, der ist nah am Wasser gebaut, da kommt nur die Info rüber, die man auch hören muss. Mhm.
27: Also, jetzt jetzt mal ehrlich, Staatstragen, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Ja,
0: was ich auch bezeichnet finde, ist, dass AKK tatsächlich findet explizit, dass die YouTuber Wahlkampf gemacht hätten. Nein, Wahlkampf kann man nur machen, wenn man selbst zur Wahl antritt. Da macht man nämlich Wahlkampf in eigener Sache oder gegen andere. Man kämpft um die Wähler. Äh, das kann man mal, äh, als ausgeschlossenes ähm, außer, also außerpa außerparlamentarische YouTube-Parlamentarier, ja, äh, Oppositionelle, die können keinen Wahlkampf machen. Die machen Meinungsbekundgebung, die Inhaltetransport, keine Ahnung. Von mir aus kann man das auch Meinungsmacht oder wie auch immer nennen, aber das ist kein Wahlkampf. Also sie hat sich da komplett verrannt. Das ist die Apio, hast du
19: gerade gesagt. Die außerparlamentarische YouTube-Opposition. Genau, die
0: außerparlamentarische YouTube genau, außer 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 YouTube-Opposition. Das wollte ich eigentlich Absolut. sagen, es ist sehr kompliziert, ich bin auch schon ziemlich
28: entpolitisiert.
0: Ja, du, du hast naja. nicht mal gemerkt bis gestern, dass ich auch dabei war? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einfach das Video geguckt, da bin ich allerdings auch durch Heidelberg gelaufen und hatte das Handy so vor mir und habe gedacht, wo muss ich lang? Und dann habe ich immer rechts unten geguckt, wo ich lang muss und links oben, wie es im YouTube-Video weitergeht, Sch Shut wenn noch down. alles auftaucht. Und dann war ich ein bisschen, da habe ich gedacht, ja gut, okay, und dann habe ich plötzlich den Held... Thilo auch, dann hat Nickemeyer dich gefragt, was ist mit diesem Tyler? Da musste ich wieder diese Liste aufdröseln und durchgucken, steht Tyler da auch drauf. Deswegen habe ich es immer noch nicht verstanden, wie er das meinte was ist mit dem Tyler, weil der steht doch gar nicht auf der Liste, oder was? Erkläre ich dir, erklär ich dir gleich. Erklär es mir gleich, okay, das, das ist sehr gut, das interessiert mich. Sabine. Also das, das, es war, hm? wir, ich, wir wissen es jetzt, wir waren Thema im Konrad Adenauerhaus. Genau, das habe ich auch dann gesehen. Moring hat ja. Moring hat sich ja geäußert über diesen. Ein Journalisten, der auch in der BBK sitzt, wo man auch sagen muss, ja, die BBK ist aber auch kein Staatsorgan, sondern da findet auch kein Wahlkampf statt, das ist ein Verein unter Journalisten. Ja, es, naja. ist, es ist kompliziert, wir kommen gleich drauf zurück. Ich, hab, ich
19: habe, hm. kurze Anekdote, ich habe versucht in der BBK, eine BBK zu machen vor der Wahl mit den kleinen Parteien, nicht den allerkleinsten, aber so, ne, ÖGP, kleinst, äh, hier, Tierschutz, Partei, Familie, Volt, Tierschutz, ja, ja, hm. warum nicht? Nö, wurde abgelehnt. Also, du Relevanz hast bei der BBK
0: Gefühl. angemeldet, als
19: ich brauche einen Raum für und so. Hm. Nein, 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 aber wir haben wir haben so ein Forum bei uns, wo sonst sich niemand meldet, aber wenn ich mich dann in der Regel melde, dann ja, ist eine gute Idee, machen wir. Hm. So Scientists for Future habe ich so ein bisschen eingeleitet, hm. was sich auch gelohnt hat und dann dachte ich, Kleinparteien,
0: warum nicht? Und dann, nee, ja. nö. nö, nö, komisch. Ja, also mich hätte zum Beispiel, ich habe immer noch keinen o jetzt von Patrick Breyer irgendwo gesehen, der ist ja nun ein eingezogen mit einem Sitz. Ich gratuliere an der Stelle sehr. Ich finde das ganz, ganz großartig. Das sind genau diese 0,7%, die er brauchte. Naja, ich bin gespannt. Sabine, an uns natürlich weiter so, an Hasi, also Ian Hasi, Kiss You Again.
22: Ja. Wir müssen uns doch nicht öffentlich
0: ein Küsschen geben. Es kam ja auch Kaninchen vor, eine Grünen, habe ich gesehen, gehört. Kampfkaninchen. Kampfkaninchen. Noch nie hat ein Kaninchen was geliefert, was politisch vorher versprochen wurde. Naja, Arne schickt 45 Urlaubsgeld. Also ich krieg demnächst Urlaubsgeld, schreibt er. Und zwack was für euch ab, denn ich fliege nirgendwo hin. Die Reso-Analyse hat voll geschockt. Hat ihn das. Ui, 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 geschockt. <lacht> Lutz schickt 45 Connecting the Podcasts. Du Penner. Grüße auch an den kleinsten Gemeinden. Äh, gemein. Samen Jessen und Oberpappnase Tyler. Bitte etwas von Greta. Er wünscht sich Greta. Aber erstmal. Connecting
26: the dots, du Penner!
29: Und. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people mm. to continue making enormous amounts of money.
0: Stimmt, hat sie recht. Oliver schickt 2940, der erste nicht Produzent hier, trotzdem herzlich willkommen. Oliver und Melanie, aufwachen, Investition in die Zukunft, nämlich 5% vom Kindergeld. Das ist sehr gut. Jawohl. Ich glaube nicht,
25: dass wir das verhindern können. Die Entwicklung.
1: Die Zukunft. Muss ich mal unterstützen. Ne?
25: Ich überlege gerade,
0: 2940 ist 5% vom Kindergeld. Haben die vier Kinder oder was? Ganz schön was los bei uns. Also Familienpodcast. Wir sind auf jeden Fall der Familienpodcast Nummer 1. Julian hat zweimal 20 geschickt. Das eine Mal war die Betreffszeile komplett leer. Beim zweiten Mal stand einfach nur drin. Und diesmal mit einem Kommentar. Punkt, Punkt, Punkt. Ist wahrscheinlich dieser Humor. Ich weiß nicht, ob wenn wir was übersehen haben, komme ich drauf zurück. Das ist natürlich...
30: Der Verlierer ist ja. die SPD. Das und
0: stimmt. Und die SPÖ. Sitzen alle wieder in einem Boot. Verlierer S
30: ist die SPÖ.
0: Ja. Sascha, herzlichen Dank. Peter, keine Ahnung. Ihr seid einfach sehr gut. Bringt mal was von Franz Josef Strauß. Schon wieder.
25: Ja, haben wir was von Strauß?
20: Ich kann ja äh, mal.
25: Sehr gut. Wir haben
0: nur indirekt was von Franz Josef Strauß. Von
31: Franz Josef Strauß wirtschaftspolitisch lernen äh, heißt äh, in vielen Fällen auch Siegen lernen.
0: Mhm. Ja. Aber sowas hätte er früher
19: auch gesagt.
31: Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben. Ja,
0: wann ist er eigentlich weg? Ich, äh, pf, der Countdown ist schon lange abgelaufen. Ist ein bisschen komisch. Was ist da los in Berlin? Könnt ihr mal ordentliche Fragen stellen direkt der das dass der Typ mal geht oder fährt? Er fliegt ja nicht so gerne, so ein Klimaschützer. Ne? <lacht> ja. Stefan, springen klingt die Münze, denn Lesen ist auch wichtig, aber Denken und Podcast hören ist noch viel wichtiger.
28: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
4: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
0: Denn was wir nicht brauchen sind... Dumbfuck Millennials. Richtig. Nina, ähm, bin lieber im 1%-Club als bei Facebook. Das ist natürlich sehr gut. Das denn wird mal Zeit für eine kleine Erhöhung der Spende um 5 Euro. Dauerauftrag nun 10. Das kann nicht sein so. Also 15 jetzt insgesamt. Sehr gut. Wow. Julian das unterstützt uns. Das kann nicht sein so. Genau. Sandra und Aaron, sehr gut, sehr treu. Simon schreibt. Bisschen länger. Grüße aus dem Freistaat Bayern, Klammer auf. Eine sozialistische Idee übrigens, Kurt Eisner sei Dank, Klammer zu, mhm. von einem Sozi. Ich muss mir immer die Schimpftiraden von Thilo anhören, wie unwählbar die SPD sei. Meine Antwort darauf, ich versuche die SPD mit vielen anderen so links und ökologisch zu machen, dass Stefan und Thilo bald die SPD wählen wollen. Das ist natürlich sehr gut. Das ist zwar das nicht ist
1: nur leicht. Ich dazu nur.
0: Genau, ist auch gut für die SPD. Das ist zwar nicht leicht, aber auch politischer Sport ist sehr gut. Sehr, sehr, politischer Sport, genau. Gesund und der Aufwachen-Podcast ist mein Trainer dabei. Sehr gut. So geht es aufwärts. All, also voran, wohl an, Kutscher. Macht weiter so. Grüße von Simon. Ja, Simon das ist natürlich eine sehr gute Botschaft. Ich bin auch erstmal dafür, die alten Parteien aufzumischen, bevor man irgendwie neue gründet oder so. Und wenn man in der SPD eine Chance sieht, warum nicht? Allerdings, Alexander Jorda hat ja eine gute Idee gehabt, was man in der SPD mal machen könnte. Und wenn der so eine Rede
24: mal gehalten hätte, wie ihm das Herz auf der Zunge liegt, ich glaube, dann wäre da viel mehr bei rumgekommen. Und ich finde, wir sollten uns einfach verabschieden von diesen ganzen Beratern und Leuten, die analysieren, wie man etwas kommuniziert, sondern einfach mal ehrlich das aussprechen, was man denkt und was man fühlt und was man glaubt, was richtig ist und dann auch mal polarisieren damit.
19: Ja, wo
0: ist das Problem? Er hat Martin Schulz bei Junge Naiv gesehen, ja. Ja, ja. er hat einfach Martin Schulz beobachtet, wie er redet, wie er spricht und vor allem, also hier zieht, bezieht er sich nicht auf dein Junge Naiv Gespräch, das natürlich alle gesehen haben, denn wir wissen, Jung und Naiv ist die beste Sendung der Welt. In dem Falle ging es um Feldenkirchens Buch. Und er hat es nicht gelesen und trotzdem daraus zitiert, weil er genau weiß, was da drin steht, nämlich dass Martin Schulz zu Tode beraten wurde. Tja, wer hätte es wissen können, hätte man doch mal vieles besser gemacht, ja. Das haben wir, das haben wir sogar bevor er offiziell Kandidat ja. wurde schon gewusst. Ja, es, es, es haben das die Spatzen, so die Spatzen vom Dach gerufen, genau. Oh hier, Friedjow. Zack, zack, zack. Diese drei, vier Leute, die müssen wir pushen. Sehr gut. 1337. Wir wissen alle, was das bedeutet. Na klar. Nano. Ist da irgendwas entdeckt worden. Hm? Ist, 3, ist 1337 irgendwas entdeckt worden. 1337 ist diese, weißt du noch früher, als du den Taschenrechner beim Matheunterricht benutzen durftest und du wolltest mit dem schreiben und dann hast du so Zahlen eingetippt und das ganze Ding auf den Kopf gehalten und plötzlich stand da Lied für Elite. Oh,
20: okay.
0: Ja, ich, ich ja, nenne ich das weiß. die Taschenrechnersprache. Ich ja. weiß nicht genau, wie man es richtig nennt. Naja. Nano. Monatlicher Dauerauftrag. 11,11 ,11 Euro. Und wir wissen, was jetzt kommt. Nämlich, sonst vergesse ich es immer. Horstland, Yeah, yeah, yeah. Und dazu Tommy. Horstland Horstland Auch 11,11 ,11 Euro. Jawohl.
20: Horseland, Horseland.
15: Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Hause. Aha. Aus dem Rücken der Pferde, den
20: Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Gut.
0: Ja, Stefan unterstützt uns, T-Mail, weil wir so schön staatstragend sind.
19: Also echt mal ey, hier.
0: Staatstragend. Nein. Nein. Oh, das war, das war Peter Frey, war es neu?
19: Das ist ja genau das Problem, Leute. Wenn AKK über uns redet, dann sind wir ja. wahrscheinlich nicht staats... Staatstragend. Ja,
0: wo kommt das her? Das ist Peter Frei. Ist das aktuell oder was?
19: Nö, das hatte ich schon immer. Den hier?
0: Staatstragend.
19: Und ihn hier. Also, jetzt, jetzt mal ehrlich.
0: Staatstragend,
19: wie kommt ihr auf diese Vokabel?
0: Ja, ja. ja, wir haben übrigens einen neuen Intendanten im Intendantengefüge. Wir kommen gleich drauf. Tilo guckt, ja, war... als müsst ihr noch überlegen, wer... Das kann ja nur der SWR sein, oder? Richtig. Aber wer ist es geworden, weißt es?
19: Ich weiß es nicht, wo es angetreten war. Hat dann gegen Gnifke verloren und Gnifke hat dann gegen
0: der Frau angetreten. Und ich weiß und jetzt nicht, wer es geworden ist. Gnifke hat gewonnen, wir gucken gleich mal einen Clip. Nein. Simon, Julian, Daniel, Elena, Teil meines Rundfunkbeitrags, denn sie findet das hier alles oh. sehr gut. Sehr gut. Florian Dennis, Lorna. Wir sind ein Familienpodcast, das ist sehr gut, und unterstützt uns. Das sehr treu. Genau wie Astrid, well. Ulrike und Christian. Mhm.
19: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Muss ja und mal zwischendurch gesagt
0: werden. Ja, ich wollte nicht Christian sagen, sondern Christine. Weitere männliche Unterstützer haben wir natürlich auch, die wir hier aus Zeitgründen leider nicht nennen. Aber wir danken euch allen sehr.
22: For
32: the
1: Wir haben äh, bisher erstmal einen sehr großen Schritt in diesem Jahr gemacht. Ich bin richtig äh, begeistert.
0: Ja, läuft. also, da du... Läuft bei der SPD. Ja, bei der SPD läuft super cool. Also gucken wir mal, fangen wir mal an bei der wichtigsten Wahl, die jetzt stattfand.
28: Der Rundfunk- und Verwaltungsrat des Südwestrundfunks hat Kai Knifke zum neuen Intendanten gewählt gegenkandidatin war Stefanie Schneider, die SWR Landessender Direktorin von Baden-Württemberg. Aha. Knifke setzte sich im zweiten Wahlgang durch. Er ist derzeit als Chefredakteur von ARD Aktuell in Hamburg unter anderem für die Tagesschau und Tagesthemen verantwortlich. Der bisherige SWR Intendant Butgust hatte seinen Rückzug zur Jahresmitte angekündigt.
19: Ja, so. Da kann, ja ja. kann man ja die
0: nächsten Jahre mal un, unbeschwert SWR gucken. Ja. ja, also mit dem SWR, wir haben ja eben gehört, da ist die Landesstudioleiterin, keine Ahnung, irgendwie gegen ihn angetreten. Also jemand, der sich im Süden ah, auskennt, was? nicht vom, von Hamburg aus so reinfliegt, ja, nach Rheinland-Pfalz oder wo auch immer der SWR sitzt. Das ist nämlich das Interessante. Der SWR, anders als alle anderen Landesanstalten, hat der SWR nicht nur eine Hauptzentrale, sondern drei. Im Saarland in Mainz, soweit ich weiß. In Stuttgart. Nee, Baden-Baden noch. Oder Stuttgart, warte mal, Stuttgart, Saarland, äh, Saarbrücken und Baden-Baden sind jedenfalls drei. Üblicherweise ist das so, dass man schon, wenn das alles in einem Haus ist, ja, kann man auch den Streitereien nicht aus, aus dem Weg gehen, aber da weiß man wenigstens, okay, ich steig mal kurz in den Fahrstuhl, fahre drei Etagen hoch ja, und rede mit den Kollegen. Das geht da natürlich nicht, weil da liegen Kilometer dazwischen. Deswegen ist dieser Sender quasi ähm, erstarrt vor Unvermögen, überhaupt noch irgendwas auf die Beine zu stellen, außer das SWR2 Forum, aber das ist halt eine Radiosendung. Und jetzt kommt Kai Kniefke da so von ganz außen rein. Das könnte ein Vorteil sein, kann allerdings auch der Riesenfehler sein, weil da sitzen jetzt drei in ihre Ecke zurückgezogene Landes ähm, Headquarters, die man irgendwie verknüpfen muss. Und dann kommt noch ein Externer, der sich mit keinem der drei irgendwie ein bisschen so auskennt, also Flurfunk, Ahnung und Erfahrung hat und jetzt muss Kai Kniefke das da irgendwie regeln. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, wer jetzt AD aktuell übernimmt. Ich weiß ich weiß Toi, nichts. toi, toi, Kai. Ja, viel Spaß beim Job. Das scheint einer der Besten zu sein, den er ist öffentlich-rechtlich zu vergeben Also wir können das ja dann mal ein bisschen begleiten, wenn es da so losgeht, keine Ahnung. Alle Texte, die zum SWR zu lesen sind, sind einfach grandios.
19: Ist bekannt, wie viel Geld er verdient? Also Tom Buro hat ja gesagt, also ich muss hier mindestens 500.000 verdienen. Ja, ja also, Tom ich, verdient ich, ja genau 300.000. 300.000? Ich, ich, 300.
0: ich, 300. ich mache hier Gottes mhm. Werk. Ich brauche so viel Geld. Genau. Und vor allem braucht er zweieinhalb Millionen R R Rücklage für seine Pension. Keine Ahnung, was man beim SWR verdient. Ich, Was wir interessieren interessiert, ist mehr, wer wird denn jetzt Nachfolger bei der aktuell? Gibt es schon Nachfolger? Ich weiß von nichts. Haben sie wird dich schon ne gefragt? Wird natürlich mich? Mhm. Haben sie dich schon gefragt? Du bist doch hier in <lacht> Berlin und so. Genau, hier, die YouTuber, die Apio, wegkaufen. Los. <lacht> die Apio, genau. Vielleicht sollten wir es etablieren, die Apio, die, weil die brauchen wir noch öfter, so wie es aussieht. Ist Die CDU ist immer stärkste Fraktion geworden. Hier, äh, stärkste, die stärkste Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, grafisch
19: mhm. äh, Interessierte, wir brauchen hier für unser Video irgendein so Apio-Logo. Ein
0: Apio, ja. Also wir zählen jetzt lass zu Apio, euch, ich finde das auch. Ja, Lasst uns was einfallen. Lasst mhm. euch was einfallen. Ja. Gut, ich würde sagen, mhm. wir sind alle gespannt auf die Europawahl, O-Töne und was es so gibt, weil es war nee. einiges los. Ich würde ja sagen, machst ich schneide, lass, schneid, hm? lass, 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 lass doch chronologisch machen, du hast doch Chronologisch? Ja.
19: Also bring, bring uns durch die Woche und dann schmeiße ich uns raus.
0: Achso, okay, das können wir auch machen. Allerdings bereitet uns das nicht auf die Europawahl jetzt so als ähm, Wochenend-Highlight vor, sondern wir gehen die Dinger durch. Das, das, die hat ja, das hat ja Rezo schon gemacht, also da brauchen wir uns auch nicht mehr irgendwie, es gab ja auch keinen Wahlkampf. Da war ja alles nur noch, okay, alle Entdeckungen. Oh genau. genau, also es gibt ein großes Thema, das uns tatsächlich beschäftigt. Ähm, vielleicht hat es ein oder andere gelesen, es gibt jetzt ähm, wie soll man sagen, Trade War ist jetzt tatsächlich War. Also äh, Trump wollte Krieg, schon vor 30 Jahren gegen Japan. Jetzt ist er endlich Präsident und kann ihn gegen China führen, weil Japan ist alt. China kommt jetzt gerade so richtig schön hoch. Währenddessen äh, hat VW beispielsweise Probleme, weil die haben also VW hat ja dieses Ziel, 10 Millionen E-Autos im Jahr irgendwann mal fertig zu haben. So, jetzt haben wir diesen Now-Running-Gag. Naja, in Deutschland wird zwar an Batterien geforscht, aber an der aktuellen Lithium-Ionen-Technik, die, wie sie heißt, will man nicht mehr groß teilnehmen, weil die Investitionen wäre jetzt zu groß und dann ist man gerade fertig und dann kommt vielleicht der Techniksprung und so, keine Ahnung. Man weiß nicht genau Bescheid, also muss man Batterien zukaufen. So, für 10 Millionen Autos im Jahr muss man ziemlich viele Batterien kaufen, oder? Also mal so grob überschlagen. Und VW hat mit Samsung.
20: Millionen.
0: VW hat mit Samsung einen Vertrag geschlossen über 50 Milliarden Dollar, was Batteriekäufe angeht. Stellt sich raus, dieser Vertrag wackelt so ein bisschen, woran man sehen kann, wie abhängig Deutschland eigentlich, also so Industrie- und Technologieführer wie VW, wie abhängig die eigentlich sind, wenn die ganze Grundlage davon, dass das Auto fährt, was man bauen will, gar nicht hier vor Ort vorhanden ist, sondern man die mit China, mit Südkorea, also in dem Fall Samsung, jedenfalls mit Fernasien irgendwie klären muss und das dann aber nicht hinbekommt, weil die Zuliefergeschäfte dann doch ein bisschen anders verhandelt werden, als wenn man jetzt die deutschen Zulieferer da irgendwie auspresst, die es da so gibt. Und in dieser Gemengenlage gibt es jetzt den großen Streit, von Trump mit dem Iran und mit China, also Trade War und wirtschaftliche Vormachtstellung Europas ja, so ein bisschen aus dadurch bremsen, dass man überall immer so Sanktionen gegen Russland, gegen Iran, gegen alle eigentlich aufrechterhält und europäische Unternehmen dann erpresst, Na, entweder ihr macht mit den Geschäfte oder mit uns, aber jedenfalls nicht mit beiden. Und da beginnen wir mal aktuell, um das dann von hinten aufzuziehen, denn die kürzlichste Kurzmeldung zum ganzen Metier. Wie geht man jetzt eigentlich mit dem Iran um? Wird hier mal kurz dargestellt.
30: Zwischen Iran und den USA wird der Ton noch einmal schärfer. Präsident Trump hatte vergangene Nacht dem Land auf Twitter gedroht. Sollte es sich auf einen Kampf mit den USA einlassen, wäre es Irans offizielles Ende. Irans Außenminister Zarif warf Trump daraufhin wirtschaftlichen Terrorismus und genozidale Provokationen vor.
10: Mhm. Iran
0: Ja. ja. Also während AKK bei uns hier noch meint, das geht allerdings nicht, dass YouTuber auf YouTube außer außerparlamentarische Opposition machen und sich so in den Wahlkampf einmischen oder ihn selbst betreiben, finden auf relevantem Gebiet, das uns auch substanziell materiell betrifft, Twitter-Wars statt. Ey, stell dir mal vor, wenn amerikanische Promis in einem YouTube-Video aufrufen würden, nicht Donald Trump zu wählen. Ja. Aber das wird das Stell dir mal vor, sie singen noch Lieder, beispielsweise für Obama nee. oder so. Nee. Yes, also, we can. Das wäre wär, wär meine Grenze gewesen. <lacht> <lacht> ja. Also, wir haben das gerade gesehen. Ich frage mich so ein bisschen, wenn Trump schreibt, es wäre das offizielle Ende des Iran. Ja. <lacht> ist das so, ist das so vergleichbar mit, wir werden Return sie. Return of Land Persia. Ja, aber werden sie. Also, Kehr sind Kehr zurück. Ja, will Trump Iran von der Landkarte? Nein, ja, so der, den...
19: der will Iran aber umbenennen. Das mhm. Ende vom Iran. Wir nennen ja. es jetzt wieder Persien.
0: Ja. Ich wollte es nochmal vergleichen. Ne? Also wir hatten mal eine große Kontroverse, weil es einen Übersetzungsfehler gab irgendwie hinsichtlich, was hat Ahmadinejad damals gesagt als iranischer Regierungschef. Er möchte Israel von der Landkarte wischen. Dieses Zitat hat sich dann über Jahre gehalten. Und jetzt schreibt Trump einfach auf Twitter, ja, also äh, wenn das hier so weitergeht, dann wäre es das offizielle Ende des Iran. Und man fragt sich ein bisschen, was was genau heißt das? So Drohungen gab es ja auch schon gegen Nordkorea. Die totale Zerstörung Nordkoreas hat er auch schon auf Twitter angekündigt oder vielleicht ja, vorbereitet. Also es ist, geht rund dann drüber, deswegen steigen wir da mal ein. Karam führt uns mal ein.
33: In den Nahen Osten, in dem sich die Krise zwischen den USA und dem Iran gefährlich zuspitzt. Nach der einseitigen Aufkündigung des Atomabkommens durch Donald Trump vor gut einem Jahr verschärft nun auch der Iran seine Gangart. Und wie groß mhm. die Dimension dieses Problems ist, erkennt man beim Blick auf die ganze Region, in der das Mullah-Regime immer mehr Einfluss zu nehmen versucht. Etwa im Jemen wo der Iran in einem blutigen Bürgerkrieg seit Jahren die schiitischen Houthi-Rebellen militärisch unterstützt. Mhm, Oder im Irak, wo schiitische Milizen an der Seite der Armee stehen.
19: Ich meine, mhm. das, das stört mich jetzt immer wieder. Seit Monaten in den Nachrichten, die Bundesregierung ja auch immer so, der Iran im Jemen. Ja, es wird mhm. suggeriert, so als ob sie die gleiche Rolle haben wie die Gegner, nämlich die Saudis. Dass quasi der Iran den Krieg für, für die Jemeniten, da, für die Houthis. Ist leider nicht so. Die, mhm. pimpen, die pimpen die so ein bisschen, damit die weiterkämpfen können. Weil das einzige Ziel ist, die sollen einfach weiterkämpfen, kämpfen, kämpfen gegen die Saudis.
0: Ja. Wir gucken mal die Moderation zu Ende. Danach sagen ja, wir noch ja. was. Ah, das weiß ich schon. Also, Karim Mioska steht hier vor einer Landkarte.
33: Im Syrienkrieg konnte Präsident Assad auch durch die Unterstützung der Iraner an der Macht bleiben. Und im Libanon ist der Iran verbündet mit der hisbollah miliz die wie ein Staat im Staate regiert und vor allem Israel bedroht.
0: Jetzt ist das Bild vollständig. Gut, also Jemen, Irak, Syrien, Israel, Iran. West Clark Seven. Ja, das zum einen, also wir haben von Wesley Clark, der damals Oberbefehlshaber der NATO-Truppen war, beispielsweise im Kosovo-Krieg und das, später das, dann Präsident das, werden wollte. Das war ein Scherz, Jemen war ja nicht dabei. Naja, aber der hat ja damals ähm, davon berichtet, in einem Fernsehinterview, Interview, wie ja zwei, drei Tage nach dem 11. September äh, plötzlich so eine Liste, also klar, es gibt Planspiele und was auch immer, ja, es liegen tausend Pläne in den Schubladen, aber es gab halt tatsächlich einen, bei dem sieben Länder aufgezählt wurden und am Ende dann auch noch der Iran. ja Man wollte sich so langsam an den Iran annähern, <lacht> indem man erstmal alle anderen Länder so ein bisschen aufmischt und irgendwie hat man das ja die letzten 15 Jahre so gesehen. Jedenfalls wir haben jetzt Europawahl gehabt und die Erzählung der Europawahl ist immer, da gab es einen großen Krieg, danach wurde Europa befriedet und das finden wir bis heute sehr gut, ist ja auch alles richtig so. Die Frage ist, wenn wir einfach ja, den Fokus ein bisschen südöstlich verschieben, dann sehen wir halt den Nahen Osten, wäre für den Nahen Osten genauso ein gleiches Szenario denkbar. Kriege haben wir da schon. Ja, aber dass sie einfach innerhalb der nächsten 50 Jahre zu so einem Europa werden, wo sich auch keiner vorstellen konnte, was die Deutschen und die Franzosen, die sollen sich verstehen und die Österreicher und die Ungarn, die machen zwei getrennte Länder und Spanien ist auch keine Diktatur mehr oder was. Ja, also so, man kann sich ja alles Mögliche irgendwie aus diesem Europabild ableiten, der letzten 70 Jahre vielleicht, ja. Aber wir sehen ja so einen Nahen Osten. Ja, aber das ist ja eine eine
19: der Möglichkeiten gewesen, die bei der letzten Israel-Reise äh aufgezeigt wurden, dass quasi die Israelis und Palästinenser anfangen mit einer Föderation und daraus quasi der Rest der arabischen Staaten auch noch beitritt, dass quasi so ein United ja. States uh, the Middle East. Weißt ja, genau. du, so, so ist quasi, so sind alle Länder, die sich hier ja angeblich immer hassen und gegenseitig sich immer aufrüsten oder nee, also gegeneinander aufrüsten, weil sie Angst haben
0: vor dem Krieg. Das kannst du halt mhm. mit so einer Staatenkonstellation beenden. Ja, Was ich dann halt äh, interessant finde, ist so eine Idee von dass man sich trotzdem nochmal dran erinnert, wie war das damals in Europa? Also was musste nach dem Zweiten Weltkrieg alles geschehen, damit es dazu kommt? Ja, also wir brauchten tatsächlich so eine UN als neue Idee, wäre ja auch mal ein Gesprächsforum und sei es wirklich erstmal nur für Gespräche, da wird nichts wirklich entschieden, aber da begegnet man sich halt. Dann in Europa das wirkliche Eingeständnis, naja wir machen jetzt mal so eine Kohle- und Stahlunion, das heißt Frankreich und Deutschland, plündern sich jetzt nicht weiter gegenseitig aus, wie nach dem Versailler Vertrag ja und das ganze Ruhrgebiet muss irgendwie nach Frankreich wandern, sondern man lässt alles da, wo es ist, aber man integriert, indem man beispielsweise internationale Unternehmen gründet oder halt gleich so eine große politische Union, in der so ein bisschen gemeinsam koordiniert wird, wie man denn mit seinem Stahl umgeht, damit nicht alles in Panzer verbaut wird, sondern eben auch noch ein bisschen Stahl, auf was anderes übrig bleibt. Darauf beruht ja die EU, bis dann ja, mit Schumann und allem äh, die Europäische Union gegründet wurde. Das ist heißt, alles diese wirtschaftliche Basis, die Krieg verhindern soll. Und jetzt steht Karim Mioska hier, während wir gerade äh, 70 Jahre Frieden in Europa feiern und erklärt uns irgendwie, ja, ja, der Iran, oder malt uns noch den Irak ein und Syrien und Jemen und der Iran mischt sich da ja überall ein und so weiter. Ich würde sagen... Wir nicht. Ja, da ist halt, äh, also im Nahen Osten gibt es halt keine östliche Union, sondern da gibt es irgendwie mit umgedrehten Vorzeichen keine Union, sondern alle stehen so ein bisschen gegeneinander. Die Frage ist nur, darf man so eine Karte malen, ohne Amerika auch noch einzufärben und mit reinzumalen? Ja, Weil, wenn man über den Ra Iran spricht, der da irgendwie alles durcheinander bringt, ich würde sagen, der Iran versucht so ein bisschen Nutzen draus zu ziehen, nicht ganz so die Stabilisierung, weiter, äh, Destabilisierung weiterlaufen zu lassen, die auch dadurch kam, dass Amerika da wirklich blöde Kriege geführt hat auf Basis von Lügen, die wir nicht mal geglaubt haben, weshalb wir da auch nicht mitgemacht haben und so weiter. Ja, aber viele europäische Länder ja doch. Sie sind ja umzingelt von
19: amerikanischen Bündnispartnern und den eigentlich ja. selbst.
0: Ja, also ich hätte jetzt beim Iran, wenn man Amerika mit reinholt und auf die letzten 20 Jahre Politik und Krieg, die dort stattfanden und aus welchen Gründen, hätte ich jetzt erstmal, ja, dann hätte ich kein Problem damit, den Iran ins Blick, in, ins, in die Perspektive zu nehmen und zu sagen, ja, denen ist halt nicht egal, was in ihren Nachbarländern passiert. Und da passiert aber einiges, für das sie vielleicht nicht initial Verantwortung tragen, dass sie danach mitmischen, ja, Das kann man ihnen jetzt auch nicht so verübeln, ne? dass man im Nachbarland, wenn man sieht, dass da irgendwie 100.000 Amerikaner durchstapfen und Regime-Change abfeiern, dass man dann einfach bewegungslos daneben steht und sich das nur anschaut oder was. Also das finde ich dann wenig überraschend, ja, dass es das dann äh, so da abläuft. Jetzt holt Karim Yoska mal Amerika und Europa ins Bild.
33: Dass sich nun auch eine mögliche militärische Konfrontation mit den USA anbahnen könnte, schreckt mhm. die Europäer auf. Deren Außenminister trafen sich heute in Brüssel und bekamen unerwarteten Besuch.
0: Ja klar schreckt das die Europäer auf, so wie das die Iraner auf, auch, auch aufschreckt. Nur sie stehen ja halt nicht tatenlos da, sondern versuchen da Nutzen draus zu ziehen, während die Europäer halt so, na gut, sind wir halt mal kurz erschrocken. Pompeo macht auch keine anständigen Besuche, sondern der ändert mal kurz Reisepläne, ja, um solche Sachen zu klären. Ja, müssten wir eigentlich lange vorbereiten, hier schon mal die Tagesordnung. Nee, der sagt einfach, ich bin gerade im Flugzeug, soll ich mal kurz vorbeikommen? Ja, und dann versuchen die so irgendwie nicht nach außen zu regeln. ist echt echt so wie wie Star Wars. Irgendwie so alt,
19: also schlechte <lacht> Filme, dieses ja, genau. Empire. Ne? Mhm. Die, weißt du, der, der böse em Imperator oder der der, der ja. Hilfsbengel vom Hilfs äh, Imperator. Und dann so, ach scheißegal, komm, wir fahren doch mal zum Planeten so und so. Mhm. Ja, aber die wissen gar nicht, dass wir kommen. Ruf da an, wir kommen ja. da jetzt hin. Mit,
0: mit ja. dem. Meld dich okay. mal aus dem Flugzeug. Entsprechend ist dann auch der Empfang hier in Europa. Wir hören mal ein O-Ton von Frederica Mogherini.
29: Unsere übrigens auf europäischer Ebene.
8: Uh, we were, uh, wir sind im
29: Laufe der Nacht darüber informiert worden. Wir müssen sehen, ob und wie wir ein Treffen organisiert bekommen. Er ist immer willkommen.
8: Ja,
0: wie kann man denn so Politik machen? Das verstehe ich nicht. Pompeo kommt. Ja gut, dann können wir sagen, okay, wir können jetzt ein spontanes Frühstück machen. Aber wenn er irgendwas regeln will, dann soll er nächste Woche nochmal kommen und eine Tagesordnung vorschicken. Aber hier so, ja, wir wurden heute Nacht informiert. Keine Ahnung, wurde sie drei Uhr nachts angerufen. Alle lagen wie in so einem Schullandheim da und haben überlegt, ach, ja, können wir morgen nicht wandern gehen? Müssen wir jetzt mit Pompeo reden? Also, dass, dass mittlerweile sich Trump da so durchgesetzt hat im Stile, wie man Politik macht, ja. Und die Europäer das einfach mitmachen, weil hier keiner einfach mal sagen kann, oh, nee, also das ist nicht die europäische Herangehensweise. Wir machen das hier anders aus Gründen. Ja, die Erfahrung gibt uns recht. Nö, wird einfach alles so hingenommen. Gucken wir mal in den Bericht rein.
29: Die Spannungen im Nahen Osten nehmen zu, auch nachdem die USA ihren Flugzeugträger Abraham Lincoln auf Kurs Persischer Golf geschickt haben. Ja,
0: was hat er gerade gesagt? Die Spannungen im Nahen, Osten, im Nahen Osten nehmen zu, auch nachdem die Amerikaner ihren Flugzeugträger entsandt haben. Was ist denn noch passiert? Was, was hätte er denn jetzt geglaubt? Dass es dass, dass dass sich entspannt, wenn die Amerikaner ihren Flugzeugträger hinschicken? Hallo,
19: ist für die Sicherheit von uns allen.
0: Ja, wirklich. Also das ist, so. das ist genau, nee, genau deshalb wird er ja geschickt zur Entspannung. Also <lacht> weißt du? entspannt und dann wundern, euch mal. Ja, und dann wundern Sie sich bei der AD hat leider nicht funktioniert. Es ist leider nicht entspannt dadurch geworden, dass da so eine Flugzeugträgerflotte mit Flugzeugen und allem was dazugehört da plötzlich aufkreuzt. Ich glaube, wir können mal
19: wieder richtig schön sehen, dieses Staatstragende, natürlich sind sie kritisch ja. und hassen die US-Regierung, aber so richtig
0: so, Alter,
19: die Amerikaner wollen den Iran überfallen,
0: mhm.
19: die Stimmung ist noch nicht da.
0: Nee, also äh, kritisch sind sie immer nur, wenn es um Trump als Person geht. Sobald seine Politik besprochen wird, findet so statt, wird so gemacht. Die Europäer, ja, mit Bauchkrummeln also. machen sie es trotzdem mit. Ja. Obwohl ein Flugzeugträger gesendet wurde, äh, steigt die Unsicherheit und ja, aber das ja. haben wir ja auch von Friedrich Kubersbusch gelernt. Das ist
19: ein öffentlich rechtlichen Standard, das außenpolitisch äh, auf Linie, also man ist auf Linie ja. mit der Regierung. Und man kann ja mal fragen, was wir, so, wenn, wenn die Bundesregierung so ein bisschen kritisch ist, ach, Iran-Krieg, ich weiß nicht so recht, das ist ja aktuell die Regierungsstimmung, dann sind die öffentlich-rechtlichen auch so, ah oh, oh,
0: Mensch. Ja, also wo könnte man kritisch ansetzen? Ich würde schon mal bei der Sprache anfangen. Hier hieß es ja gerade, der Flugzeugträger wurde entsandt. Ja, ich meine, was ist ein entsandt? Ein Flugzeugträger, schickt man das wie so ein Postpaket also, Das ist so wie ein Wolf entnehmen. Ein genau, ein Flugzeug Wolf entnehmen. Flugträger. Ja, wir sch den schießen wir ab. Ja, wir entnehmen den Wolf. Ja, der Flugzeugträger wird entsandt. Würde man das auch bei Putin sagen, wenn ihr so einen Flugzeugträger vor Portugal aufkreuzt? Ja, der wurde von Putin entsandt. <lacht> nee, würde man irgendwie nicht, ne? Das ist die Sprache wäre irgendwie eine andere. Aber gut. Welcome to Russia. Ja. So, jetzt, jetzt kommt das Highlight überhaupt. Ja. O-Töne, zweier Außenminister. Der eine ist Heiko Maas, also unserer. Wir wissen alle, ja, wie tiefschürfend und kritisch es jetzt wird. Und der andere ist Jeremy Hunt, also Global Britain. Da gibt es ja angeblich auch noch eine Regierung.
34: Was die Lage vor Ort angeht und die Entwicklung äh bei den Schiffen, die es dort gegeben mhm. hat, mehr als sinnvoll ist, wenn der amerikanische Außenminister das Gespräch zu seinen europäischen Kollegen sucht. Das ist auch gut so. Das
0: finde ich eigentlich was richtig Also richtig katastrophal. Ne? Pompeo kommt, ohne sich anzumelden, ohne Tagesordnungspunkt. Einfach so mitten in der Nacht sagt er Bescheid, er kommt und Michael Masso. Oh, das ist aber auch sehr gut, denn wir wissen, nichts geht über ein gutes Gespräch. Diplomatie ist jetzt sehr wichtig. Wir müssen das jetzt im Gespräch... Lernen. Ja, Also er findet es einfach... Der, der, ja, da gar keinen kritischen an Perspektive drauf oder so. Ja, gut. So macht man halt Politik, ja. Da bildet sich ja an. Und weil es der Amerikaner ist, ja, das finden wir sehr, sehr gut, weil Diplomatie ist wichtig. Okay, Hand.
29: Es gibt eine wirkliche Sorge, dass es eine nicht beabsichtigte Eskalation geben könnte, die dann in einer wesentlich ernsteren
31: Lage endet.
19: Also wenigstens scheinen die Briten, nicht dabei zu sein, egal was passiert. Das ist mal was Neues. Ja, weil sie zu viel mit anderen Themen zu tun haben. Naja, aber so für unsere Jüngeren, ja, also beim Irak hm. waren sie an der Seite Amerikas, bei, in Libyen an der Seite der Amerikaner hm. und der Franzosen, haben schon
0: riesengroße Fehler gemacht. Ja, Ja, die Stimmung ist da gerade ein bisschen anders vielleicht. Aber auch wenn Hunt sagt, ja, die es macht uns Sorgen und Time so weiter. Time to go hunting, man. Ja, ich finde, weil, weil ähm, also wenn der britische Außenminister sagt, er sei besorgt wegen einer Entwicklung, dann kann er, glaube ich, auch dazu sagen, wessen Handeln ihn da besonders besorgt oder auf wessen Ursprung es beruht, dass eine Situation entstand, die ihn besorgt. Und dann kann man da Amerika nicht aus dem Blick rausnehmen. Und zwar weder die Tweets von Trump noch sein Flugzeugträger, der er da entsandt hat. Naja, die Einzige, die so ein bisschen kritisch da eingestellt war, hat man ja an Mokarinis Tonfall auch schon gesehen. Wir sind in einer sehr kritischen Situation
29: und wir haben Mike Pompeo gesagt, nun gilt es so zurückhaltend wie möglich zu sein, um jede Eskalation militärischer Art zu vermeiden. Eine freundliche Begegnung? Viel näher gekommen sind sich die beiden wohl nicht.
0: Ja, sie schaffen es gerade so ein Foto von sich machen zu lassen und während sie sich begrüßen, hat er noch seine Hand in der Tasche, Pompeo. Macht also so einen ganz lässigen Ah ja, da, Mugrini, hi. Cool, dass wir uns hier auf dem Gang kurz gesehen haben. Ich weiß, meine Anmeldung war ein bisschen kurzfristig. Guido Steinberg schätzen wir hier sehr. Er macht jetzt mal eine Lageeinschätzung und jetzt kommen wir wieder zurück zu Wesley Clark und so weiter und so fort. Nichts von dem hier ist neu. Also dass der Iran hier kritisch gesehen wird, das haben wir in Ausgabe 177 und wir sind jetzt gerade bei 382, äh, im Februar 2017 besprochen. Trump wurde gerade vereidigt, da hat er nämlich sein Buch vorgelegt, Great Again, in dem detailliert drin steht, ja ich habe einen Feind auf der Welt und das ist der Iran. Damals war die Sachlage noch so, dass Holgi mich gefragt hat, ob ich für in seinem Radio mal kurz äh, ein paar Fragen beantworte, wo ich dann auch sagen konnte, naja, wenn es innenpolitisch heikel wird für Trump, dann würde er einen Krieg ja, anleiern und das Kriegsopfer wird dann Iran sein. Also es ist sozusagen alles schon einprogrammiert gewesen, ja, in diese ganze Präsidentschaft, dass Bolton dann jetzt erst kommt, geschenkt. Es wird einfach alles vergessen hier, die ganze Geschichte ist komplett vergessen. Guido Steinberg wird nochmal gefragt und antwortet dann entsprechend.
3: Ich glaube nicht, dass die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation im Persischen Golf so besonders groß ist. Es ist immer ein amerikanischer Flugzeugträger irgendwo in der Region. Viel bedrohlicher ist, dass die iranische Führung wohl sich entschlossen hat, wie sie letzte Woche gesagt hat, die Urananreicherung wieder aufzunehmen und möglicherweise nach 60 Tagen dann in einem Maße, die den Amerikanern und auch den Israelis als bedrohlich erscheint, und dann, denke ich, ist ein Waffengang äh, vor der amerikanischen Wahl nächstes Jahr sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Ein sehr, sehr wahrscheinliches Szenario eines Waffengangs Amerikas vor der nächsten Wahl dort. Wir wissen, wann sie stattfindet. Und spätestens, wenn es soweit ist, wissen wir auch, was wir Europäer dagegen hätten machen können, nämlich diesen Vertrag mit, mit dem Iran ein bisschen tatkräftiger aufrechterhalten. Ja. Ich weiß schon, was wir dann sagen.
7: Ich ich jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen, ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen, ja.
0: Ja, also hier, hier, das ist einfach eine Weltgeschichte, die vorher geplant wurde und jetzt durchgezogen wird und am Ende wird es tatsächlich einen Krieg geben, wenn der Druck in Amerika innenpolitisch so weitergeht wie bisher, weil so wie es ausschaut, ist Trump ganz schön in der Bredouille, jedenfalls gab es jetzt mehrere Gerichtsurteile und auch neue Gesetze in New York, die ihn beispielsweise dazu zwingen, seine Steuererklärung zu veröffentlichen die zwar soweit schon bekannt ist, aber es wäre dann doch nochmal so ein Oha-Moment. Und wie es aussieht, scheinen die Demokraten auch tatsächlich, sobald die ähm, Debatten losgeht, eigene Themen zu setzen. Und wenn Trump eins gar nicht leiden kann, das ist, wenn jemand anderes Themen setzt. Und dem kann er dann nur eins gegenüberstellen, nämlich das Thema Krieg. Also in der Hinsicht würde ich sagen, steht hier alles auf Krieg irgendwie, ja. Und wenn wir dann Ausgabe 530 machen, können wir sagen, damals in 382, als wir auf 177 verwiesen. Und ich empfehle nochmal, der Richterspruch, so haben wir das damals genannt, aufwachen, 177. Naja, Steinberg hier nochmal weiter. Zwei Strategien Amerikas.
3: Maximaler Druck so lange, bis die Iraner entweder
0: kapitulieren und in Maximaler Druck, das haben wir auch gesehen, das hat in Nordkorea blendend funktioniert bei Trump.
3: Behandlungen zu den Bedingungen äh, Washingtons einsteigen oder aber, äh, wie man in den USA zuweilen hofft, dass das Regime in Teheran ganz einfach äh, zusammenbricht. Ich glaube, dass beides nicht geschehen wird.
0: Das hoffen ja. die andersrum auch. Ja, also genau, jeder hofft drauf, dass das Regime in Amerika zusammenbricht, sogar deutsche Journalisten. Gleichzeitig sitzen die da und denken, oh, dieser Iran, wir machen nur mal maximalen Druck, dann brechen die schon irgendwie zusammen. Nee, da wird nichts zusammenbrechen, weil da gibt es noch andere Länder, die auch was mitzureden haben. Der Iran steht ja da nicht alleine, genau wie Nordkorea da auch nicht alleine steht, sondern die haben alle Nachbarn... In im einen Falle ist es ein bisschen Luftbrücke, ja, Russland. Im anderen Fall ist es dann tatsächlich China. Also Amerika isoliert sich hier doch sehr. Naja, jetzt kommt wieder die, der Standardspruch von Guido Steinbach, der wirklich jedes Mal, egal bei welchem Thema, was den Nahen Osten betrifft, ja, Palästina, Israel, keine Ahnung, jetzt geht es um Iran. Welche Rolle spielt eigentlich Europa?
3: Die Europäer haben dieses Ultimatum äh, der Iraner bereits abgelehnt. Es zeigt sich aus meiner Sicht, äh, dass die europäische Außenpolitik ähm, in der Iranfrage kaum noch Einfluss hat. Sie hatte Einfluss, als sie äh, als die Europäer als Vermittler aufgetreten sind, die Amerikaner an den Verhandlungstisch gebracht haben und damit dieses Abkommen erst möglich gemacht haben. Jetzt wo sich die Differenzen zwischen der US-Regierung und den Europäern zeigen, sind die Europäer fast vollkommen machtlos. Die Iran-Frage ist eine, die sich zwischen den Amerikanern ähm, Israel, Saudi-Arabien und Teheran abspielt. Brüssel spielt dort so gut wie keine Rolle mehr.
20: Mhm.
19: Das ist übrigens ein gutes Beispiel, an dem man erklären kann, warum Putin oder die Russen sich in Europa engagieren, warum die Amerikaner sich in, Amerika, äh, in Europa engagieren engagieren, ne, also in ihren jeweiligen potenziellen Partnerländern und Partnerregierungen oder auch, warum sich äh, andere Staaten außerhalb Europas äh, hier engagiert wird, damit die Europäer untereinander ständig im Zwist sind, ja. ständig nie äh, auf einen Nenner kommen können und auf gar keinen Fall eine gemeinsame Außenpolitik machen können, weil dann wären sie tatsächlich ein Player. Also wird von wird alles getan von amerikanischer, russischer, israelischer, meinetwegen chinesischer Seite, damit die Europäer da nie hinkommen. Und ja, es also funktioniert. Es funktioniert. Mh. Die Europäer sind machtlos und müssen quasi äh, hängen am Empire und müssen zusehen,
0: wie das nächste Land vielleicht überfallen wird. Ja, das ganze, die ganze Entwicklung hat eine Vorstufe, denn wir haben im Oktober oder November 2001 diese Rede von Putin im Deutschen Bundestag gehabt, wo er gesagt hat, der Kalte Krieg ist vorbei, wir haben jetzt terroristische Herausforderungen wie in Amerika gesehen, also wenige Wochen nach dem 11. September, könnten wir da nicht mal zusammenarbeiten. Und das haben die Amerikaner nicht gut gefunden, da gibt es einen sehr guten Fokus Europa mit Tim Brittlaff und kann ich nochmal raussuchen, haben wir schon dutzende Male verlinkt, in dem beschrieben wird, wie Amerika drauf gedrängt hat und das dann eben auch ja, über. Die ganzen, es gibt ja im Außenministerium extra eine Auslandsstelle Europa, eine themenzugewiesene Sachbearbeiterin. Das war lange die Frau Newland, die berühmt ist durch ihr Fuck the EU. Es gab ein großes Bestreben, Europa und Russland sich nicht annähern zu lassen, weil das wäre ein gemeinsamer eurasischer Block gewesen, bei dem Amerika so ein bisschen außen vor gewesen wäre, zum Beispiel was alle Fragen den Nahen Osten betreffend angeht. Wäre aber vielleicht eine bessere Geschichtsschreibung gewesen, rückblickend, wenn man da die Sache nicht kriegerisch klärt, ja? wer zum z.B. in Syrien die Lufthoheit hat. Die einen wollten ein Regime-Change, die anderen nicht. Und die, die es nicht wollten, waren Russland und die haben sich da irgendwie durchgesetzt, wie wir gesehen haben. Das hätte man auch alles ein bisschen anders regeln können. Naja, jedenfalls. Amerika, hat Guido Steinberg jetzt gesagt, spielt eine große Rolle. Europa nicht so sehr. Und dann kurz, nur ein ganz kurzer Ausschnitt, der wichtige Ausschnitt aus dem Kommentar von Nathalie Amiri.
8: Die USA sind weit entfernt vom Iran, Europa nicht.
0: Ja, die USA sind weit entfernt vom Iran und wir nicht. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, was man tun kann. Jedenfalls, wenn Amerika die Geschäfte so führt, fragen wir uns ja, wie denn eigentlich, was ist denn da los? Iran, China und so weiter und so fort. Und da ist ja Trump nun äh, sehr Twittermächtig und schreibt sich die Finger wund. Und wir steigen hier ein in die Börsenberichterstattung zum Thema China und Zölle, die ja neu sind, weil China möchte China. ja reagieren. China will ja gegen Zölle machen. Ja. Wir hören mal, wie China jetzt Amerika treffen wollte und will und ob Trump das nicht vielleicht sogar nützt auf der einen oder anderen Weise. In einem
24: Zeitungsinterview sagte Malmström jetzt, wir sind auf das Schlimmste vorbereitet. Die Europäische Union hat demnach bereits eine Liste mit Vergeltungszöllen erstellt. Diese würden verhängt werden, unter anderem auf Ketchup, Koffer und Traktoren. Strafzölle, die insgesamt 12 Prozent der amerikanischen Exporte in die EU
0: ausmachen würden. Ja, also Trump schlägt da um sich. Jeder kriegt irgendwelche Zollandrohungen oder Zölle werden sogar durchgesetzt. Woraufhin China reagiert und Europa. Und in der Liste ist der Heinz Ketchup. Europa würde, falls Trump mit nächster Zollschranken kommt, mit, also Heinz Ketchup weg sanktionieren. Was sagt uns das? Da unterstütze ich ihn. Ja, also Heinz Ketchup ist die Familie von John Kerry. Ja, die, die Frau. Genau, die Frau Heinz hat ja damals ungefähr so eine Milliarde geerbt, was für John Kerry so ein bisschen peinlich ist, weil seine Frau reicher ist als er selbst. Er ist ja jetzt wieder Gouverneur und so weiter und so fort. Nee, John Kerry ist nicht Gouverneur. John Kerry, was macht er eigentlich gerade? Der ist hm, Ruheständler, oder? Gar nichts. Ja. Ja. Also könnte Trump sogar nützen, jetzt beim Blick auf China. Außenminister AD. Genau. Außenminister AD ist natürlich auch ein toller Posten. China. Wenn Malmström droht, okay, Heinz Ketchup, das ist vielleicht schlechte Kinder, die dann in Ketchup nicht mehr kriegen. Welche Sorge haben wir, wenn jetzt über unsere Köpfe hinweg, kann man ja sich so luftbrückenmäßig vorstellen, auf der einen Seite Amerika, da China und wir sind irgendwie dazwischen als Europa. Was ist das Drosszenario, wenn auch der Zollstreit mit China so weitergeht?
19: Stetige Wechsel zwischen Verhandlungen und weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sorgt für Unruhe. Bei Unternehmen... Bei Mitarbeitern und auch bei ganzen Staaten, zum Beispiel in Deutschland. Das sieht man auch an den Aktienkursen der börsennotierten Autohersteller. Sie sind allesamt im Minus, mitunter auch kräftig. Kein Wunder, sind die Vereinigten Staaten und China doch bedeutende Märkte. Zölle auf breiter Basis sind ein
26: Desaster. Nicht nur für die Autoindustrie, sondern für die gesamte deutsche Wirtschaft. Sichtbar wird das an sinkenden Kursen, an zurückgehenden Gewinn und im schlimmsten
0: Fall auch am Abbau von Arbeitsplätzen. Oh. Arbeitsplätze. Vielleicht ist das ein guter Anlass, mal über Arbeitsplätze zu reden. Warum sind die Skandinavier so gut im Klimaschutz? Also warum hat Norwegen 28% in der Autoflotte E-Autos? Warum klappt es in Schweden irgendwie? Weißt du warum? Es gab da ein großes Projekt. Hm. Norwegen hat einen Staatsfonds, ne? der ist jetzt eine Billion Euro schwer, der nährt sich aus Erlösen aus der Ölindustrie und jetzt hat man aber gesagt, man investiert nicht mehr in Sachen, die mit Öl zu tun haben. Das ist natürlich irgendwie verrückt, weil das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, dass man sagt, na gut, das Geld kommt zu uns Öl, aber gleichzeitig machen wir dann Klimaschutz. In Skandinavien hat man sich die große äh, Idee äh, gegeben, wenn wir jetzt über die Zukunft nachdenken, reden wir nicht mehr über Arbeitsplätze und wie sie zu schützen sind, sondern wir reden über Arbeitskräfte. Also wir reden nicht über die Industrie, die Arbeitsplätze gibt, sondern wir reden über die Menschen und ihre Arbeitskraft. Und dann das überlegen Human wir... Humankapital. Human Kapital. Dann überlegen wir, wie können wir eigentlich Arbeitskräfte, die heute noch damit zu tun haben, CO2 aus dem Boden zu buddeln und ja, zu verbrennen und zu verpulvern, wie können wir diese Arbeitskräfte schützen, wenn wir auch den Planeten schützen? Und das ist ein Tenor, der mir sehr gut gefällt. Ich bin sehr dafür, dass wir das in Deutschland, wann immer wir hören, es sind Arbeitsplätze in Gefahr, dass wir nicht von den Arbeitsplätzen reden, sondern über die Arbeitskräfte. Beispielsweise in den Lausitzlöchern, wo immer noch Braunkohle abgebaut wird, in Milliarden Tonnen Umfang. Man kann es sich es gar nicht so genau vorstellen, aber es wird tatsächlich die Tonnenanzahl in Milliarden gemessen, in mehreren Löchern und es wird in jeweils Milliarden Tonnen gemessen. Und vielleicht sollte man mehr auf die Arbeitskräfte gehen in der Diskussion weniger auf die Arbeitsplätze. Das ist Würde. Würde, genau, das ist Würde.
1: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit ja. bekommen die Leute, Arbeit. Ja. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
0: Hm. Das ist Würde für diese Leute, Trump hat Ende der Woche dann äh, Zölle für die EU verschoben.
31: Wir sind der Auffassung, dass wir die Zölle auf Industrieprodukte, auf Autos ganz abschaffen sollen. Dann können die Bürger freien... Hm, was ist denn das für ein Statement von... von ja,
0: das müssen wir nochmal neu hören. Also, wir, vielleicht können wir es gleich einbetten in den Fokus. ja Arbeitsplätze, Arbeitskräfte und Produkte, die daraus entstehen und was mit dem Klima zu tun hat. Peter Altmaier hat einen Vorschlag dafür, wie man so ganz um die Zollstreitereien drumherum kommt.
31: Wir sind der Auffassung, dass wir die Zölle auf Industrieprodukte, auf Autos ganz abschaffen sollen. Dann können die Bürger frei entscheiden, welche Kraftfahrzeuge sie kaufen. Das ist auch im Interesse eines freien und fairen Welthandels.
33: Der 25 Prozent Strafzoll auf Autos und Autoteile würde vor allem deutsche Hersteller hart treffen, denn sie exportieren nun mal besonders viel in die USA.
19: Shame. Ja. Aber ich finde ich finde, find gut, wie bedacht er ja, in seinem eigenen Ministerium. Ja, also das sollten wir jetzt äh, mit Bedacht antworten. Und mhm. äh, den Amerikanern natürlich auch ganz deutlich sagen, dass das nicht geht. Und wir
0: wollen diese Strafzölle natürlich vermeiden. Vielen ja. Dank. Ich bin der Minister. <lacht> genau, ich bin der Minister. Ich kann Ihnen meinen Briefkopf nochmal zeigen, wenn Sie das fördert in meinem Glauben. Was hier zu sagen ist, er spricht ja hier so von Strafzöllen von 25% auf Autos, die angedroht werden, ja, also wenn es ganz schlimm kommt. Ein Mercedes Sprinter hatte auch unter Clinton, Bush und Obama 25% Zoll. Warum eigentlich? Na, weil die Amerikaner nicht wollten, dass man mit diesen Klitschen die Luft verpestet in Amerika. Ja, warum gab es eigentlich diese großen Streitereien in Amerika? Warum sind da die Regeln so viel aggressiver, was beispielsweise den Diesel angeht und seine ökologische Verträglichkeit? ja, naja, weil die Amerikaner über Zölle und sonstige Schranken ihren Markt und ihre Städte geschützt haben. Ja, Und wenn er jetzt kommt, Peter Altmaier sagt, und diese Bedächtigkeit ist eben, daran sieht man, wie wichtig ihm das ist. Eigentlich will man gar keine Zölle. Also Zölle sind keine Strafen, sondern das sind, und das kann man dann ruhig Protektionismus nennen, Vorkehrungen, die einen davor schützen, dass äh, deutsche Dreckschleudern irgendwo anders auf der Welt rumfahren. China ganz genauso. China wollte diese 8% E-Auto-Quote, geltend auch für alle Hersteller auf der Welt, die in China mit Autos Geschäfte machen. Damals ist ja Gabriel als Vorläufer von äh, Altmaier nach China gefahren hat gesagt, nee, äh, 8 Prozent, das ist zu hart für uns, das schaffen wir nicht. Wir müssen leider noch die umweltunverträglichen Autos. Ja, wir das zwei Jahre bei euch später machen oder so? Genau, können wir das mal so verschieben. Damals hat China gesagt, nee, wir sind jetzt hier hart. Naja, das Heute-Journal erinnert nochmal, wer ist eigentlich der Böse und wer war es schon immer?
33: Das Thema deutsche Autos auf amerikanischen Straßen arbeitet in Donald Trump offenbar schon lange. Als 43-Jähriger drohte er in einem Interview mit dem Magazin Playboy, welche seine erste Amtshandlung als Präsident der USA wäre. Ich würde Steuern auf jeden Mercedes verhängen, der in dieses Land rollt.
0: Mhm. Trump wollte es schon immer und er hat damals schon explizit Mercedes genannt. Jetzt, wo die Tatsetscha verabschiedet wurde und es hieß, er hat Mercedes zum hippen K gemacht. Das war vorher nur eine Rentnerkarre. Ja, ja da war ja, man ja. in New York auch scharf drauf. Rentnerkarren war es noch nie. Hm, ja, Rentnerkarren sind eigentlich Porsches, ne? Porsche hat im Durchschnitts ältesten Autokäufer. Kloppt man immer nicht so ganz, aber ist tatsächlich so. Ich denke jetzt irgendwie
19: spontan an Volvo oder, oder Zitrönen, aber vielleicht bin ich auch geschädigt durch unsere Autowerbung, unserer tollen ja. deutschen Autobauer, die ja. uns halt ständig suggerieren, dass nur 35-jährige durchtrainierte Männer und
0: Frauen sich den geilsten Scheiß ja. auf der Straße geben. Also Porsche Neuwagen hat im Vergleich die höchste Altersklasse und deutsche von Neuwagen sind sowieso im Schnitt 55 Jahre, also ungefähr acht Jahre über dem Durchschnitt. Ungefähr so wie die Wählerschaft. ja. Man nimmt so die 18U18 raus aus der Rechnung und dann kommt man so im Durchschnitt auf, auf die deutschen Autokäufer. So, welches Thema könnte eigentlich noch größer sein äh, hinsichtlich ähm, Wirtschaftskrieg? Weil es nicht nur bei Drohungen bleibt und bei Kalkulation. Und ja, hat er auch 1990 schon gesagt, vor 29 Jahren, dass er gerne Mercedes von der Straße verbannen will. Huawei. 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 Oder wie man es auch immer ausspricht. Huawei. Huawei. Drei Silben. Sehr gut, ich finde die Berichterstattung, die Herangehensweise, die Herangehensweise finde ich hier in der ARD besonders gut, denn, na gut, am Tag der ersten Meldung gab es nur eine Kurzmeldung, aber danach geht es zur Sache.
30: Der US-Internetkonzern Google hat seine Geschäfte mit dem Mobilfunkbetreiber Huawei auf Eis gelegt. Das ist eine Konsequenz aus der China-Politik von US-Präsident Trump. Dieser hatte das chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste setzen lassen. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den Konzern, Spionage zu betreiben. Huawei kann nun künftig nicht mehr das weitverbreitete Android-Betriebssystem für seine Smartphones nutzen. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
5: Googles Bann stürzt Huawei in große Not. Huaweis Smartphones fehlt künftig ihr Herzstück. Man habe ein eigenes Betriebssystem in der Schublade, so der Konzern. Es wäre absolutes Neuland, ein Wagnis und gravierender Wettbewerbsnachteil. Huawei muss starke Einbußen fürchten. Denn auch Chip-Hersteller stoppen ihre Lieferungen an den Konzern. Aus Furcht vor Strafen der US-Regierung. Der IT-Verband Bitkom warnte vor einem Flächenbrand. Würden Bauteile nicht mehr geliefert, könnten Produktionsketten gesprengt, Unternehmen existenziell Gefährdet werden. Eine schnelle und harte Vergeltung aus China droht. Geräte des US-Herstellers Apple könnten verbannt werden, so die Spekulation. An Apple hängen wiederum Zulieferer. Ein Flächenbrand sah man heute schon an der Börse. Fast alle Hightech-Aktien
35: verloren drastisch.
0: Ja. Während Heinz Ketchup irgendwelche Koffer, die vielleicht weggezollt werden oder so, ja, dafür gibt es alles Alternativen. Das ist natürlich hier ganz anders. Und wenn ich auch ähm, hart dabei war, zu sagen, ja, Huawei hat jetzt auf dem europäischen Markt vielleicht nicht unbedingt was verloren, solange wir hier Ericsson oder sonst Nokia haben, die auch genauso gut mit Geheimdiensten zusammenarbeiten können. Dafür brauchen wir jetzt keine chinesischen Firmen, die das mit ihren Geheimdiensten machen. Äh, Cisco wurde ja auch gerade wieder erwischt, wie man da die ein oder andere Backdoor explizit eingebaut hatte. Aber ist es nicht, mhm. schöner, ist
19: es nicht schöner von der ja Fremden macht, beschissen zu werden, als von der eigenen, weil da kannst du das immer
0: leichter also <lacht> Ja, immer wenn man es denn wüsste und es nicht nur so ein Science-Fiction-Szenario ist, also wenn es nur nicht nur ja, möglich wäre, sondern tatsächlich aktuelle Politik, das konnte man aber Huawei bisher noch nicht nachweisen. Trump hat also wieder mal so vorsorglich auf eigene Faust nationale Sicherheit erklärt, als Problem gestellt und dann eben so ein Bann ausgesprochen, bei dem sich alle Unternehmen, die damit zu tun haben, dann auch gleich gehangen haben. Google gleich zuallererst. Das ist natürlich jetzt hier anders als, wie gesagt, bei Ketchup und bei Koffern und bei Autos, weil wir haben es mit alternativloser Technologie zu tun. Also die Android-Software ist nun mal alternativlos, solange Apple es nur auf eigenen Geräten verbaut, hat man quasi nur Android. Da können die bei Huawei oder bei Samsung noch so sehr sagen, wir haben eigene Software, Tizen oder wie auch immer. Ja, Die läuft da halt nicht auf diesen Geräten. Dann ist natürlich die Frage, naja, aber wie geht man jetzt damit um, wenn man plötzlich Bluetooth nicht mehr verwenden darf in seinem Smartphone? Ja, also wenn du einfach das Smartphone auf den Markt bringst, indem es heißt, naja, es hat leider keinen Kopfhöreranschluss, weil Apple hat das vorgemacht, das ist heute cool, aber dann hat es auch kein Bluetooth. Macht man dann eigentlich, ja, das ist ja auch ein amerikanisches Konsortium, das diese Technik da lizenziert. Das ist dann alles nicht mehr möglich. Und es wurde halt auch krass erweitert, so wie wir bisher über hoher sprachen und 5G-Ausbau ist das halt das Netz. Aber es ist nicht das Smartphone, das am Netz hängt. Es ist also eine ganz andere Klasse noch von Menschen jetzt betroffen, nämlich die ganzen Nutzer. Also nicht nur muss ich jetzt die Telekom überlegen, was macht man jetzt? Kauft man die viel teurere, schlechtere Ericsson, Nokia, keine Ahnung, Cisco Technik? Jetzt wo uns Huawei da vom Markt gefegt wurde, ja, sondern jetzt muss, jetzt betrifft das sozusagen jeden einzelnen. Wir haben zum Beispiel zu Hause auch ein Huawei Tablet, auf dem wir einfach manchmal Filme gucken unterwegs und so. Jetzt gibt es dafür keine Sicherheitsupdates mehr, ja? Es liegt hier also so ein Gerät mit zwei Kameras und zwei Mikrofonen einfach bei uns zu Hause rum. Und es gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Was sind das bitte? Für einen Scheiß. Also alles solche Überlegungen. Weshalb ich die Herangehensweise der Nachrichten am Folgetag, als sie dann meinten, nee, eine Kurzmeldung und ein Börsenbericht reicht uns nicht, wir machen jetzt mehr dazu, den fand ich ziemlich gut. Scharfes Bild, klare Konturen. Marie Römer hatte
36: Spaß an ihrem Huawei-Handy, bis das Unternehmen erneut zum Politikum wurde.
32: Man ist einfach verunsichert, weil man nicht genau weiß, was das jetzt für einen persönlich bedeutet, kann verschiedene Auswirkungen haben. Ist mein Handy jetzt äh, sicher? Kriegt es die Sicherheitsupdates? Natürlich das eine. Ähm, kann ich weiterhin alle meine Apps nutzen? Kommt irgendwann die Na äh, Nachricht so, mit dem Betriebssystem funktionieren die Apps nicht mehr?
0: Ratlose Kunden. Ja, ratlose Kunden. Ich bin auch einer und ich bin auch ratlos ein bisschen. Es gibt zwar die 90 Tage, die 90 Tage Frist. Ja, bis dann gibt es irgendwie noch Updates. Keine Ahnung, was ist eigentlich danach. Neue Hardware wird es erstmal soweit nicht geben. Vor allem nicht mit Bluetooth und Android, sondern da muss man sich dann erstmal überlegen, will ich das? Je nachdem, was da vorgestellt wird. Jetzt haben wir eine Nutzerin gehört und ich habe gesagt, das fand ich ziemlich gut. Was ich dann wieder richtig bescheuert finde, ist der Journalismus, wie er jetzt weitergeht. Denn man ist in Washington, man ruft bei irgendeinem Think Tank an, lässt sich nochmal die Trump-Linie bestätigen und sendet das dann einfach so hier.
36: In dieser Washingtoner Denkfabrik für
0: Sicherheitsfragen unterstützen Sie ja, eine Washingtoner Denkfabrik für Sicherheitsfragen. Also ich bin halt voll überzeugt, dass das die ja, ja, Autorität will, ne? ist, die mich jetzt informieren soll. Ja, ich glaube, wir kriegen gleich eine Bauchbinde. den harten Kurs gegen Huawei. Chinas Telekom-Giganten sei schon lange nicht mehr zu trauen. Huawei ist is ein Werkzeug China des chinesischen State. Staats mit... Ver Center for Strategic and International Studies. Mm -hmm. Klingt auf jeden Fall sehr... wie soll man sagen, beruhigt mich. Bindung zur Volksbefreiungsarmee und zum Ministerium für Stadtsicherheit.
36: Ja, sie verschleiern diese Verbindung, aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Und nach chinesischem Recht kann es kein chinesisches Unternehmen ablehnen, wenn das Ministerium für Staatssicherheit Forderungen
27: stellt.
0: Ja, also was er sagt, ist ja soweit jetzt erstmal okay. Äh, ja, Huawei hat Verbindung zur Volksbefreiungsarmee, naja, Cisco hat wahrscheinlich auch Bef Verbindung zum Pentagon, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen. Okay. Auf der anderen Seite funktioniert China eben so und da fehlt eben diese große Aufklärung, die man bei Kai Strittmacher gut nachlesen kann. Die Volksbefreiungsarmee, das ist nicht die Armee des Landes China, sondern das ist die Armee der Partei die in China regiert, genauso wie auch der ganze Staat dieser Partei gehört. Ja, und dass dann Huawei das angeblich seinen Mitarbeitern gehört, weil 99% gehören ja dieser Gewerkschaft, die wir gehört haben, während wir wissen, wie in China Gewerkschaften organisiert sind, nämlich, ja, das sind alles Staatsorganisationen. Ja, also Huawei gehört zum Staat, okay, soweit so gut. Aber kann man aus dieser strukturellen Problemlage ableiten, dass tatsächlich äh, staatsgefährdende Sicherheitssoftware dort anders funktioniert, als auf dem Datenblatt steht. Und dieser Beweis wurde soweit noch nicht erbracht und Trump hat damit, also jetzt auch noch nicht in der Richtung irgendwas kommunizieren lassen, sondern es wurde halt pauschal dieser Banden ausgesprochen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie ist denn die Reaktion in China so? China ist ein Land, das ist in der Bevölkerung größer als Amerika und Europa zusammen. Brauchen die diesen Markt? Europa, Amerika, na klar, ist schön, wenn man da ein bisschen mitspielen kann, aber was sagt beispielsweise der Huawei-Gründer Ren Chengfei, der ja immerhin noch ein Prozent von Huawei besitzt? Huawei betont
36: immer wieder, ein unabhängiges Unternehmen zu sein und gibt sich heute selbstbewusst als weltweiter Vorreiter für 5G-Technologie. Unsere 5G-Pläne bei Huawei, so Ren Zhengfei vor Journalisten im Staatsfernsehen, bleiben vom Bann der USA unbeeinflusst. Keiner sonst ist in der Lage, Huawei bei der 5G-Technologie in den kommenden zwei bis drei Jahren einzuholen.
0: Ja, das ist ein wichtiges Statement, denn wenn die jetzt die Netztechnik, und die Endverbraucher, die Consumer-Elektronik sozusagen, in diese Debatte holen. Dann kann man sagen, okay, in Amerika gibt es jetzt keine Huawei-Telefone mehr, in Europa vielleicht auch nicht. Man ist jedenfalls abgeturnt, sie zu kaufen. Wenn dann aber die Reaktion in China ist, darauf hinzuweisen, naja, aber in Sachen Netztechnik, gibt es keine Alternativen, ja, beim Smartphone, na gut, da sucht man sich halt das neueste Nokia, Apple, Samsung, was weiß ich, raus, ja, bei der Netztechnik hat man diese Alternativen nicht und da ist, da sind sie halt in China, Technologie- und Marktführer und haben damit sozusagen auch Amerika und Europa bei den Eiern, weil klar, man kann sich das Netz 5G wünschen, aber, und da gab es einen sehr lustigen Vergecast dazu, da war nämlich der neue äh, Zuständige für die Netzinfrastruktur, keine Ahnung, wie die Zulassungsbehörde in Amerika da heißt. Und da meinte ja, das Problem bei uns ist nicht 5G, dass die Leute kein 5G haben. Das Problem bei uns ist, dass die Leute Zero-G haben. Ja, also die meisten Amerikaner haben gar kein Funk-Internet. Wir in Europa kennen das ja, vor allem hier in Deutschland, ja, 0G ist eigentlich das Problem. Und jetzt hat Trump uns auch noch das 5G, ja, die Option auf, auf eine schnelle Einführung von 5T genommen. Naja, da sind sie, sitzen sie jedenfalls am längeren Hebel, weshalb wir jetzt, und das finde ich auch interessant, wie die Berichterstattung dazu abläuft, wen lädt man sich ins Studio, um die Frage zu klären, was sollte jetzt die Nutzerin, mit der der Bericht losging, die jetzt ein Huawei-Handy hat, das eventuell in drei Monaten keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, ja, an was muss sie da eigentlich so denken, wenn man über die Gemengelage sprechen will, mit wem spricht man da? Richtig, mit Georg Maskolo. Also eine sehr gute Auswahl an Gesprächspartnern. Wir wissen, er der kennt BND. sich aus, Genau, wenn es um Geheimdienste geht, da kennt er sich so ein bisschen aus. Also ich, ich
19: denke immer, immer, wenn wenn Maskulo über Geheimdienste spricht, dann gehe ich mal davon aus, dass er uns den, die BND-Perspektive
0: gibt. Mhm. Ja, mal gucken. Ja. Mal gucken, er macht jedenfalls drei nicht ganz unwichtige Punkte und das ist der erste, den hatte ich eben schon kurz angesprochen.
11: Auf der anderen Seite muss man sagen, seit Jahren wird nach Fehlern in Hintertüren Softwarelecks gesucht in Huawei Hard- und Software. Und bis heute hat niemand den Beweis dafür erbringen können, dass es für Spionage oder Sabotage genutzt wird.
0: Okay, das ist Punkt Nummer eins. Bisher kann man nicht nachweisen, dass die ähm, chinesischen Hard- und Softwarehersteller tatsächlich mit dem chinesischen Staat insoweit zusammenarbeiten, dass sich daraus Überwachungspotenziale auf dem Weltmarkt für China ergeben. Okay. Aber, aber so um Doppelmoral zu vermeiden, sollten wir dann ja
19: auch mhm. mit anderen Staaten so umgehen. Also dann sollten wir auch mit amerikanischen Firmen so umgehen, weil Richtig.
0: wir wissen wir es nicht, aber wir Doch, haben wir ja... Wissen's. Aus den Snowden-Dokumenten ja, wissen wir ja, was passiert. Und wir ja, hatten, wie ja, gesagt, aber wer, kürzlich haben Belege Also bei Dank Snowden haben wir Belege bei den Amerikanern, bei den Chinesen, vermuten wir, ist ja auch nicht abwegig, aber... Genau, es ist nicht abwegig, aber wir haben noch keine Belege, während wir Cisco auch gerade wieder erwischt haben dabei wie sie ihre Netzwerktechnologie öffnen. Jetzt macht Georg Maskolo jedenfalls einen sehr interessanten Punkt. Wir hören mal genau zu, denn wir, ich glaube, wir müssen das danach ein bisschen reinterpretieren. Denn Huawei möge nachweislich, ist ja, ja gegenteilige äh, Vorwurf nicht bestätigt, vielleicht nicht mit den chinesischen Geheimdiensten zusammenarbeiten, aber, ja. und jetzt kommt so ein kleines Aber,
11: durch die Entscheidung der britischen Telekom ist Huawei überhaupt erst nach Europa gekommen. Dann gab es eine Irritation in Großbritannien. War das eigentlich so eine richtig gute Idee? Und dann hat man eine Lösung gefunden und hat gesagt, Huawei muss dem britischen Nachrichtendienst sehr weitgehende Zugangsrechte einräumen, ein eigenes Labor außerhalb von London einrichten und muss da im Grunde seine Technik, seine Software vorführen. Also man hat nach Wegen gesucht, das Risiko zu minimieren, dass Huawei den Nachweis erbringen muss, dass mit ihrer Technik alles in Ordnung ist.
0: So, wir kennen aus den Snowden-Papieren, was so alles passieren kann, wenn man am Flughafen gebeten wird, wir bräuchten mal ihr Handy, wir wollen kontrollieren, dass da nichts Gefährliches drin ist. Dann sieht man das Handy 20 Minuten nicht und kriegt es wieder. Und plötzlich ist es eine Überwachungsdrohne, ja. fernsteuerbar und alles. Was passiert eigentlich so mit Huawei-Technik, während die Briten sagen, ja, da müssten sie mal hier London auswärts in diese kleine Bürostadt, in diese Garage fahren. Da sitzen ein paar von unseren Geheimdienstmitarbeitern, die wollen sich das mal angucken, was sie hier auf dem britischen Markt vertreiben und so weiter. Was weiß man über eigentlich über die, diese Form von Zusammentreffen ja, zwischen chinesischen Technologieunternehmen und britischen Geheimdiensten? Abgeleitet aus... Potenzialen, die man im Snowden ähm, in, in den Snowden-Dokumenten so lesen konnte. Ja, also das finde ich doch hochgradig kritisch, dass man hier so einen Vorwand gesucht hat, Huawei mal so ein bisschen näher ranzurücken an britische Geheimdienste. Jetzt kommt aber der eigentliche Punkt, über den wir vorhin schon sprachen. Mascolo finde ich legt hier auch nochmal einen guten Fokus zum Ende des Gesprächs.
11: Die zweite Frage aber, die in den USA diskutiert wird, ist, darf man eigentlich China den nächsten technologischen Sprung erlauben? Wir kennen ja eine lange Zeit, wo China im Grunde die Werkbank der Welt gew gewesen ist. Jetzt sehen wir Unternehmen wie Huawei, die durchaus Marktführer sein können. Und in den USA gibt es eine parteiübergreifende Entscheidung, zu sagen, wir wollen nicht, dass die Chinesen das Internet beherrschen. Wir wollen nicht, dass sie in Bereichen der Hochtechnologie, sei es Telekommunikation oder künstliche Intelligenz, die Marktführerschaft erregen. Das heißt, wir erleben, eben so ein Stück auch so einen, einen technologischen kalten Krieg, der da stattfindet. Und Huawei ist so etwas wie das erste Schlachtfeld. Die USA sagen, die Solle, diese Rolle dürfen sie in der Welt nicht spielen. Deswegen gibt es diese Überlegung, ja, ich würde sagen, beinahe so eine Art technologische Berliner Mauer zu bauen und zu sagen, die Bauteile, die Huawei bis heute aus den USA noch braucht, Chips beispielsweise, die stellen wir ihnen nicht zur Verfügung.
0: Ja... Wollen wir China den nächsten Technologiesprung erlauben, indem wir ihnen das einfach aufzwingen, weil sonst ist ihre Hardware nichts wert, sie brauchen also irgendein Betriebssystem auf ihren künftigen äh, Geräten, dass die Chinesen das wollen, das ist ja klar, ne? das ist wirklich die Frage, wie Maskolo sagt, würden wir das damit vielleicht sogar beschleunigen, die Entwicklung, die da passiert. Und das Szenario, das müsste man jetzt so ein bisschen Science-Fiction-mäßig durchdiskutieren, aber vielleicht hast du schon mal von Google Fuchsia gehört, oder Fuchsia oder so, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ja, das ist der Nachfolger von Android. Es gibt ja bei Google mehrere Betriebssystementwicklungen. Also es gab Chrome OS, das sollte so auf Computern laufen und auf Tablets. Und dann gibt es halt Android, das sollte auf Smartphones und auch auf Tablets laufen. Und dann hat man sich das so angesehen hat gedacht, na, so richtig gefällt uns das nicht. Und man hat so ein neues Konzept entwickelt, das heißt Google Fuchsjahr. Und das kommt jetzt irgendwann dieses Jahr oder nächstes Jahr dann auf den Markt, wie auch immer. Darin wird so ein großes Konzept durchgesetzt, nämlich zu sagen... Die Apps, die du benutzt, laufen nicht mehr auf deinem Smartphone, sondern im Netzwerk, auf den Servern, mit dem du übers Internet verbunden bist. Dafür brauchst du sehr schnelles Internet, das kriegst du über 5G, da sind dann die Laufzeiten relativ gering und man kann alles schön synchronisieren und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch schon den Clip gespielt von dem AT&T-Chef, der schon den nächsten Frühling der Netzbetreiber vor sich sieht, wenn nämlich... Alles, was man so an Prozessor und Speicherkraft braucht, um beispielsweise so eine schöne Industrie 4.0-Fabrik zu machen, das könnte man ja im Netzwerk abarbeiten, sodass im Gerät nur noch Signalverarbeitung stattfindet und alles weitere, was Prozessor und Speicherkraft betrifft, findet dann im Netzwerk statt. Wenn man sich in China das anguckt, wie die das Netz ausbauen, nämlich, dass sie da flächendeckend 5G und den ganzen Kram und riesige Kapazitäten, könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass sie als... Betriebssystem eines Smartphones für die eigenen Bürger, ein Smartphone vorstellen, dessen Rechenleistung komplett auf zentralen Servern abläuft und nicht mehr im Gerät in der Hand des Nutzers. Das, das, ist, das ist doch das, was die, was Google jetzt bei den Videospielen macht. Genau. Ich, ja, wie heißt denn das hier? Irgendwas mit ST. Stadia heißt das, glaube ich. Genau. läuft soll noch nicht ganz so gut laufen. Also klar, in kontrollierten Umgebungen, wo die Leitung kurz ist, funktioniert das. So, und jetzt jetzt muss man sich mal vorstellen, das Apple iPhone war immer sehr stolz darauf, alles auf dem Gerät zu machen, weil da ist dann Security drin und so weiter. Es gibt für den Fingerabdruck sogar einen eigenen Chip, damit er nochmal abgekoppelt ist von dem Chip, der mit dem Internet verbunden ist und so weiter und so fort. ja Die ganze Gesichtserkennung, das läuft alles auf dem Telefon selbst. So, und jetzt kommt demnächst sagen wir mal 2021, Huawei auf dem Markt mit einem Telefon, das alle Leistungen, die das Telefon erbringt, auf Servern ablaufen lässt. Das heißt, dass der lokale Prozessor von Apple kann gar nicht damit mithalten, mit dem Supercomputer, an dem so ein Huawei-Telefon angeschlossen wäre. Ja, so wie schon heute, wenn man mit einem Google Pixel ein Bild macht in Dunkelheit, dann gibt es ja diese besondere ja, Aufhellung und so weiter, so dass man sogar im Stock, dunsteren, äh, stockdunsteren Fotografie das Bild noch was erkennt. Dieses Prozessieren des Bildes läuft nicht auf dem Gerät, sondern das muss vorher zu Apple, äh, zu Google auf die Server geladen werden und wird dann dort verarbeitet und zurückgespielt ans Gerät. Und das wäre das Prinzip, ja mit dem man sozusagen in China auftrumpfen könnte. Das heißt, jedes einzelne Smartphone ist für sich ein Supercomputer, weil es einfach an Supercomputer angeschlossen ist und lokale Prozessoren können damit dann wirklich gar nicht mehr mithalten. Also da kann Apple noch so tolle A17 Bionic irgendwas Chips vorstellen. Ja, mit dem, was serverseitig gemacht werden kann in so einem riesigen huawei Datensender, das dann verteilt überall in China, ja, immer gleich sozusagen 10 Kilometer weit entfernt, sodass die Internetleitung kurz ist und man so eine Latenz von einer Millisekunde hat, dass es gar nicht weiter auffällt. Ja. Das wäre alles möglich. So ein Gerät entspricht allen Wünschen, den man, die man als Nutzer so hat an das Gerät. Und die Weste. Europäische, äh, die Technik der westlichen Hemisphäre könnte damit gar nicht mithalten. Und das ist sozusagen dieser Technologievorsprung, die, den wir da gerade von China abverlangen, weil entweder ihre Geräte sind wertlos oder sind halt diese Mega-Supercomputer, die direkt mit dem Netzwerk die ganze Zeit verbunden sind. Und da können wir alle mal gespannt sein, weil die, also ich sehe schon die Werbefilme vor mir, was so alles möglich ist an Augmented Reality und überhaupt und so, was so ein gerät das lokal auf so einem kleinen Prozessor, der in, in der Plastik verbaut ist, die man auf seinem äh, in seiner Hand hält, ja, die kann da gar nicht mithalten, geschweige denn Batterielaufzeit, ja. Wenn also wenn, Stimmt, wenn 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 du gar keine lokale Prozessorlast mehr hast, dann hält dein Akku einfach eine Woche, weil dann ist ja, es einfach nur das Licht ja, im ja, Bildschirm, ja, ja. das
19: du brauchst. Aber ist es bei dir nicht so, dass wenn er bei mir 4G verbraucht
0: statt WLAN, dass er super krass, Batterie abzieht? Nee, ich war jetzt, als ich im Zug saß, Was? als ich im Zug saß, hatte ich nur E-Internet. Innerhalb von einer Stunde war mein Akku um die Hälfte leer, weil der funkt die ganze Zeit am Anschlag und ja. kommt gar nicht hinterher, während du, wenn du diese 5G in der Großstadt hast, also Funkstrecke von einem Kilometer oder sowas, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt großes Prozessieren bedeutet, sondern das wird ja alles optimiert, direkt auf deinem Bildschirm gespielt und dann ist einfach fertig, ja, also ich sehe hier äh, große Gefahren, weil China wird Technologien vorstellen, denen wir uns gar nicht verwehren können, weil wir das alles so geil finden werden, was diese Telefone können, wenn sie erstmal ja, direkt mit den Superrechenzentren verbunden sind und darin steckt glaube ich eine echte Gefahr und so wie Georg Masklow das eben einschätzte, gab es auch bei The Verge eine Einschätzung, als sie hier so ein kleines Video gemacht haben. Das Fazit ist bezeichnend, dass wir jetzt hören, äh, von, Name kenne ich nicht, jemanden, der bei The Verge jetzt auch so Technik, technikpolitische Berichterstattung macht, bei The Verge, finde ich, wird man übrigens sehr gut informiert, für alle, die sich hier interessieren, vielleicht wäre das eine Anlaufstelle für den einen oder anderen.
11: So what does all that mean for Huawei? If the commerce order holds up and the U.S. doesn't grant any licenses, it means the company may have to make a phone without any Just U.S. components. Them. That means no Gorilla Glass and no Micron flash memory, among other parts. But all those parts have foreign competitors, even if they're more expensive and not quite as good. Huawei doesn't want to build a phone without U.S. parts, but they probably can if they have to. You can't say the same thing for US companies. If Apple had to build an iPhone without China or even just stop selling iPhones in the Chinese market, it would be a disaster for the company. Moving factories takes years and it would plunge the entire industry into chaos. There's still time to avoid that, but there's no sign of either side backing down. And if we keep going, the US may have a lot more to lose than China.
0: Ja, Amerika hat hier mehr zu verlieren als China. Man stelle sich mal vor, im Handelsblatt habe ich jetzt wieder gelesen, diese seltenen Erden, die gar nicht so selten sind, aber die aufwendig gefördert werden müssen. Und China hat ja den Markt jetzt so dominiert mit niedrigen Preisen, dass man überall anders auf der Welt die Förderung eingestellt hat, weil sie sich wirtschaftlich nicht gelohnt hat. Und jetzt sind alle alle, alle abhängig von China. Man stelle sich mal vor, China macht jetzt darauf Ausfuhrzölle. Ja? Also klar, so eine seltene Erde, die man irgendwie braucht, keine Ahnung, welche man da nimmt, kostet halt pro Kubikmeter so und so viel ja oder pro Tonne, wie auch immer, wie es gemessen wird. Und jetzt sagt China, ja, so 35% Prozent Ausfuhrzoll. Und dann, was er eben ansprach, die ganze Technik, die wir in unseren Händen halten, die wurde zwar designed in Kalifornien und so weiter, die wurde aber produziert in China. So, was ist denn, wenn China jetzt sagt, na, das machen wir auch mal Ausfuhrzoll drauf. Also Amerika ist hier ganz schön, also wirklich China auch ausgeliefert. Ich bin mir nicht so sicher, wie lange das noch so gemacht werden kann von Trump, weil die Technologievorsprünge, die man braucht, um so eine Vormachtstellung auszunutzen, wie Trump das macht, die sind halt wirklich nicht gegeben. Ja? Also die sind beim 5G-Netz jetzt schon nicht gegeben, die sind bei den Grundlagen der Materialien nicht gegeben, bei diesen seltenen Erden, die man da braucht. Und vor allem ist die ganze Produktion halt immer noch in China. Die wandert ja nur so ganz langsam in so andere Billiglohnländer, Vietnam und so weiter. Es ist ja immer noch alles China. Also Mal gucken, wie sich das weiter entspannt es entspinnt, das ist von Trump sensationell beschissen gemacht. Ich habe nichts Positives darüber gelesen, also kein Szenario, in dem ich irgendwie denke, ja, das macht Sinn, deswegen macht man sowas. Und es gab allerdings auch wirklich keine sehr gute Berichterstattung auf Deutsch mal wieder. Ja? Also man muss wieder so New York Times und The Verge und sowas lesen und gucken, außer also jetzt die kurze Berichterstattung, wie wir sie eben gerade gesehen haben. Und vor allem im Europawahlkampf fand sowas ja überhaupt nicht statt. Wäre aber ich vielleicht ein heute Thema.
19: Ja, unserem deutschen New York Times. <lacht>
0: ja. Das ist immer wieder witzig. Hm? Bitter, bitter äh, ist, ist das schade. Ja, bitter, bitter. Wir können mal eine kleine Brücke bauen jetzt zur Europawahl, denn Juncker hat noch schnell ein Abschiedsgespräch äh, angeleiert bei Karam Es ist natürlich erwartbar, was Juncker so sagt. Drei kleine O-töne fand ich trotzdem ganz lustig, also gucken wir die mal. Zum einen ein lustiger Spruch.
25: Enthaltung ist keine Haltung.
0: Enthaltung ist keine Haltung. Jetzt also nicht eins. wählen gehen, oder was? <lacht> ja, Enthaltung ist keine Haltung. Also bitte nicht hingehen und sagen, ich enthalte mich auf dem Wahlzettel, sondern das wählen. Könnte man, könnte man darüber streiten. Ja. Dann, weil wir ein Familienpodcast sind, hören wir uns den Spruch nochmal an.
25: Also, Europa geht ohne Küssen nicht. Man muss ja auch zeigen, in so einem komplizierten Gesamtkonstrukt, Gesamtkunstwerk wie die Europäische Union, dass man angetreten ist, weil man die Menschen mag.
0: Ja, deswegen auch. Hi, Diktator, Patsch, Orban, komm her, ich knutsch dich ab. Wir müssen seine... uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Genau, so eine tolle Szene. So, jetzt wo wir schon beim Küssen waren und er eh so als Chameur der irgendwie Karim Oskar noch zum Lachen bringt. Wie steht es denn eigentlich um eine Frau als Nachfolge, Juncker? Er hat ein ganz interessantes, wir wissen ja, für Stager steht, steht bereit und so. Vielleicht wird sie so ein Kompromisskandidat. Juncker
25: positioniert sich mal so ein bisschen. Die Vorstellung, dass eine Frau zum ersten Mal der Europäischen Kommission vorsteht, ist für mich... Kein Schreckgespenst und die, die dafür in Frage kämen, schon überhaupt nicht.
0: Ja, eine Frau wäre kein Schreckgespenst und die, die dafür in Frage kämen, überhaupt nicht. Er hat dann aber nochmal nachgeschoben. Es war jetzt keine Aussage hier, sondern ich habe nur mal so. <lacht> naja, mal gucken. Das Rennen läuft ja jetzt so. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr.
20: Oh Gott. Oh Gott.
19: Kann, er, kann er ein bisschen dauern, glaube ich. Mhm.
0: Let's go, Europawahl. Okay, ich überlege
19: überleg mal, wie wir das am besten
0: machen. Sonst fange ich mit Meuten an. Wie Meuten? Na, Meuten. Gestern? ne, hier auch so ein kleiner Spruch vor der Wahl noch. Ich habe, wie gesagt, nur vor der Wahl geguckt. Das hm? ist ein
18: innerösterreichisches Ereignis, bei dem man nicht ausschließen kann, dass es in Österreich tatsächlich das Wahlergebnis durchaus signifikant beeinflusst. Ich glaube, dass es außerhalb Österreichs einschließlich Deutschland keine Rolle spielen wird.
2: Es ist nach dem Brexit ja das zweite Mal, dass wir in Europa einen Scherbenhaufen sehen, den Rechtspopulisten angerichtet haben. Ja. Glaube,
15: es unterstreicht, dass Rechtspopulisten in ganz Europa die europäische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kaputt machen wollen.
5: In der Tat sind solche Rechtspopulisten für uns von der CDU keine Koalitionspartner, niemand, mit dem wir zusammenarbeiten wollen und zusammenarbeiten werden
20: ja das ist, die perfekte,
19: das ist die perfekte Zusammenfassung der öffentlich-rechtlichen ja. EU-Wahlkampf-Krams. Ja, es ging nur rechts gegen, gegen links. Ja. Genau, nee, nee, nee. Das ist ja
0: nicht nee, nee, nee. rechts gegen links, rechts gegen alle anderen. Ja, Meine ich Für ja Europa rechts gegen Normalität oder gegen so. Europa. Ja, ja die aber ich guten fand's gegen die Bösen. Ich fand es trotzdem gut. Also, ich finde auch, äh, es ging hier um andere Themen, das hat man ja auch später dann schnell festgestellt. Ja, gestern war die Nachrichten ja, ach, dieses Rechtsding war jetzt gar nicht so gravierend, es gibt dann doch ein paar andere Themen. Ich fand es allerdings bezeichnend, dass Meuthen vorher nochmal so diesen Kampf aufführte, nee, nee, das mit der FPÖ, das ist nicht strukturell bei allen rechtsten Parteien so oder so, ja, sondern das ist ein innerösterreichisches Problem. Während sie dann schon relativ zügig festgestellt haben, ach so, wir müssen unserem Wähler auch mal erklären, dass es nicht immer nur nach oben weitergeht. Und dann gab es ja auch den lustigen Spruch, dass sie meinten, ja, die, die ganze Sachlage mit Strache hat uns mehr geschadet als der FPÖ, ja. Also hat der AfD mehr geschadet als der FPÖ, die da aus den Ämtern und aus der Regierung gejagt wurde und so weiter und so fort. Also da haben sie sich wieder mal eingegraben in ihrer eigenen Haltung. Während, wenn du äh, dann so langsam weißt, wie du einsteigen willst bei äh, in die Europawahl, hier noch ein kleiner Clip aus dem Vorfeld. Hm? Ich habe halt Sonntag und wenn du alles vor dem Wahlsonntag kannst du mir gerne geben vorher. Okay, also hier noch ein kleiner Clip von davor. Die Frage, die sich die öffentlich-rechtlich noch gestellt haben. Wie wird eigentlich von der AfD aus
10: Wahlkampf geführt? Hier wird meine interessante AfD-Chef Jörg Meuthen im Europawahlkampf. Seine Partei wirbt vor allem im Internet um Zustimmung. Auf Facebook erreicht keine andere Partei so viele Nutzer. Bis zu 650 professionell aufbereitete Botschaften postet die AfD täglich. 650 Botschaften
0: täglich auf allen Facebook. Das ist doch absurd. Was ist denn das für ein Scheiß? Auf
10: Hunderten von Seiten. Trevor Davis untersucht Rechtspopulismus weltweit. Er überprüfte Hunderttausende von Accounts und entdeckte Auffälligkeiten.
18: Nein. Anders. Wir haben rund
10: 200.000 Accounts gefunden,
17: die vermutlich gefälscht sind und für AfD-Inhalte werben. In keinem anderen Land der Welt, das wir untersucht haben, haben wir etwas Vergleichbares gesehen. Das sollte die Deutschen sehr beunruhigen.
0: Ah. Ja, 650 Postings am Tag und dann so eine Armee von Fake-Bots, die das irgendwie alles liken und abfeiern. Äh, bin ich jetzt der Einzige, der das lustig findet, dass uns ein also, Medienwissenschaftler
19: zum Schluss sagt, das sollte uns alle beunruhigen. Also ja, er
0: sagt im Fernsehen, nicht als
19: Medienwissenschaftler
0: mhm. beunruhigt euch. <lacht> ja, offenbar darf man doch noch Meinungen haben. Das ist ein bisschen überraschend. Aber sei doch beunruhigt, ist doch nicht schlimm. Habt Angst, habt naja. Angst. Los, zeig mal Europa, weil ich bin gespannt. Jawohl. Geht. Ähm,
19: ich habe europa bei ARD und ZDF geguckt, also mhm. habe mit ihnen meinen schönen Sonntag verbracht und das Problem war so ein bisschen, dass in Bremen ja auch noch Wahlen waren, das heißt so ein bisschen Bremen-Kram bringe ja. ich jetzt mit, weil die halt zwischendurch immer hin und her geschaltet haben, wir kommen mhm. nachher nochmal zu den Anleihen, äh, zu Regional-Auswirkungen ähm, und so weiter, kommt alles noch, CDU kommt alles noch, RISO kommt alles noch, also freu dich mal ich habe es so kurz wie möglich gehalten Stefan wird jetzt sehen sehr ach min das ist ja ist ja gar nicht oh, viel ist sehr gut ich meine du musst du musst bedenken ich habe äh? sechs Stunden Material gesichtet ja eben ich bin ich bin beeindruckt das ist eine so, sehr wie, gute Selektion. wie wie kann man wie kann man Oma Erna am besten abholen ja also eine Wahl schon wieder oh, Oma weiß gar nicht was los ist hat ja irgendwie Europawahl mitbekommen aber Bremen was ist denn in Bremen los und wir fangen mal beim ZDF an die Helfen uns ja immer gerne dabei, okay, wie kann man jetzt innerhalb von zwei Minuten wissen, was in Bremen abgeht? Ja, was waren die wahlentscheidenden Themen? Wir fragen einfach Oma Erna und Opa Enno auf der Straße. Bremens Probleme aber sind
4: mehr oder weniger in beiden Teilen nicht zu übersehen.
37: Eine große Baustelle
5: ist nach wie vor die soziale Verarmung. Einfach Die Kinderarmut, das finde ich ganz erschreckend. Unsere Schulen
38: fallen zum Teil auseinander. Die Sanitäranlagen sind kaum noch zu benutzen.
35: Dann ist unsere
4: Schiffsindustrie kaputt gegangen. Und davon hat Bremerhaven und Bremen viele, viele Jahre
25: gelebt. Damit ist auch weniger Geld in der Stadt. Die Leute haben kein großes Einkommen hier.
35: Bremen hat sehr viel Schulden. Ne?
25: Ne?
0: Viele, viele Millionen Euro hat man damals in Berlin gesagt, als man fürs Abgeordnetenhaus kandidiert hat. Was
19: die ZDF jetzt äh, verschwiegen haben, leider. Die Leute haben alle auf die Frage geantwortet: Was ist seit dem Auszug von Hans Jessen Show in Bremen passiert? Ja, richtig. Ist alles bergab gegangen. Mhm. So, Und da muss halt für Ordnung gesorgt werden. Und äh, wenn, wenn die Jessen Show rausgeht, dann kann die SPD halt noch nicht mal mehr ihr 70 Jahre altes äh, Rekordergebnis oder. Nee. Ihre Macht dort halten, so geht das. Gut, passenderweise, was macht das ZDF, wenn eines funktioniert? Man macht das auch mit anderen Themen. Straßenumfrage zur Europawahl. Wo macht man das am besten? Am Alex. Am Alexanderplatz, wo nur Touristen rumlaufen. Sind wir mal gespannt. <lacht> Also, was
4: sagen die Europäer? Die Deutschen jedenfalls sind von der europäischen Idee überzeugter denn je. Ja.
19: Meine Oma,
6: die kannte noch zwei Weltkriege. Wir sind
4: durch die EU so wirtschaftlich stark. Wir sind zwar ein Europa, das ist ganz klar. Wirtschaftlich, bla bla bla. Aber der kulturelle, der kulturelle Unterschied muss mehr toleriert werden. Ich genieße das Reisen
39: an sich durch Europa und ich hoffe auch, dass sich daran nichts ändert.
32: An der EU an sich, denke ich, ist das Interesse schon groß. Nur die Frage ist halt, wie viele Leute dieses Mal wieder zur Wahl gehen.
20: Mhm.
0: Wie, der, wie der Mann, das sagte, fand ich sehr gut. Das könnte man auch mal in die Berichterstattung grundsätzlich als Tagesordnung mit einfließen lassen. Ja, Wirtschaft, bla bla bla, aber hier mal Kultur und so.
19: Wie Europa kann doch nicht nur ein Wirtschaftsraum sein, oder? Wo ja, Christian Lindner und die FDP immer total stolz sind auf die Kapitalsfreiheit, auf die mhm. Arbeitnehmerfreiheit und so weiter und so fort. Gut, äh, wir überprüfen mal, wie gut ARD und ZDF Oma Erna in den letzten Wochen und Monaten über die EU-Spitzenkandidaten informiert hat. Die We Oma Erna muss sich ja ein gutes Bild machen ne, für den Fall der Fälle, dass sie von Infratest-DiMap oder den Forschungsgruppenwahlen angerufen wird. Die ARD hat uns das mal dank Jörg Schönborn Grafisch aufgemalt.
16: Wir haben in Deutschland danach gefragt und haben ein überraschendes Ergebnis. 64 Prozent sagen uns, ich kenne die beiden nicht oder ich kenne sie nicht so gut, dass ich mir ein Urteil über diese Politiker bilden kann. Und von den übrigen, die sich entscheiden können, die sich ein Urteil zutrauen, sagen dann 15 Prozent der CSU-Politiker Manfred Weber wäre für mich die beste Wahl als Kommissionspräsident und 14 Prozent sagen Franz Timmermans, der Sozial Demokrat wäre mir lieber, aber 15 zu 14, das ist unentschieden auf niedrigem Niveau.
0: Ja, aber ähm, daraus kann man auch die Lehre zielen, weil Europa funktioniert, obwohl man die Leute gar nicht kennt. Wie soll man denn dazu Journalismus machen, wenn man keine Köpfe hat? Ja? Also es ist sozusagen eine Herausforderung für den Journalismus, aber ich finde als Bürger kann man erst mal sagen, aha, auch eine gute Idee, einfach mal Themen statt Köpfe. Ich finde es aber interessant, dass die Deutschen
19: quasi, wenn sie eine Auswahl haben zwischen einem bevorzugten Spitzen, also bevorzugten Kommissionspräsidenten und da ist ein Deutscher und ein Nicht-Deutscher, dass es gleich auf ist. So, da hätte ich unsere Deutschen ja. nationalistisch eingeschätzt. Ja, aber
0: das ist halt auch wieder dieses Wahlergebnis in den Niederlanden, ja. Weil es ein Niederländer ist, der dann europaweit auftritt. Ja, aber das, das, ach so. Hat man ihn dann in den Niederlanden gleich zum Wahlsieger gemacht?
19: Ja, das hat ja nichts mit der Umfrage jetzt äh, bei Jörg zu tun. Nee, ja,
0: das ist das Gegenteil, genau. Also in den Niederlanden waren ja die, es äh, ist ja die Partei von Deiselblom und so, Eurogruppenchef, die ja damals abgeschmiert ist mit bis auf sieben Prozent runter oder was. Die war jetzt mit durch ihren eigenen Spitzenkandidaten wieder auf 18 Prozent und damit Wahlsieger. Ja. Dieses Glück, das wahrscheinlich viel mit Journalismus zusammenhängt, hat man dem Deutschen Manfred Weber nicht gegönnt. Woraus ich die Lehre ziehe, die Deutschen sind sehr klug. Die sagen sich, es ist Europawahl, das ist mir doch egal, wer der Manfred Weber ist. Apropos sehr klug, das sind ja auch unsere Kollegen
19: bei der ARD. Was ist dir in den letzten Jahren, ich habe dir das immer wieder gezeigt, mhm. was passiert so etwa fünf bis zehn Minuten vor der Bekanntgabe der Ergebnisse? Was, was
0: passiert, wenn Tina Hassel zu sehen ist? Die weiß dann immer schon, wie welche Zahlen gleich sie berichten wird und dann kommt sie mit so Herrschaftswissen, dass sie so verklausuliert irgendwie schon mal so Hoffnungen schürt und sowas.
19: Das, äh, ich, Sie erzählt dann mal, dass die SPD in Trouble ist. Ja, also da könnte was passieren und Andrea Nales ist ja eh nicht mehr so beliebt. Und dann erzählt sie noch mal ein bisschen was äh, über Stalin in der SPD-Fraktion.
15: Jetzt ist es ja so, dass die SPD
6: in der Großen Koalition durchaus einige Projekte durchgebracht hat. Warum zahlt das denn so wenig auf Andrea Nahles und auch auf die SPD insgesamt ein? Ja, das stimmt. An den Inhalten liegt...
0: Äh, warte mal, das ist eine Frage, die eigentlich Tina Hassel sonst immer stellt, die Tina Hassel jetzt beantworten soll. Ich komme ein bisschen durcheinander. Wieso ja, fragt Tina Hassel nicht äh, Ellen Eni? <lacht> mach nochmal zurück das, und hör
19: genau zu, was jetzt. Ellen Eni
39: fragt
0: ja. und hör genau zu,
19: was Tina sagt, weil an den Inhalten der Politik liegt's
20: nicht.
6: Ja. Ich aus einige Projekte durchgebracht hat. Warum zahlt das denn so wenig auf Andrea Nahles und auch auf die SPD insgesamt ein? Ja, das stimmt. An den Inhalten liegt's nicht, nicht an den Erfolgen. Es liegt sozusagen.
19: Also das mhm. läuft. Also die SPD, Oma Erna, die macht eigentlich gute Politik. Ja, sie hat ein Imageproblem. Ja. Also das ist quasi genau das, was die SPD versucht, den Leuten weiß zu machen dass sie geile Politik macht, aber schlecht verkauft wird. Ja. Nein, die ist einfach scheiße. Aber Tina Hassel ist immer noch so, ja, ja, hm. Ja, war, war nicht ganz gut. Aber jetzt Stalin. Achtung.
6: ...zu sagen an den Binnennoten. Das heißt, sie führt die Fraktion st stalinistisch. Da wird nicht kommuniziert. Sie und Scholz machen das mit ihrem engsten Kreis aus. Und die Fraktion wird nicht mitgenommen. Und nach außen, wir haben es ja gerade im Film gesehen, hat sie ein Problem mit der Außendarstellung. Dieses bätschi-bätschi-Image hängt ihr einfach an.
0: Stalinales. Stalinales, genau. Ich meine, klar kann man das jetzt so formulieren. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Scholz ist jetzt auch eher so vergifteter Natur. Also eher erzwungenermaßen, weil die konkurrieren ja da auch sehr. Was ich aber auch überraschend finde, ich springe mal kurz rein. Nales hat ja dann so einen kleinen Spruch noch gemacht gestern.
1: Also personelle Debatten halte ich jetzt kommt zwar noch, für. Kommt doch, kommt doch. Also personelle ja. Debatten.
0: Sehr gut, weil das da müssen wir uns dann nachher dran erinnern, wenn es heißt stalinistisch und wir erinnern uns, ich weiß nicht mehr genau, Robert... Stalin hat sich nicht zur Wahl gestellt,
19: hat, der hat nicht gesagt, hier, ja, ja. Wenn, wenn Lenin wenn Lenin nämlich wegputschen will, dann machen wir eine interfraktionelle Abstimmung und dann schauen wir mal, weil er sich durchsetzt. Ja. Stalin also es gab, hat ihn Genau. Es,
0: es gab vor 100 Jahren oder so, so eine Soziologie von einem Robert Musil, keine Ahnung... Ich vergesse das immer. Und der hat diesen äh, tollen Spruch gemacht. Wenn du, und es geht vielleicht heute immer noch, aber wenn du eine Gesellschaft hast, die aus dem Kaiserreich irgendwie kommt und die man dann ja, demokratisieren möchte, dann musst du die Partei, die sich dafür einsetzt, wie eine Armee aufstellen. Also den Code demokratisch, also den demokratischen Code zu sagen, invertieren statt kopieren in die eigene Partei hinein. Und das könnte heute immer noch gelten. Also es macht wahrscheinlich so ein bisschen Sinn, Nein, dadurch, dass... Bei der, CDU. Bei der ähm, CDU läuft das so. Bei der CDU läuft das so und deswegen ist die CDU auch eine Partei... Zumindest bis Merkel hat's ja gut hingehauen, die, also die zeitweise tatsächlich 38, 40 Prozent noch geholt hat, jetzt in diesen aufregenden Neulandzeiten und so. Also das letzte Wahlergebnis der CDU mit 40 Prozent ist jünger als Merkels Spruch über das Neuland. Ja, also irgendwie scheint da was dran zu sein. Parteien, die sich für Demokratie einsetzen, ein bisschen straffer zu organisieren und auch mal drauf zu achten, was intern so abläuft. Als du aber mit Stalin angekündigt hast, habe ich gedacht, es geht jetzt irgendwie um Johannes Kahrs oder so, ja. also solche Typen. Weil wenn die plötzlich in solche Vormachtstellung kommen und es öffentlich ausleben können, wie sie die Partei eigentlich führen wollen, dann sieht es auch wieder anders aus.
19: Wir bleiben bei der ARD. Jörg Schönborn, hatten uns mal zusammengefasst, was denn die entscheidenden Themen wo Oma Erna und Stefan Schulz bei dieser Wahl waren. Äh, Stichwort Nummer drei kommt mir allgemein mhm. viel zu kurz, wirst du gleich hören, viel, viel, viel zu kurz bei der ADZF, Ist mir jetzt auch wieder immer noch bei Riso aufgefallen. Es wird immer wieder gesagt, ja, da macht da hier Sozialpolitik und regt sie auch über den Klimaschutz auf. Aber Drohnenborde und so, Oma Erna, kommt ja bloß nicht drauf, das anzugucken. Ja, da kannst du erst zehn Minuten gucken, das reicht. Gut, entscheidende Themen bei der Europawahl für Oma Erna.
16: 86 Prozent sagen, mir persönlich geht es wirtschaftlich gut. Nur 13 Prozent sehen das anders. Das ist nach vielen Jahren des Aufschwungs sozusagen gesetzt. Das ist nicht das, was Wählerinnen und Wähler beschäftigt. Sondern, wenn man wissen will,
0: warte mal, wir haben in manchen Städten, Bremen zum Beispiel, ein Drittel der Kinder in Armut, deutschlandweit ein Viertel und nur 13 Prozent sagen, mir geht es wirtschaftlich nicht so gut. Das kann ja auch irgendwie, da kann ja... Ja, Demos ich kann
13: nicht, ja, nicht meckern, bin zufrieden, mir geht's gut.
0: Ja, die, die ja. vergleichen sich halt mit den
19: anderen europäischen Staaten, die wir runtergewirtschaftet
0: haben. Das kann sein, aber irgendwo ist da ein Bruch zwischen Demoskopie und Gesellschaft. Das kann, also 13 Prozent ist ein Wert, den würde ich einfach so nicht glauben. So glaubwürdig das Blau auch ist, in dem die ARD da immer hantiert, wenn es um ja. staatstragende Informationen geht. Ja, das kann ja trotzdem stimmen. Vielleicht war die Frage einfach, ähm, ob ihre persönliche
19: wirtschaftliche Lage ihre Wahlentscheidung beeinflusst hat. Und vielleicht haben die Deutschen gesagt, bei der Europawahl? Nö.
0: Ach so, ja gut. Habe ich aber bei, so wie es formuliert war bei Jörg mal da oben anders interpretiert. Na, wer weiß. Welches Thema spielt für Ihre
16: Wahlentscheidung eine besonders große Rolle? Steht zum ersten Mal ein Thema oben, das in den letzten Wochen ganz energisch diskutiert wurde. Klima- und Umweltschutz, 48% Prozent nennen das mehr als verdoppelt der Wert für dieses Thema. Zurückgegangen hingegen die Bedeutung von sozialer Sicherheit und von Friedenssicherung. Aha. Auch das Thema Zuwanderung hat gegenüber der letzten Europawahl an Bedeutung gewonnen, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau.
19: Ja, ähm, ich hab, ich hast du es mitbekommen, dass die dass die SPD letzte Woche noch so ein Antwortvideo gemacht hat, wo äh, Kevin Kühner, Lars Klingbeil und äh, Timo Wölken ja. in der Dorfdisco sitzen Ich und so eine gucken. Antwort geben?
0: Ich, <lacht> ich wollte es gucken, dann habe hab ich es angemacht, habe ich das geht nur fünf Minuten, aber ich gesagt, das lohnt sich nicht, ich mache wieder aus. Außerdem fand ich den Running Gag sehr gut, dass sie auf diesen Gamer-Stühlen sitzen. Weißt du? Weil es war wirklich so Dorf-Disco-Klitschen-mäßig, aber dann auf diesen komischen Stühlen, auf denen die ganzen youtube ihre lets plays machen, fand ich so ein bisschen nicht also ganz passend. Also ich es nicht gesehen. Was kam da inhaltlich? Nee, hast du nichts verpasst. Ja, nee, aber okay. mein
19: mein Highlight war, dass die haben ja auch am Donnerstag und Freitag nochmal richtig so einen Twitter-Sturm gemacht, einen SPD-Parteivorstand und so weiter mhm. und haben auf alle meine Leute reagiert mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Aber wenn, als ich da mal gefragt habe, ja, schönes Video, aber wo finde ich denn eure Antwort zu dem Drohnenpart aus ja. dieses Video? Da, das, da wurde <lacht> eher direkt angesprochen. ja, ja Echt so <lacht> zirpen.
0: <lacht> ja, da kommt dann nichts. Hier zu dieser Statistik, die uns jörg Schönbogen gerade aufdröselte. Also Klima- und Umweltschutz, 48% Prozent sagen, das ist Ihnen wichtig. 28% Prozent plus bei diesem Thema. Also mehr als verdoppelt. Mhm. Ich würde sagen. Also, im Vergleich zu vor fünf Jahren. Genau. Wenn man jetzt, wenn man jetzt so eine qualitative Untersuchung macht, was also was genau bedeutet das denn? Wenn ich von mir ausgehe, würde ich sagen, Wirtschaftspolitik und so dieses ganze ja, ökonomisches Fortkommen, das ist schon relevanter auch bei sehr vielen Leuten. Nur ich glaube mittlerweile hat sich diese grüne Strategie, die man so unter der Hand fuhr, durchgesetzt zu sagen, die aktuelle Wirtschaftspolitik, die wir machen, ist dumm. Es ist zu viel CO2 in der Luft, es sind die falschen Arbeitsplätze, wir schützen keine Arbeitskräfte, ja, die Armutsverteilung, die Vermögensverteilung kriegen wir damit nicht geregelt und so weiter. Sie führt uns von einem Problem zum nächsten. Und wann immer Klima- und Umweltschutz angemahnt wird, ja, geht's ja eigentlich um die wirtschaftliche Grundlage, also Autos, zum Beispiel, E-Autos und der ganze Kram, ja. Also dieses Thema ist mittlerweile so eng mit Wirtschaftspolitik verknüpft, dass man sagen muss, ja, die CDU hat zwar von mir aus Kompetenzen in der Wirtschaftspolitik, aber man muss halt sagen, die Wirtschaftspolitik. in der Wirtschaft, hallo. oder also Connections, klar. Die Wirtschaftspolitik, wie sie bisher gemacht wurde, ist dumm. Und diejenige, die auf Klima- und Umweltschutz Wert legt, ist auch gute Wirtschaftspolitik, nur eben klug. Ja, also deswegen würde ich da gar nicht so groß im Sinne von, ja, denen geht es jetzt gar nicht so sehr um Wirtschaft und hier und da, denen ist das Klima wichtiger. Ich würde sagen, da ist, so eine, da ist schon so eine innere Verknüpfung, die auf dieses, welche Kompetenz unterstellen wir denn eigentlich den Parteien und da sieht die CDU richtig schlecht aus. Und da kommt eben jetzt zu tragen, dass die Grünen zwar bisher Klima und Umweltschutzpolitik waren, aber dass wir jetzt aus allen Richtungen Scientists for Future und so weiter, ja, es geht um die Zukunft der, der Jugendlichen, die auch mal Arbeit haben wollen und so, dass man da eigentlich Economist sagen muss,
19: Economists for Future, es
0: gibt jetzt auch Economists for Future, genau, da habe ich auch gleich noch einen Clip, dass man, dass man jetzt so langsam sieht, ah, das ist einfach die klügere Politik, ja, auf die Lebenswirklichkeit Rücksicht zu nehmen, in der man so lebt. Ja, Rücksicht auf die Kultur und Natur zu nehmen, ist einfach klüger als immer nur dieser eigene Vorteil. Ja, Und da sehe ich so ein Schiff drin, der sich auch, also wir kommen auch gleich nochmal auf den Widerspruch AfD gegen Grüne, das nämlich der Neue ist, wie wir jetzt auch schon öfter besprochen haben, aber wie wir es bei der Wahl jetzt besonders gesehen haben. Ich glaube, da ist, so eine, da ist so eine Verknüpfung nur Klima- und Umweltschutz. Das ist es, glaube ich, nicht. Da, da ist einfach, Das ist jetzt so eine Gemengelage, eine politische Gemengelage.
19: Ich möchte mal nochmal betonen, das letzte Mal heute, Platz drei Friedenssicherung für die Wähler und Wählerinnen in Deutschland bei der Europawahl. Ich möchte behaupten, ARD und ZDF hat nichts zum Thema Krieg und Frieden, Europa, Waffenexporte und so weiter gemacht. Das ist nicht nur bei den Parteien ein Problem, ja. Ja, dass die das überhaupt gar nicht so als Thema gemacht haben. Dass äh, Man hätte die Leute damit abholen können. Ich finde, insbesondere die Linken sollten sich den Arsch beißen. Ja? Ja. Haben, die haben nichts in Sachen Frieden und so weiter. Ja, Macht da kann gar nichts gehen? mehr. Die einzigen, hab, die plakatiert ich, ich, haben zum Thema Frieden, war, war wer?
0: Ähm, zum Thema Frieden haben auch die Freien Wähler plakatiert, hier in Frankfurt ja, und zumindest. Die,
29: und, und die hier? Weder dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden. Die SPD. Mhm. Mhm.
19: Gut. Dann fand ich mal eine interessante äh, andere Frage. Beim ZDF jetzt, die Forschungsgruppe Wahlen, hat mal die Deutschen gefragt, okay, äh, wenn ihr euch so Politikfelder aussuchen könntet, wo soll die EU handeln und wo sollte die Bundesregierung Chef sein?
12: Bei den Themen Flüchtlinge oder Klimaschutz gibt es ganz große Mehrheiten, 77 und 82 Prozent der Deutschen, die sagen, das ist eigentlich eher Sache der EU. Wenn es dann aber um Sozialpolitik geht, ist es genau andersrum. Da sagen 67 Prozent der Befragten, darum soll ich die jeweilige nationale Regierung kümmern.
19: Ist das so ein bisschen mm -hmm. nicht wir nicht hier? Frage an dich. Also wenn die Deutschen sagen, mm -hmm. Klimaschutz, Flüchtlinge, das will ich gar nicht sehen, das sollen die in Brüssel machen, bekomme ich eh nichts mit. Mm -hmm. Aber hier Sozialpolitik, da, da will ich, dass unsere Bundesregierung das macht. Die kümmern sich um die Deutschen. Oder äh, ist das mm -hmm. ja so fehlinterpretiert? Also... Weil ich würde, ich würde mir ja wünschen, wenn die Deutschen sagen würden, Sozialpolitik, das muss auch
0: europäisch werden. Denn Europa muss sozial werden.
30: Also bin mir so ein bisschen, ein bisschen unsicher. Äh,
0: Giegold hat ja auch noch mal oder so, alle grünen, ne, haben wir auch nochmal drauf abgestellt, dass es jetzt eben so neue große politische Wetterlagen irgendwie gibt. Oh. Ich würde aber sagen, es ist nur zufällig, also zufällig war es irgendwie Europawahl, ich glaube auch so der Bundestagswahl, also die Bundestagswahl war auch von Flüchtlingen dominiert als Thema. Und da ging es auch ja, sozusagen sehr darum, ja, das muss eigentlich Deutschland machen, das ist die Aufgabe von Horst Seehofer und den kleinen Bataillonen an Grenzpolizisten, keine Ahnung, so, ja. Jetzt im Kontext der Europawahl sagen irgendwie alle, Oma Ernst am Alex, sozialkonform, ja, ja, das ist ein ganz großes Thema der EU, weil der Sebastian Kurz hat ja auch gesagt, Außengrenzen schützen und so. Ich würde aber sagen, dass man erkennt so mittlerweile, dass das deutsche Handlungsvermögen da begrenzt ist. Beim Thema Klima, das ist einfach ein richtig globalistisches Thema, da kommt man gar nicht drum rum. Auch wenn ich sagen würde, ja, da kann aber auch die einzelne Stadt sehr viel machen fürs Klima. ja. Also man muss beim Thema, wie geht man mit Plastik und mit Kaffeebechern um und so, nicht immer gleich das globale Argument. Sondern da kann aber einfach mal eine Stadt eine Verordnung machen und zack sind 100.000 Kaffeebecher ich weniger auch, in
19: Frankfurt. Ich, ich bin auch Ich bin auch ganz froh, dass die Deutschen sagen, Klimaschutz, lieber EU, weil solange hier die... Stärkste Partei im Land sagt.
5: Jeder Klimaschutz muss vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation im Land berücksichtigen, muss sie auch stärken.
0: Ja, aber das ist halt eine Gefahr, ne? weil die EU war ja bisher immer so ein Abstellgleis für Themen. Klimaschutz, ja, ja, EU, da brauchen wir eine globale Lösung. Nicht heute, nicht wir, wäre dann so die Lösung. Ja? Deswegen wollte ich da so ein bisschen, also ich bin... Ich glaube ja gut, weil es Europawahl ist, machen die hier so eine Aufstellung zwischen genau. das soll der EU-Land, also das soll die EU machen und das der jeweilige Staat. Das Sozialpolitik in der Hinsicht noch nicht so europäisiert wurde, finde ich interessant. Auf der anderen Seite, sobald man nach Rumänien oder nur nach Tschechien guckt, wo die Mindestlöhne nun oder die Durchschnittslöhne weit unter 1000 Euro liegen, ist man glaube ich gleich schnell ernüchtert darüber, welche Möglichkeiten es so gibt, eine gemeinsame europäische Sozialpolitik zu machen.
19: Gut, wir kommen äh, zu der Zeit nach 18 Uhr. Die Grünen haben gejubelt, Union, SPD unter Schock. Äh, Stefan weiß ja auch, es, es gab so nachmittags vor 18 Uhr ja auch schon Zahlen, die so ein bisschen zirkuliert mhm. sind unter Journalisten und bei den in den Parteizentralen. Also man weiß dann immer schon ein bisschen vorher, wie die ersten Prognosen sind. Und da war interessanterweise, äh, hatten die Grünen und die SPD da die gleichen Zahlen, nämlich dass sie gleich auf sind. ja. Das ist so, natürlich dann besonders die, blöd, wenn
0: du 18 auch wirklich überrascht wirst und nicht einfach nur. Ja,
20: ja, ja.
19: ja. <lacht> ich ich, ich meine es mit Stefan auch, die werden, Scholz, Nahles und die ganze Parteiführung, die werden nachmittags rumgesessen haben, haben sich dann mit äh, Tobias Düno Talking Points ausgedacht, wie sie dann auf, die, auf das Wahlergebnis reagieren mhm. können. Ey, wir sind wenigstens, wir haben nicht so stark verloren, wie wir es geglaubt hätten und wir sind so stark wie die Grünen. Das ist mhm. ein guter gutes Zeichen gegen den Bundestrend oder so weiter und dann ab einmal 18 Uhr. Ja, zack. Ach du Scheiße. Ach
0: du Scheiße. Ja. ja. So, das wir, ist wie wir wenn du in die Geschichtsprüfung gehst und plötzlich steht da, was heute ist Physik? Ja. <lacht>
19: Gut, wir, wir, wir fangen bei der ARD an, da war es ganz lustig, Kollegin Christine Joachims hat irgendwie ein Problem gehabt, die waren nicht rechtzeitig bei, um 18 Uhr in der Heinrich-Böll-Stiftung, wo die Grünen gefeiert haben.
20: Mhm.
14: Ja,
9: ich stehe hier bei den Grünen in der Heinrich-Böll-Stiftung, allerdings vor der Heinrich-Böll-Stiftung war drin, da ist die Stimmung so brenzlig, da ist so eine, eine enorme aufgeladene Stimmung, dass wir mit unserer Technik gar nicht durchgekommen sind.
0: <lacht> so macht man ja. das übrigens bei den Grünen. Okay. Ja. Brenzlich Weißt du noch, wie es bei der AfD war? Da war natürlich auch der Raum voll gepackt, aber immer gerade so, dass das Kamerateam noch reinpasst und dann wusste man auch immer, hat man so Zeichen gegeben, jetzt sind wir auf Sendung, uh! und so. Die Grün Rotlicht, einfach,
19: Rotlicht, ach geht, genau. Deutschland liegt,
0: Genau, und die Grünen so, boah, Fernsehteams, keine Ahnung, heute nicht. Ja. Wir sind also, voll.
19: Du hast, jetzt, du hast jetzt zwei Aufgaben für unsere Hörer und Hörerinnen zu beschreiben. Erstens, wie Sven Giegold sich gibt, wenn äh, die Grünen feiern bei der 18 Uhr Prognose. Mhm. Und was für, eine, für ein Lebewesen du noch so siehst und ob das für eine, also ich finde irgendwie, liebe Grüne, lass den Scheiß. Also du wirst gleich merken, wen oder was mhm. ich meine.
13: Naja, das ist ja klar. Bei dem Ergebnis wird hier gejubelt und gesungen
6: ohne
30: Ende. Mit so einem Zu einer Zunahme hat man hier wirklich nicht gerechnet. Und es ist ja wirklich nicht nur eine Verdoppelung. des Ergebnisses
13: von der letzten Europawahl.
0: Ja, und da stand ein Eisbär mittendrin. <lacht> Wäre natürlich dieser Psychotest, ne? Du siehst drei Basketballer, die spielen irgendwie, dann schleicht sich da ein Bär rein. Und wenn du, auf den, also wenn du nicht weißt, dass ein Bär da ist, dann siehst du nicht. Und danach, ach klar. Na gut, ein Eisbär, der läuft ja auch auf jeder Demo mit und so. Sven Giegold muss halt gerade springen. <lacht> das sah halt sehr lustig aus.
20: Ja.
19: Okay, wie, wie, wie weit springen, wie stark? Okay, okay.
20: Ja.
19: Gut, äh, Günther Oettinger war dann der erste Unionler, der bei der ARD zu Wort kam und da hatte man ganz kurz zusammengefasst, warum die Grünen jetzt so einen Erfolg hatten,
10: Stefan. Mhm. Seit dem letzten Frühjahr und Sommer haben die Menschen das Gefühl, man muss mehr tun und dies hilft den Grünen.
0: Ach so,
40: das Die Menschen
19: ne, die Menschen haben das Gefühl, dass mehr zu tun ist, mhm. ne? also das Klimading und so weiter, das ist immer noch so ein Gefühl. Ja, wieso? Wir wissen es ja. nicht, aber wir haben das Gefühl. Ja, also, ja, hallo, er ist EU-Kommissar.
0: Naja, aber der wurde jetzt abgewählt und er will auch nicht mehr und er ist jetzt eigentlich Rentner, Pensionär, wie auch immer. Nein, hallo, er wechselt nochmal in die Wirtschaft. Ja gut, aber er ist jetzt politisch erstmal raus. Aber gut, letzter Arbeitstag vor den Fernsehkameras ist natürlich auch ein guter Abschied.
19: Ja, Tina Hassel wollte nochmal wissen, okay, bei uns seht ihr ja immer gut aus, hier bei ADNZDF, wie ist denn das bei den YouTubern?
6: Sie haben auch ein Problem mit den Jugendlichen?
7: Scheinbar haben wir bei YouTube falsch agiert und reagiert. Hm. Aber ich glaube, das kann man äh,
0: wieder gut machen. Ja, wir haben unsere ganzen geilen O-Töne aus den öffentlich-rechtlichen Hochladen, aber irgendwie war das falsch. Hm. Hm. Dann auch wieder leider
19: nur lustig für die Zuschauer. Jörg Schönborn hatte da mal ein Grafikproblem. Das musst du uns mal erklären dann, Stefan.
16: Wir haben vor dieser Wahl einfach auftragen lassen, die Ergebnisse <lacht> der Grünen bei Bundestags- und Europawahlen in den letzten Jahren, schauen sie sich mal diese Grafik an, da hatten unsere Grafiker also Schwierigkeiten, oben den Rand zu finden, 22 Prozent, aber äh, die hm. Politik. Hm.
0: Das ist natürlich Unsere Skala für den Grünen geht nur bis 15 Prozent. Tja.
19: Dann fand ich mal ganz gut zusammengefasst, wie groß eigentlich die Probleme für die CDU sind hm. und wie sehr Angela Merkel sie eigentlich noch rettet. Und äh, Jörg,
16: bitte. Die Unionsanhänger sind immer noch der Ansicht, mehrheitlich, dass sie die einzige ist, die deutsche Interessen auf internationaler Ebene durchsetzen kann. 50% Prozent sagen, sie ist das wichtigste Argument, Union zu wählen, obwohl sie abtreten will. <lacht> Und ähm, sie sehen mit Sorge, dass die Kanzlerin sich aus der Politik zurückziehen Boah. wird. Das hier ist dann das Urteil über die neue Parteivorsitzende. Ganze 38 Prozent sagen, Annegret Kramp-Karrenbauer wäre eine gute Bundeskanzlerin. Und
0: Geil, oder? Ja. Also, das sind unfassbare Zahlen. Man kann das einfach. Also zum Glück sind wir nur Beobachter und müssen da jetzt keine Strategie ausentwickeln für die CDU, weil das ist einfach, das ist, also das sind mehrere Nägel in deinem Sarg wenn eine Person, es kommt ja noch hinzu, du hast ja kein Talkradio, ich kann es gestern für die Hörer zumindest trotzdem empfehlen, hast du was zur Altersverteilung, es war ja auch ein großes Thema, wieso die Jungen und die Alten, okay, da kommen wir da gleich noch zu, jedenfalls an diesen Zahlen hier, Angela Merkel, da werden wir jetzt auch viel im, was weiß ich, wo, in welchen Wochenzeitschriften, die Blätter werden dazu, bestimmten Text haben, der Tizero strotzt auch schon davor und sowas, wenn Merkel geht, Merkel also wenn 56% Prozent sagen, ich sehe jetzt mit Sorge, dass Angela Merkel sich aus der Politik zurückzieht und 50% Prozent sagen, Angela Merkel ist das wichtigste Argument, die Union zu wählen. Und die Union steht bei 30% Prozent, und wir fragen uns, wieso geht sie nicht mit dem europäischen Trend und liegt bei 18? Ja, Das ist ja so, das wissen wir so ein bisschen, es gibt erste Hinweise darauf, warum das so ist, wegen Angela Merkel. Das Problem ist nur, Angela Merkels Erfolgsrezept war, so dieses gefühlsmäßige, wir können ihr vertrauen, wir kennen sie ja, ja, so wie Lena das sagte, ich bin beeindruckt von ihrer Weichheit und von ihrer Härte und wie sie das so macht. Und das ist völlig inhaltebefreite politisch also Darstellung von Politik, die zieht an der Wahlurne. Gerade in so Rentenrepubliken, in der sehr viele alte Menschen nochmal, ja, denen ist es ja besonders eingehämmert, Institutionen hast du bitte zu vertrauen, der Polizist wird immer gesiezt und so, ja. Also dieses Ganze, bei Rot gehst du auf gar keinen Fall über die Straße, ja. Und wenn dich jemand anspricht, dann ist es deine Aufgabe, was haben sie gesagt, ja, dann musst du richtig anerkennen, dass derjenige ein Problem hat. Also all diese Sachen, die die Omas halt so machen, ja, und Opas auch. So, und und wenn du jetzt eine Partei hast, die über 12, 13, 14 Jahre so inhaltlich ausgelehrt wurde... Weil da einfach so ein Vertrauensanker als Person voransteht, die so mit Gesten, kleinen Mimiken und die Halbsätze bedeuten dann immer gleich die große Parteilinie der nächsten fünf Jahre und sowas, ja. Wenn solche Leute gehen, kannst du die nicht einfach ersetzen mit jemandem, also der muss langfristig aufgebaut werden. Das muss dir nicht gelingen. Aber selbst wenn es dir gelingt, dass du bis, was weiß ich, 2023 so eine Nachfolgefigur hast, die so einen Status hat, die den ganzen Tag irgendwo rumchattet und da mit Leuten spricht, diese Lücke bis dahin musst du trotzdem füllen mit inhaltlicher Politik. Also mit irgendwelchen Inhalten. Und wir haben jetzt gesehen, sobald Inhalte in die Politik kommen, verbrennt sich Politiker die Finger. Jeder Inhalt, jedes Thema, das irgendwie in den Raum gestellt wird, wird sofort aus allen Richtungen, da werden die Vorzeichen umgedreht, da kommen Gegenargumente und du verlierst das Oberwasser. Deswegen diese große Leistung von Angela Merkel, Inhalte aus der Politik raus. So. Wenn du aber dieses Loch, oh, ja, die die Inhalte der Reisen nicht füllen kannst mit, ja, ja, die Merkel und so, ja, so wie Lena über die Merkel sprach, so ganz andächtig, anmutig, verehrenvoll ja, hochachtungsvoll. Dann, Frau
19: Bundeskanzlerin. Genau,
0: und die, die CDU hat jetzt echt das Problem, sie muss nach Merkel sich so zwei, drei Jahre lang mit Inhalten rumschlagen. Ach. Und das ist das größte Problem, das so eine Partei heute haben kann. Selbst die Grünen, ja, sind ja ganz wunderbar um konkrete Inhalte irgendwie drumherum gekommen, sondern es herrscht halt so dieser Glaube vor. Ach so, die Grünen, na klar, sind die für Umweltschutz, Umweltschutz ist mir wichtig, also wähle ich die irgendwie. Aber das wurde jetzt nicht inhaltlich unterfüttert. Ja? Man wählt, wenn die hat es nochmal aus meinem Buch lesen, motivlos. Man hat kein Motiv bei der Wahl. Man wählt einfach so aus moralischer Überzeugung. Man fällt so ein Urteil, ja, die ist gut. Genauso wie Lena das sagte, ja, so denken alle Oma Ernas und Opa Ernst. So und jetzt hat die CDU das Problem, dass Merkel da so eine 50% Lücke in Begründung, warum ich die CDU wähle, reißt. Und sie kann es, das ist ja der Auftrag der Willensbildung, nur mit Inhalten füllen. Und jeder einzelne inhaltliche Punkt, den sie macht, ist ein Stolperstein, über den irgendwer drüber fliegt. Und das werden wir jetzt, wenn Merkel dann weg ist, spätestens in zwei Jahren, werden wir es vielleicht auch vorher schon, ja, auf dem Weg dahin. Zwei, drei Jahre lang sehen, dass die, dass die CDU einen Vorschlag nach dem anderen macht. Vielleicht holen sie deswegen dann doch nochmal Friedrich Merz zurück, weil der auch ohne Inhalte einfach nur dadurch, dass er Wachstum sagt und sowas, ja, die Leute ziehen kann. Da kämen wir nochmal um Inhalte rum. Aber Paul Ziemiak oder so, ja, oder AKK, die müssen mit Inhalten kommen. Die können nicht auf so einem Nimbus, ja, auf irgendwie mit so einer Haltung sie kennen mich, sie verehren mich, sie können mich noch wählen, sei sie froh darüber. Nee, die müssen jetzt mit Inhalten kommen. Und das wird für die, glaube ich, ein richtig echtes Problem. Und die Lücke, wie wir hier sehen, 50 Begründung, die CDU zu wählen, fehlen. Und die muss man irgendwie füllen. Und das, das wird ein tolles Schauspiel. Da wir die CDU scheiße finden, können wir sagen, das wären tolle drei, vier Jahre, die wir jetzt demnächst erleben. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Alter.
16: Und jetzt zeige ich Ihnen noch was, was das Generationenproblem der Union auf einen Blick deutlich macht, nämlich die Verteilung der Stimmen in den verschiedenen Altersgruppen. Und da sehen Sie, dass hier bei den Jungen die Union gerade noch auf 11 Prozent kommt. Bei den 18- bis 24-Jährigen nur bei den über 70-Jährigen erreicht sie noch über 40 Prozent. Das ist das Bild einer Partei, die die Rentner hält und die
19: Jungen nach und nach verloren hat. Ja, also wenn... Ich meine, das Entscheidende, was ich am Sonntag gelernt habe, die über 70-Jährigen, hm. die anderthalb mal so viele Menschen und Wähler haben, als die unter 30-Jährigen in ganz Deutschland, wählen zu 70 Prozent, 46 CDU und CSU ja. und 34 SPD,
0: immer noch GroKo. Ja, man will halt abends seinen sein Chef da sehen. Ne? Man weiß, AD fragt erstmal bei CDU und SPD nach und so und deswegen will man die sehen und deswegen wählt man die und aber ich meine... Bei den 70-Jährigen und Älteren hat die CDU sogar da minus zwei Prozent. Immerhin. Das ist einfach, also wenn man jetzt überall verliert, dann wird es schlimm.
19: Gut, die SPD hat zum Glück keine Probleme mehr, die sind ja mhm. auf dem Aufwind. Jörg Schömer sagt uns mal, wo jetzt die Hoffnung ist für die SPD. Sieht gut aus, sieht gut aus. Bei ihrem Markenkern, der ihr über Jahre
16: stabile, hohe Wahlergebnisse beschert hat, geht es immer weiter bergab. Das ist die Kompetenzkurve für den Wert soziale Gerechtigkeit. 50 Prozent Werte waren noch Ende der 90er Jahre regelmäßig gemessen. Jetzt sind es noch knapp unter 30 Prozent. So gering war dieser Wert nie. Das Gute an der jetzigen Situation ist, dass wir wissen, wie schwer sie ist. Bei den 18- bis 24-Jährigen kommt die SPD auf 8 Prozent. Bei den 25- bis 34-Jährigen noch 10 Prozent. Und da sehen Sie die 20. Pyramide
19: insgesamt. Gut, ich habe mich geirrt, äh, 24 natürlich, 46 plus 24 ja. sind 70. Aber Sorry. das ist du ja. da reingeschnitten,
0: ne? Oder? Den Oton von Scholz? Ja. ja. Ich wollte einen Trenner haben, ja. Ja. Das Gute, dass wir jetzt wissen, wie schlimm die Lage wirklich ist, das ist natürlich toll.
19: <lacht> ich finde aber auch gut, äh, wie schlimm die Deutschen die AfD einschätzen. Mhm.
12: Wir haben gefragt, ist rechtsextremes Gedankengut in der AfD weit verbreitet? Da sagen 79% aller Deutschen Ja,
19: 70%. Jetzt, kommen, jetzt kommen die Grafiken der einzelnen Parteianhänger. Mhm. Was glaubst du denn außer den AfD-Anhängern, wo also welche Parteianhänger die AfD jetzt nicht so rechtsextrem einschätzen?
0: Ja, also CDU, die, SPD, die,
19: Grüne, Linke mh. oder FDP?
0: Also ich glaube, wir kriegen ein erwartbares Ergebnis. CDU und CSU sind, glaube ich, für diese 17 Prozent verantwortlich. Mal gucken, auf die FDP bin ich ehrlich gesagt gespannt.
12: 17 Prozent, nein. Und wenn wir das jetzt nochmal aufschlüsseln, nach Anhängern der Union sagen, das 93 Prozent der SPD 90, der Grünen 94, der Linke 85, bei der FDP ein bisschen weniger ausgeprägt. 67
0: 93 Prozent der CDU-Anhänger sagen, ja, bei den AfD ist radikal gegangen. Das ist natürlich
19: ja. interessant.
0: Die FDP da, ist dann nicht daraus dabei. könnte man aber was machen, so im Sinne von, also wenn man jetzt, wenn man, man also ich glaube, man kann äh, die Grenze jetzt wieder schärfen, indem man sagt, ja, die AfD mag den einen oder anderen Stimmungspunkt getroffen haben, aber die Antwort ist die falsche. Und wenn da 93 Prozent sagen, also vorausgesetzt 100 der CDU CSU sagen, Anhänger sagen, ja, re rechtsextremes Gedanken, Du gut ist nicht gut, ja. Und wenn sie es dann bei der AfD verorten und sagen, die CDU ist jetzt die Alternative zur AfD, dann kriegt man vielleicht sogar dort äh, ein paar Diskussionen, die auch nicht Nichtwähler nochmal zurückholen. Wer weiß, Ist finde ich jedenfalls überraschend. Ich auch.
19: Nicht überraschend waren äh, Manfred Webers Talking Points an diesem Sonntag, der hatte immer wieder überall denselben, ich habe es nur mm -mm. exemplarisch gemacht,
3: richtig.
2: Und es gibt mir auch ein Mandat für die europäischen Verhandlungen. Wenn wir stärkste Fraktion sind, dürfen wir führen. Wenn die EVP stärkste Fraktion wird, dann haben wir Führungsauftrag und dann wollen wir den auch wahrnehmen. Und wenn wir stärkste Fraktion sind, dann wird jeder Bürger sagen, dass auch die stärkste Fraktion das Recht hat, den Regierungschef, den Kommissionspräsidenten zu stellen.
0: Alles klar. ist mir, ist mir zu bemüht.
19: <lacht> oh, ich, cool. hoffe so sehr, dass er, ich hoffe so sehr, dass er es nicht schafft. Ja, wir können ja Tipps abgeben.
0: Schafft das oder nicht?
19: What's up? Ich habe noch ein paar Clips. Ähm, dann... Moment. Ah ja. Bettina Schausen schaltet nach Bremen, wo die ZDF-Reporterin so völlig abgeht. Ey, das ist die größte Party ever.
14: Ever. Ja, ich kann es doch nicht beweisen, aber ich behaupte einfach mal, dass dies die ausgelassenste Wahlparty der Bremer CDU seit mehr als 70 Jahren ist. Carsten Meier-Heder ist hier gerade einmarschiert und wird umjubelt.
19: Hm. Also, als junge Frau zu sagen, hier ist die größte Party seit 70 Jahren.
0: Ja, aber ich finde es auch einen guten Stunt, ehrlich gesagt. So ein Typ, der überhaupt erst seit einem Jahr in eine der Partei ist und so. Ja, der ist so, der ist so behämmert. Hast du dir mal, hast du dir mal Interviews mitmachen, Leon, oder so? Nee, nur so ein bisschen. Oh Was Gott. Schlimm? Oh Gott. Ja, also, ihm kauft man irgendwie ab, dass es der Typ von nebenan ist, so, weißt du? Ja, ja, genau. Der jedes Jahr sein Sommerfest schmeißt und weiß, was eine Kubikmeterzahl bei einem Motorrad aussagt oder so, keine Ahnung, sowas halt.
19: Und letzter, letzter Clip vom ZDF und ARD von dieser Europawahl. Bettina Schausten will dann so einen Clip einspielen von diesem CDU-Wahlsieger, dessen Namen ich jetzt schon wieder sogar vergessen habe, äh, in Bremen. Und äh, auf einmal passiert dir was total Unverhofftes und das ist irgendwie, also wenn Bettina Schausten live on air was Unverhofftes passiert, dann ist das ja immer Fernsehgeschichte. Weil sie ist ja mhm. die sie ist ja die sympathischste Fernsehfrau, Nachrichtenfrau, die pluralste, toleranteste von allen und äh, viel Spaß Stefan Schütz.
41: Dass nach 73 Jahren äh, die SPD nicht mehr stärkste Kraft ist, der CDU-Kandidat Carsten Mayer-Heder hat das geschafft und wir hören nochmal rein, was äh, er gesagt hat. Oh, der steht da sogar, das ist ja wunderbar. Herr Mayer-Heder, schön, Sie zu hören, erstmalig kennenzulernen. Ich hatte erwartet, dass wir Sie in einem Statement sehen. Jetzt habe ich die Gelegenheit, mit Ihnen selbst zu sprechen. Das ist wunderbar. Ja,
22: Sie mal.
28: So, Jetzt
41: hört er mich doch nicht. Wunderbar. Herr Mayer-Heder, können Sie mich hören? Er wird noch ein bisschen verkabelt.
28: Ja, sehr leise. Höre ich sehr leise.
41: Also sehr ich, leise.
31: Ich, jetzt besser. Jetzt besser.
41: Jetzt ist besser. Wunderbar.
0: Ja, so funktioniert es halt. Warum nicht? Wunderbar. Wunderbar. Warum sie die Zeit nicht brückten, ein paar Inhalte einzubauen, verstehe ich nicht. Ich kann ja mal laut überlegen. Was frage ich denn jetzt, wo ich ihn plötzlich hier. Ich dachte, er redet einfach, aber nee, ich muss jetzt eine Frage stellen. Hm. Ja, genau, das war. Was könnte ich denn fragen? Bremen. Wo liegt Bremen? Wo, wo liegt Bremen? Ja. ja, aber
19: ohne Scheiß. <lacht> nee, aber lieber Stefan. Die Fragen doch bei einer Wahl immer das Gleiche. Wie fühlen sie sich? Nee, wie, wie konntest du denn in die Niederlage kommen? Hm. Was für personelle Konsequenzen werden sie ziehen? Oder wie konnten sie diesen Sieg einfahren? Sowas
0: alles. Ja. Welche Koalitionsoption? Bla, bla, bla. Welche Rolle spielten die großen Themen für das kleine Bremen? Und so. Irgendwie.
19: Gut, wir gehen das mal ein bisschen regionaler. Gucken mal nach Thüringen, in deine Heimat. Und schauen mal in Brandenburg und Sachsen vorbei. Da waren die Europawahlergebnisse. Gerade bezüglich also doch noch elf äh, Minuten mehr. Ich wusste doch, jetzt, hier, genau. ist noch, hier ist noch irgendwo. Ja, aber ads ah, ja, ja. habe ich mich beschränkt. beschränkt okay. Beschränkt. Gut, wir fangen mal in Berlin an. Wir, die Berliner sind ja so eine linken Säcke hier, so eine linksgrün versiffte Stadt. Äh, mal gucken, wie die CDU und AfD hier abgeschnitten hat.
15: Die SPD kommt jetzt bei dem Stand auf 14,3 Prozent. Das sind dramatische Verluste für die Sozialdemokraten. Die CDU kommt auf 15,1 Prozent.
19: Also nur zum nur zur Info: Der regierende Bürgermeister ist hier ein spd land ne? mhm. Also seine Partei hat 14 Prozent eingefahren. Prozent auch hier
15: deutliche Verluste. Die Grünen hingegen auf 24,2 Prozent und damit mit Abstand stärkste Kraft. Ein deutlicher Zugewinn gegenüber der Wahl 2014. Die Linke verliert leicht auf 12,5 Prozent. Die AfD gewinnt deutlich auf 12,2 Prozent. Die FDP <lacht> Verdoppelt ihr Ergebnis mehr als auf 4,5 Prozent und die sonstigen Parteien ah. sind mit 17,2 Prozent extrem stark.
0: Mhm. Äh, haben die alle
19: P Partei gewählt oder was? Ja, wir gucken mal, wo die wo die sonstigen und so weiter herkommen. Wir gehen mal nach Kreuzberg.
15: Dort gab es eine sehr hohe Wahlbeteiligung von über 62 Prozent und das ist ganz interessant, anders als in anderen Bezirken.
0: Warte mal, sie liest die ja Ergebnisse vor, Auszählungsstand 6 Prozent ja äh, das ist ja die minimalste Stimm-Stichprobe, äh, nee, die es gibt hab ich, ich habe also es gecheckt es das stimmt in etwa
15: Zirken die SPD schwach die CDU noch schwächer oh. aber die
0: die CDU noch schwächer das hat sie die Zahl nicht genannt also 6,3 <lacht> <lacht> SPD und CDU kommen zusammen auf 17,6 Prozent, also halb so viel wie die Grünen.
15: <lacht> Grünen bei 35,4 Prozent, das ist ihr Spitzenwert in der ei, Stadt ei, ei. bei dem jetzigen Stand, aber eben erst sehr wenige Stimmen ausgezählt. Die Linke mit 18,6 Prozent, auch stark, die AfD schwach und die mm. FDP noch schwächer, die Sonstigen allerdings auch sehr gut abgeschnitten mit 20,7 Prozent.
0: Ja, also dass demnächst wieder eine Prozenthürde gilt bei Europawahlen, ist ein echter Fehler. Das muss nochmal korrigiert werden. Hm. Das belebt die reicht's. Demokratie so sehr. Vielleicht reicht es dann für die Partei, die
19: hat ja auch ihr Ergebnis wieder verdoppelt. Wenn sie das nächste Mal wieder verdoppeln, schaffen sie es. Das stimmt. Muss Nico Semsrott ein bisschen was leisten. Er muss die, auch dich überzeugen. Auch er repräsentiert Mich muss er dich. überzeugen, ja. ja. Ähm, das war Kreuzberg, ist ja ein bisschen linksgrün. versiffert, was glaubst du denn? Marzahn. Also Marzahn ist so in der Ost, ja, ja,
0: laut Ost-Berlin. Also Marzahn hat bestimmt ein gutes AfD-Ergebnis. Ich könnte mich auch täuschen, aber...
15: Sieht gänzlich ja. anders aus, nämlich folgendermaßen. Die SPD und die CDU und die Grünen kommen jeweils Boah. nur auf 11,3.
0: SPD, CDU, Grüne insgesamt 34 Prozent. Nicht mal. 33,9. Das ist natürlich Hammer. Wo sind jetzt die anderen... Ja. Die, ach, das ist ja
15: Prozent dafür die Linke stark in ihrer okay. Hochburg 22,2 aber man muss wohl sagen auch eine Hochburg der AfD 21 Prozent dort das Ergebnis also eine Besonderheit hier in Marzahn-Hellersdorf das sind jedenfalls zwei Bezirke wo wir besondere Ergebnisse haben wir können auch sagen dass die äh, kleinen Parteien bei dieser Wahl insgesamt sehr stark abgeschnitten haben
20: Hm,
19: krass
0: was glaubst du, wie es in Thüringen ausgesehen hat? Falls
19: ja, du es
42: nicht
0: mitbekommen schlecht hast. Schlecht, leider. Ich habe nur gelesen, dass in Sachsen die AfD insgesamt die stärkste Partei geworden ist, wenn man das Ergebnis einfach mal aufsummiert. hat. Sondern da. Sondern,
19: hm. ja. da kommen wir gleich zu. Ich, ich wollte mal mit deiner Heim. Und mit deiner Heimat anfangen. MDR Thüring hat das mal live berichtet.
40: Und da sieht es im Moment so aus, dass die CDU mit 25,9 Prozent in Führung liegt. Und dann sehen wir hier den blauen Balken, der ähm, steht für die AfD. 25,1 Prozent, also dicht gefolgt. Ähm, dann auf dem dritten Platz aktuell die Linke mit äh, 13 und dann folgt die SPD mit 10 Prozent.
0: Standardergebnis der SPD bei uns.
19: Ja, bei CDU und AfD in Thüringen gleich auch bei 25 Prozent. Ja. <lacht> und wir haben ja. Rot-Rot-Grün in Thüringen. Mhm. Also für Bodo Ramelowitz ganz schwer.
20: Ja.
19: Wir gehen nach Brandenburg, äh, gucken mal ganz kurz, wie das vor der Wahl war, also bevor die Oma Erna und Opa Enno und Studentin Erna ihre Stimme abgegeben haben. Was passiert? Es hängt ein Mikro vor ihrem Gesicht, die müssen eine Umfrage machen, warum haben sie gewählt? Warum machen sie das für Deutschland, für Europa?
32: Ich gehe schon einfach aus Pflichtbewusstsein. Und nachdem die letzte Wahl für die AfD so stark ausgefallen ist, war es mir jetzt doch ein Bedürfnis.
34: Ich habe schon von vielen gehört, ja, meine Stimme bringt mir ja gar nichts. Oder was soll ich mit meiner einzigen Stimme hier bewirken? Aber ich habe eben auch von vielen schon gehört, dass dieses, ähm, dass diese eine Stimme eben doch was wert ist. Weil diese ganzen Stimmen kommen ja dann zusammen. Von Partei zu Partei, von Mensch zu Mensch. Und soll ja am Ende dann doch ein Ergebnis kommen. Ne? Wir haben immer
19: die werden zusammengezählt? <lacht> Wow, das ist ja quasi so äh, institutionelles, äh, wie sagt man dazu?
26: Connecting the dots, du ja. Penner!
34: Also
0: ist kein schlechter Modus, die Stimmen einfach zu addieren.
26: Ja.
34: Im Moment schon einige Probleme, dass nicht die Falschen an die Macht kommen, das wissen wir, denke ich, alle. Und deswegen ist es mir schon wichtig, dass, dass man das macht.
17: Total, also äh, in den sozialen Netzwerken, aber auch tatsächlich im Freundeskreis wurde wirklich äh, aufgerufen, zu gehen.
2: Da ist schon sehr viel über Europa in den letzten Wochen und Monaten gesprochen worden. Deswegen ähm, ja, hatte ich auch wirklich heute Lust, mein äh, Kreuz oder meine Kreuze zu setzen. Ja.
13: Für mich ist es wichtig, dass es alles sozialer zugeht, gerade in allen Ländern. Und dass eben die Minderwertigen oder Minderheiten jetzt, die keine Arbeit haben, die alten Leute dass die äh, nicht vergessen werden.
0: Ja, wieso redet sie nicht von ich, ich, dass ich nicht vergessen werde? Darum scheint sie doch zu gehen. Ja, nee, aber sie sieht sich ja nicht als minderwertig an. Aber als alte Leute vielleicht. Als Stimmt altes Leut.
19: Stimmt auch wieder. Ja. Ein Clip, der, der muss halt sein, weil wir sind ja bei Aufwachen Podcast. Musst du dich dran gewöhnen, Stefan.
13: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen mhm. und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, okay. dass Deutschland bleibt.
0: Hey, lass dich nicht untergehen. Oh. <lacht> das ist so ein bisschen der, der,
19: der Nachfolge von e ihm hier.
36: Die Merkel, die hat das Deutsche, Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Wir müssen jetzt mhm. für unser
13: Deutschland unbedingt kämpfen. Mhm und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. dass Deutschland bleibt.
0: Ja, war glaube ich so eine Grünwählerin. Ne? Deutschland säuft ab. <lacht>
19: <lacht> <lacht> Gut, jetzt wird's aber interessant. Jetzt gehen wir mal nach Brandenburg. Hier, hallo Jenny. Alle, äh, Jenny's Podcast unbedingt hören, runterladen und so weiter und so fort. Pauls, am besten auch noch Republikaner mhm. und so weiter. Europawahl in Brandenburg. Wie sind da denn die Ergebnisse in den Landkreisen?
43: Ja, ich habe erste Zahlen äh, aus allen südbrandenburgischen Landkreisen und der kreisfreien Stadt Cottbus. Die Themen waren ganz klar im letzten Jahr das alles überragende Thema Migration. Gerade hier in Cottbus, wir haben ganz häufig darüber berichtet.
0: Also Abwanderung der eigenen Kinder nach Stuttgart oder was?
43: Auch bei Brandenburg aktuell. Und wir hatten eine Umfrage im Oktober. Repräsent
0: ja, aber das ist E-Migration.
19: Mhm. Also Elektromigration. <lacht>
43: Stativ ja. äh, unternommen in den, unter den Cottbusern und dort kam die AfD auf ein Potenzial von 30 Prozent. Das hat sie jetzt nach 70 Prozent ausgezählten Wahlstimmen hier in Cottbus nicht ganz ausschöpfen können. Ganz offensichtlich, aber immerhin ist sie bei 24 Prozent. Aber im Landkreis Spree-Neiße, der einzige Landkreis Brandenburgs, in dem Braunkohle abgebaut und verstromt wird, da ist das Thema Energiewende ein ganz offensichtliches. Hier hat die AfD einen Rekord eingefahren, 32 Prozent. Und damit ebenso viele Stimmen erreicht wie SPD und CDU in dem Landkreis zusammen, wohlgemerkt zur <lacht> Europawahl. Also die, der Braunkohleausstieg und äh, damit der Verzicht auch auf Arbeitsplätze war hier in der Region ein großes Thema. Die Menschen haben oftmals nicht verstanden, wie man aus einem funktionierenden Industriezweig einfach aussteigen kann und äh, damit den Verlust von bis zu 16.000 Arbeitsplätzen in der Region auf sich nimmt. Ja, in den anderen Landkreisen ist auch die AfD ganz weit vorn und äh, Verlierer offensichtlich ganz äh, eben auch die SPD hier.
19: Ein also, funktionierender Industriezweig. Mhm. Ja, aber liebes Brandenburg aktuell, da müsst ihr euch dann aber auch an die eigene Nase fassen. Wenn Oma Erna das nicht versteht, wie das ja. äh, sein kann, dann müsst ja. ihr das besser erklären. Das ja, wenn ich ja, glauben, die Fakten sind auf eurer Seite.
0: Ja. Wenn die glauben, das ist ein funktionierender Industriezweig, muss man sagen, also dann hat ihnen irgendwer Quatsch erzählt. Ja. <lacht> ja. Und dann sollte man das mal berichtigen.
19: Yep. Gut, das war, wir haben es gehört, Südbrandenburg, Cottbus und so weiter. Wir gehen mal gen Polen, Ostbrandenburg. Was glaubst du, wie da die Ergebnisse sind? Schlecht, Frankfurt-Oder und so. Schlecht.
20: Mhm.
28: Ganz im Trend des Landes Brandenburgs, ähm, in der Uckermark, im Barnim, im Märkisch-Oderland, Oder-Spree und in der Stadt Frankfurt, überall ist die AfD die stärkste Kraft. Aktuell so zwischen 21 und 23 Prozent. Die SPD schmiert überall regelrecht ab fährt massive Verluste ein, CDU und Linke ähm, teilen sich den zweiten Platz. Die SPD ist immer überall nur Dritter ähm, und die Grünen legen etwas zu. Also in dieser Deutlichkeit hat das, glaube ich, auch hier keiner erwartet. Mhm.
0: Na dann, das ja, sind ja zum Glück keine Wahlen demnächst, oder? Nee, in Brandenburg? Nee. Gut.
19: nee, nee, nee. Da ist, äh, SPD und Linke sind übrigens in der Regierung. Hm. Und das Interessante in Brandenburg war, die Themen, also es war anscheinend gar kein hitziger Wahlkampf. Die AfD war offenbar sogar staatstragend, wenn man es so sagen könnte.
15: Ansonsten war das in Ostbrandenburg ja ein recht ruhiger Wahlkampf. ne? Noch ganz
28: kurz. Ja, es gab eigentlich auch kommunal keine großen und heftigen Themen. Es gab eben eher ein, eine ruhige und sachliche Auseinandersetzung. Und selbst die AfD hat hier in Frankfurt-Oder ähm, Themen wie Grenzkriminalität, die sonst immer wichtig waren, oder Migration kaum angesprochen, immer nur am Rande. Sie hat sich tatsächlich sehr, sehr zahm gegeben. Und insofern ist es umso überraschender, dieses Ergebnis.
0: Wieso? Weil die Menschen da eigentlich radikal sind und radikale Parteien wählen und eine zahme AfD eigentlich da auch nicht als erfolgreich gilt? Mhm. Das, das ist wirklich
19: düster. Die sind sehr düster, die Ergebnisse. Wir
0: müssen uns
19: wirklich was einfallen lassen. Wir müssen in Brandenburg, Sachsen, Thüringen mal was machen. Die nächsten Monate. Äh, wie ich. was
0: hinfahren oder
19: was? Ja, vor Ort, Live-Shows oder so. Ja, mach du mal. In <lacht> ja. Thüringen aber, fahren, sag mal. In, in deiner Heimat müssen wir aber was mit dir zusammen machen. Mhm. Mit Ramelow. Ramelow hat ja schon zugesagt. Wir, wir machen Mike Mohring und Ramelow. Zum Mike kommen wir ja nachher nochmal. Ja, äh, Aber jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du einen Quiz. Du musst, Achtung, äh, über die SPD nachdenken. Jetzt
23: beginnt wieder die
44: Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer okay.
19: Stefan Schulz. Okay. Sag mal, äh, wir hören jetzt den brandenburgischen Ministerpräsidenten, Parteivorstandsmitglied der SPD. Was ist das Alleinstellungsmerkmal der SPD, Stefan? Äh,
0: der äh, radikale Fokus auf soziale Gerechtigkeit?
20: Hm.
0: Die rote Farbe vielleicht?
42: Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen. Ich will es jetzt nicht im einzelnen, äh, in einzelnen Punkten festmachen, aber es äh, nee, muss dringend gehandelt werden. Die SPD ist die Partei, die für Zusammenhalt in der Gesellschaft steht. Hm. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal.
0: Was soll ich denn jetzt sagen? Zusammenhalt. Zusammenhalt ist der einzige Begriff, der mir noch einfällt, wenn ich überlege, bei welchem Thema versucht die CDU so richtig zu sagen, das ist meins. Das ist Zusammenhalt. Und jetzt kommt er und sagt, nee, ist eigentlich unser Thema. Mhm. Na gut. Das Nordmagazin hat
19: uns mal Übersicht gegeben, wie es in ganz Ostdeutschland war. Also wenn man die Europawahlergebnisse nur auf Ostdeutschland bezieht, es ist bitter.
24: Ja, da gibt es deutliche Unterschiede. Auch im Osten ist zwar die CDU stärkste Kraft mit 21,1 Prozent, einem Minus von 8,2 Prozentpunkten. Ähm, die SPD, die Grünen und die Linke liegen jeweils bei rund 13 Prozent aktuell. Für die SPD bedeutet dies ein Minus von 7,7 Prozent und für die Linke von 6,2 Prozentpunkten. Die Grünen hingegen ein Plus von 5,1 Prozentpunkten. Ganz anders bei der AfD, die erreichen fast das Ergebnis der CDU, zumindest nach der aktuellen Hochrechnung von 20 Prozent und das heißt ein Plus von 11,8 Prozentpunkten.
0: Ja, also CDU verliert 8, SPD verliert 7 oder sowas. AfD gewinnt zehn. Ja, Dass mal kein Trend ist im Wahljahr 2019 im Osten.
19: Wir gehen mal zur kurzen Wahlparty der AfD in MacPom. Da hängt eine komische Flagge. Erkennst du die? Die AfD hatte sich wohl auch mehr erträumt.
18: Ausgelassene Freude jedenfalls war dort nicht zu sehen. Ebenso wenig bei den Linken.
0: Diese schwarz-gelb-rote. Was ist das für eine? Re Reizburger Flagge. Mhm. <lacht> Wollte
19: oh ich nur gesagt haben, ja. Äh, dann wurde Manuel Schwesig gefunden bei oh. der Wahlparty der SPD in Schwerin und das Thema war ja...
30: Der Verlierer ist die SPD.
19: So und jetzt musst du mal zählen. Ich glaube, wir hören jetzt mehr als drei Bruchstücke, Sätze von dem Schwesig-Roboter. Hm. Das
5: war
9: von der Wahl also
20: <schocktippen> so ja. um der Union nicht möglich. Ich glaube, das
9: haben eine ab der Situation. Wir müssen uns Gedanken machen, welche Hannoverstein
22: letztes Mal habe nicht
43: bei Marvin
9: in aber... das stand, aber die erste Prognose der Europawahl verfolgt. Die SPD ist ja relativ bitter. Das Wahlergebnis ist bitter. Wir hatten mit Katharina Barley, eine tolle Kandidatin, die auch auf europäische Themen wie Frieden, wie sozialen Zusammenhalt gesetzt hat. Und deshalb äh, finde ich es besonders schade, weil sie hat einfach einen tollen Wahlkampf gemacht Und die SPD muss sich gut überlegen, wie wir weitermachen. Denn beide Volksparteien, CDU, SPD, haben, so wie schon bei der letzten Bundestagswahl, wieder zusammen stark verloren. Und das muss auch der Großen Koalition in Berlin zu denken geben. Heißt, das ist aus der die Hauptursache, eben diese Arbeit in der Großen Koalition, dass es äh, zu einem Stimmenrückgang
32: kommt.
8: Die
9: SPD hat in den letzten zehn Jahren den Fehler gemacht, oft nach der Wahl schnell ähm, zu Ergebnissen zu kommen, zu analysieren, Schnellschüsse zu machen. Davon rate ich ab. Äh, ich bin sehr dafür, dass wir uns genau das Ergebnis anschauen. Trotzdem muss man sehen, dass beide großen Volksparteien, CDU und SPD, obwohl sie in Berlin in der Großen Koalition ja auch gute Projekte auf den Weg gebracht haben, wie zum Beispiel das gute Kita-Gesetz zusammen ja. stark Vertrauen verloren haben und da müssen sich die Volksparteien mit auseinandersetzen.
19: Also liebe Aufwachenhörer, tut mir leid, dass ihr euch jetzt so lange Manuela Schwiesig anhören musstet. Sie macht ja mhm. immer schon selbst den Service, dass sie sich nur auf 15 Sekunden beschränkt. Aber Ja, ja krass, will sie jetzt
0: Chefin werden oder was? Ja. Hat sie jetzt es, Ambitionen? Äh, äh, hallo, äh, im Hintergrund geht gerade einiges bei der SPD. Oh. Mhm. Also, Manuela Schwesig, würde ich sagen, ist die Frau für 8%. Yep. Und ehrlich gesagt, also, das ist von Westworld nicht zu unterscheiden. Es ist schlimmer als, also, in Westworld sind die Roboter da irgendwie lebendiger. Ja. Als in der SPD. Alexander Jorde,
19: falls du das hörst, tu alles dafür, dass Manuela Schwesig es nicht wird. Ja, vor allem... Wenn,
0: wenn intern geputscht wird, wenn intern ja. wird. Jetzt, wo du sagst, Alexander Jorde, von wem könnte man eigentlich lernen? Alexander Jorde hat einen ganz guten Vorschlag, den ich auch erstmal beipflichte. Man muss
24: sich ja nur mal Trump angucken. Der hat auf alles geschissen. Der hat gesagt, ich mache mein Ding. Ich, ich meine, man muss ihn jetzt nicht als positives Beispiel nehmen, was seine politische Haltung angeht. Aber der war einfach offen und ehrlich... Und das hat ihn so unglaublich beliebt gemacht bei den Leuten, weil die die Schnauze voll hatten von diesen glatt Statements, von diesem Establishment, was immer perfekt beraten, gestylt, schöne Videos, Hochglanzbroschüren, alles tip Top. Und dann kommt da einer und lässt mal einen Spruch von der Leine, wo man sagt: Boah, das kannst du eigentlich nur in der Kneipe irgendwie nach 12 Uhr bringen. Und die Leute finden es gut, weil weil es einfach authentisch ist und dir das erste Mal wieder merken, da oben ist ein Mensch.
0: Ja, und jetzt haben wir äh, Manuela Schwesig in einer Kneipe erlebt, allerdings nicht als Mensch, der irgendwie wie <lacht> äh, das auf der Zunge liegt und so, ja, sondern es ist genau das. Also wir haben quasi die Hochglanzbroschüre nochmal vorgelesen bekommen, aber in der Kneipe, ja, also in der Hinsicht, sie wäre die völlig falsche auf dem Posten. Also wenn die das machen, ne? mhm. wenn die das machen, <lacht> dann ist auch vorbei.
19: Gut, wir wechseln den Landesteil, gehen nochmal nach NRW. Da gab es ungewöhnliche Wahllokale. Und äh, das Zweite, was dir vorgestellt wird, da möchte ich mal, dass du darüber nachdenkst, wie das wäre, wenn das bei euch passieren würde.
44: In Bochum wurde die alte Sternwarte zum Wahllokal umfunktioniert. Die Menschen im Stadtteil lieben diesen Ort. In Leverkusen stellt Familie Fabricius ihr Wohnzimmer zur Verfügung. Es ist ein Service für die Nachbarn, denn öffentliche Gebäude gibt es in ihrem Ortsteil nicht mehr. Vor und nach der Wahl bleibt Zeit für ein Schwätzchen.
19: Wahllokal in der eigenen Bude. Ja.
20: Ich weiß nicht.
19: ja, die Grünen haben hier 100% gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie das kommt. Aber wie kann das denn sein, dass in Leverkusen in einem Stadtteil keine öffentlichen Gebäude mehr sind? Tja, das ehrlich gesagt ist doch eine Pointe für sich. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen aus Leverkusen,
0: falls ihr wisst, in welchem Stadtteil es da ging. Vielleicht war die letzte Schule, die es noch gibt, so runtergekommen, dass man gesagt hat, nee, das können wir, das, das geht nicht zum Wählen. Ja. wir gehen zu Uwe und Steffi. Steffi.
19: Genau. Ja. Gut, dann war irgendwie ein rumänisches Referendum habe ich jetzt im Rahmen der Europawahl gar nicht mitbekommen, aber viele Deutsch-Rumänen, Rumänen, die in Deutschland leben, haben mm. da mitgemacht und davon waren offenbar in NRW die Konsulate überfordert.
44: Auch viele Rumänen haben in Deutschland für die EU und ein heimisches Referendum abgestimmt. Nicht nur in Bochum hatte man nicht mit dem Anstrom gerechnet. Vor den Konsulaten bildeten sich lange Schlangen.
0: Ja, habe ich gelesen, das hat Georg Ressler ja gestern irgendwie geteilt ist natürlich überraschend für Europa, wenn es plötzlich aussieht wie in Amerika, wenn eine Wahl ist, oder? Ja. Kennt man so gar nicht. Wir gehen nochmal zu einer Kommunalwahl nach Sachsen.
19: Da fand ich eine Oma höchst sympathisch. Das ist quasi das Gegenteil von der Deutschland-Oma von vorhin. Mhm. Sie sagt mal, warum sie bei der Kommunalwahl in Leipzig ihre Stimme abgegeben hat. Wie viele hier, dass der neue Stadtrat die Probleme in Leipzig anpackt.
15: Ich wünsche mir, dass... Alle die ausländischen Menschen, die zu uns gekommen sind, in unserer Stadt gut aufgehoben sind und dass es ihnen gut geht.
34: Sehr gut.
0: Das ist also das die gut. eine Oma in Sachsen, die noch Verständnis zeigt. Ein kleiner Scherz. So,
19: also jetzt gehen wir mal in die
0: Europastadt namens Görlitz. Hast du es mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass der Bürgermeister war und dass man nur knapp. Das habe ich nicht bekommen, ja. An, gegen, also, die Grünen haben es knapp nicht geschafft, habe ich ge gehört. Es wird da eine
19: Stichwahl geben. Es wird eine Stichwahl geben. Hm. Und äh, wir erfahren jetzt mal, ich stelle dir mal beide Kandidaten vor, äh, die die einzigen Verbliebenen sind. Und ich kann es vorab sagen: der AfD hat die allergrößten Chancen zu gewinnen.
13: Da ist Octavian Ursu von der CDU, gebürtiger Rumäne, 51 Jahre alt, Diplommusiker. Die Liebe führte ihn 1990 nach Sachsen. Das Thema Sicherheit in Görlitz bestimmte es auch seinen Wahlkampf. Auf Plakaten war er mit Videoüberwachungskameras zu sehen.
19: Mhm. <lacht> Wahlplakate mit Videoüberwachungskameras?
17: Für mich ist wichtig, dass wir wirtschaftliches Wachstum generieren, gut bezahlte ja. Arbeitsplätze. Erstens.
12: Zweitens, dass
17: die Sicherheitslage sich verbessert, dass ja. wir was dafür tun. Und drittens, dass wir mehr Einwohner bekommen.
13: Nach Auskunft der Polizeidirektion <lacht> Görlitz ist die Kriminalität in der Oberlausitz auch im grenznahen Raum auf dem tiefsten Stand seit der Öffnung der Grenzen im Jahr 2008. Das Sicherheitsempfinden vieler Görlitzer ist ein anderes. Mit Grenzen lebt sich's besser, lautete ein Slogan des AfD-Kandidaten Sebastian Wippel, 37, Polizeioberkommissar, früher in der FDP. Auch ihm werden gute Chancen auf das Oberbürgermeisteramt eingeräumt.
3: Ich hoffe, dass sich in Görlitz was ändert, dass die Görlitzer wirklich den Wechsel wollen, weg von dem, was wir hier viele Jahre lang hatten, hin zu einer neuen konstruktiven, konservativen Politik.
0: Ja, also, was möchten Sie ja weg von dem, was wir hier jahrelang hatten und hin zu was anderem?
20: Mhm. Ja, aber
0: was hatten,
19: ich meine, was, hat, ja, was hatten die Görlitzer denn jahrelang? Ja, guter Frage. Hatten einen, sie hatten einen parteilosen Bürgermeister und ich dachte so, ja, parteilose Bürgermeister, also auf kommunaler Ebene, sind die eigentlich immer die besten. Auch kenne ich auch aus MacPom, weil die, die Leute alle kennen und die Leute wählen ihn ja dann oder der oder diejenige, weil sie sie kennen mhm. und nicht in irgendeiner Partei sind und sie deswegen gewählt werden. Jetzt habe ich aber trotzdem Probleme mit diesem Bürgermeister, weil wir erfahren jetzt im Laufe des Gesprächs, ist der letzte Clip, äh, wo der denn vorher gearbeitet hat und was das Unternehmen für Görlitz bedeutet.
13: Vielleicht eine kurze Frage zu Ihrer Person. Sie sind nicht mehr angetreten, vielleicht in einem kurzen Satz. Warum?
25: Ja, ich äh, komme aus der Wirtschaft, habe hier die Politik gemacht, bin im gewissen Alter, wo man sich nochmal sieben Jahre diese Arbeit äh, überlegt, ob man sie tut. Die Stadt ist nie fertig und ich habe eine Entscheidung getroffen und will dann, dass jüngere Menschen die Stadt übernehmen.
13: Sie haben gesagt, Sie haben auch in der Wirtschaft gearbeitet. Sie waren auch bei Bombardier in leitender Funktion. Was gab es denn für Schwierigkeiten in den letzten Jahren, die Sie auch in Angriff nehmen mussten, überwinden?
19: Also er war in leitender Funktion bei Bombardier. Mal gucken, was für Unternehmen denn bei Görlitz relevant sind.
25: Ja gut, wir haben hier unsere zwei große industriellen Arbeitgeber. Das ist Siemens, Turbinenberg, Das spricht für sich. Ich glaube, wir haben das sehr erfolgreich mit Siemens verhandelt. Die Belegschaft war toll motiviert und äh, das ist zum Leitwerk für die Industriedampfturbine geworden. Das war ein harter Kampf der gesamten Stadt. Und Bombardier, das ist noch nicht zu Ende. Das ist ein schwieriger Weg, äh, die Zukunft zu gestalten. Und das machen wir gerade.
0: Ja, lass mich doch da mal kurz reinspringen. Bombardier,
19: was machen die eigentlich? Ja, also Bombardier hat einen eigenen Mitarbeiter <lacht> Als Bürgermeister gehört jetzt, mhm. äh, wenn, wenn, wenn man fies sein will. <lacht> ja,
0: also üblicherweise bist du ja dann in diesem großen Industrieunternehmen irgendwie so Vertrauensmann, wirst dann Betriebsrat, dann entdeckst du das so für dich, wirst du auch freigestellt von deiner eigentlichen Tätigkeit, verwandelst dich in so einen Politiker und wirst dann halt auch Bürgermeister. So würde ich mal sagen, ist das hier auch gelaufen. Jedenfalls ist er in dem Alter, wo man so sagt, ja, okay, das scheint so zu sein. Das geht, finde ich. Die Frage ist allerdings, also ich, ich, darf ich kurz reinspringen, bevor wir noch ja, ein ja. bisschen, okay, also es gibt ja jetzt zwei Sachen, die ich hier auch nochmal anführen möchte zum Thema, das war jetzt Görlitz, ja, also Görlitz und Bombardier. Bombardier baut ja vor allem auch Züge. Und zwar nicht diese Top-Züge, den ICE von Siemens oder so, sondern Züge, die man beispielsweise hier so braucht.
30: Angesichts steigender Fahrgastzahlen im Schienennahverkehr fordern zwei Verbände, stillgelegte Strecken wieder in Betrieb zu nehmen. Ja. Rund 20 Prozent des Bundesschienennetzes sind seit 1994 stillgelegt worden. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene nennen jetzt 186 Streckenabschnitte, die wieder in Betrieb gehen sollten. So ließen sich zum Beispiel Straßennetze in Ballungszentren entlasten und Engpässe im Beseitigen.
19: Worüber stöhne ich ja. hier seit Jahren? MacPom, Streckennetz,
0: lahmgelegt, Guck mal, ja. da ist MacPom. Siehst mmh. du? Ne? 20%. Prozent. Also ist krass, wie viel stillgelegt wurde hier. Ja? Das könnte man jetzt alles mal wieder reaktivieren und dieses Angebot profitabel. geben. hallo. Genau, und dann kann man da mit Zügen fahren, die Bombardier herstellt. Also in dem Falle Mitarbeiter in Görlitz, je nachdem, was sie da herstellen. Keine Ahnung, was das für ein Werk ist in Görlitz. Andere Frage, wie kann man jetzt eigentlich dem Osten strukturell helfen? Also so ganz insgesamt. Wie bekäme man so eine große Geld, ähm, äh, Gießkanne, ja? und würde einmal so eine richtige ähm, auch wirtschaftliche Landschaftspflege im Osten machen? Es gab ein Wirtschaftsforum in Ostdeutschland. Man spricht so vom Davos des Ostens, keine Ahnung. Wir hören mal kurz rein. Das Problem wird hier von Ramelow zum Beispiel beschrieben.
17: Mehr Schub für die Wirtschaft zwischen Ostsee und Thüringer Wald, das Thema auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro. Im sogenannten Davos des Ostens trifft Politik auf Wirtschaft und Wissenschaft. Ein Streitpunkt seit Jahren der Produktivitätsvergleich zwischen Ost und West.
26: Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir ein starker Produktionspartner für Gesamtdeutschland sind. Aber die volkswirtschaftliche Gesamtabrechnung findet immer in den Westzentralen statt. Von den 500 Konzernzentralen, die Deutschland bestimmen, sind 464 mit ihrer Zentrale im Westen. Und damit wird ein Problem deutlich.
17: Und das Problem heißt verlängerte Werkbank.
26: Ja,
0: ist natürlich ein strukturelles Problem, das wir so schon kennen. Äh, Menschen arbeiten, die Produktivität wird aber dann betriebswirtschaftlich da abgerechnet, wo die Unternehmensfilialen sind und die sind nun mal, oder die Unternehmenszentralen, die sind nun mal nicht in Ostdeutschland. Trotzdem sind die Zahlen hier nicht ganz unbedeutend, denn, na klar, wir kennen die eine Zahl, 50, 80% Produktivität des Ostens im Vergleich zum Westen. Allerdings stellt Rainer Hasselhoff diese Zahl auch noch mal einer anderen gegenüber.
45: Die Gewerbesteuereinnahme ist nach wie vor nur halb so groß wie im Westen. Und auch die Länderhaushalte im Osten sind bei 56 Prozent im Westvergleich. Wenn wir allerdings 80 Prozent Produktivität haben, ist da also eine Lücke, wo wir etwas erzeugen, produzieren, aber nicht den Vorteil davon haben, sondern andere Bundesländer, wo es nicht erzeugt wird.
0: Ja. Selbst wenn es äh, jetzt irgendwie volkswirtschaftlich richtig runtergerechnet wurde, dass der Osten nur 80% Produktivität im Vergleich des, zum Westen hat, beim kommunalen Steueraufkommen, beispielsweise Gewerbesteuer, 56% ist das Niveau in Ostdeutschland, da fehlen also mehr als 10%, 14%, wenn nicht sogar noch mehr, denn die Produktivitätszahl ist ja wie gesagt auch nur statistisch, ja also da fehlen locker 20% Prozent an Steueraufkommensniveau in den ostdeutschen Kommunen. Und jetzt kann man ja nochmal den großen Kontext reinholen. Welche weitere Steuerart neben der Gewerbesteuer kommt eigentlich den Kommunen vor allem zugute? Grundsteuer. Wer will die Grundsteuer abschaffen? Na Die Assi-Parteien, ja, CSU in Bayern und Hamburg ist auch noch nicht so ganz überzeugt. Die wollen die Grundsteuer dann auch noch abschaffen. Dann fehlt dir noch mehr Geld und dann fragt man sich wieder, ja warum muss die Wahl jetzt eigentlich bei Opa Enno zu Hause sein? Gibt es da etwa kein Gemeindegebäude mehr, das man irgendwie unterhält? Und dann hätte man wieder vom letzten Mal, naja gut, wenn die EU nicht fördert, deutsche Förderung gibt es hier nicht mehr. Und Steueraufkommen sowieso nicht mehr auf kommunaler Ebene. Ist allerdings ein schwieriges Thema für AD und cdf weil... Da gucken zwar viele Leute zu, aber die wollen natürlich nur über die Bundesliga der Politik informiert werden. Da spielen solche kommunalen Fragestellungen dann nicht so die große Runde. Es sei denn, es findet hier das Davos des Ostens statt. Ja, Dann kann man da mal einen Tag kurz reinhören und sich die O-Töne abholen. In dem Falle ist dann auch der letzte o ton noch interessant. Vom IFO-Institut zum Thema Migration als Problem des Ostens.
17: Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum wird ein weiteres gravierendes Problem deutlich. Ein dramatischer
40: Fachkräftemangel in den kommenden Jahren. Die Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung, das ist ja eigentlich die ökonomisch relevante Größe, die schrumpft noch viel, viel stärker bis 2035 um ungefähr ein Fünftel. Das heißt, da fehlen uns 20, 22 Prozent Arbeitskräfte in Ostdeutschland.
20: Mhm.
0: Es fehlt also nicht nur Produktivität, sondern auch Erwerbspersonenpotenzial, vor allem durch Schon geschehene Abwanderung, man bräuchte jetzt also Zuwanderung und sei es nur Rückkehrer, die man sich dann irgendwie zurückholt, naja. Armin
19: Laschet war bei Anne Will, kurze Zusammenfassung aber nur, er hat jetzt anscheinend gelernt, ne, Klimaschutz müssen wir machen und er erzählt uns jetzt mal, ne, wir sind ja auch Supporter von Fridays for Future, mhm. was man den jungen Leuten jetzt mal beibringen muss.
4: Ja, das Beispiel haben wir ja gerade gehört. Wenn wir Industrieland bleiben wollen, wollen wir, dass grob weiter Stahl produziert. Mhm. Und Stahl stößt derzeit, weil, wenn Sie Eisenerz und Kohle verbinden, CO2 aus. Dieses Verfahren, das Sie beschreiben, fördern wir ganz massiv. Da fängt jetzt schon der Kommunikationsfehler an, weil das niemand weiß, dass das Land das stark unterstützt. Aber es ist noch nicht so weit. Wir forschen da dran. Und die jungen Leute sind ungeduldig, die sagen, nein, jetzt sofort, wie geht das runter? Und dies zu erklären, dass ein solches Stahlwerk wie Thyssenkrupp, wie unsere chemische Industrie, wie die Autoindustrie, ihre Zeit braucht, diesen Umstieg zu machen. Das ist das, was uns jetzt besser gelingen muss.
0: Ja, und äh, die, was
19: CDU, die CDU will uns jungen Leuten ab sofort erklären, warum die <lacht> zeitliche Not, die wir haben in Sachen Klimaschutz,
0: ja. ein bisschen übertrieben ist, ja. Ja, ja, vor allem. Die haben nichts gelernt.
19: Die haben nichts gelernt. Ja,
0: also er sitzt da in NRW und vorstellen so Sachen, ja. Ich meine, klar, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Es gibt da diese Werke, die einfach manchmal ein Prozent des ganzen deutschen Stromaufkommens für sich alleine brauchen, um da irgendwie Stahl heiß zu machen. Nur wie gesagt, diese Industrie, das kann man auch alles so machen. Gut, wenn es im chemischen Prozess da CO2 entsteht, alles klar. Aber vor allem entsteht CO2 derzeit, wenn man die Energie erzeugt, die man braucht, um diese Hitze, die davon vonnöten ist, zu erzeugen. Da könnte man genauso gut auf den Wind in der Nordsee zurückgreifen. Wie gesagt, 7 Gigawatt, ja, das sind nicht nur 1%, das sind sieben Prozent, zehn des deutschen äh, Strombedarfs. Da bräuchte, müsste man halt nur mal die Kabel legen, nur dann steht halt die CSU wieder im Weg, ja, weil irgendwelche Kabel nicht schön aussehen oder Windräder dann optisch durchfallen und deswegen dauert es dann länger mit solchen Prozessen, das ist es geht ja auch völlig nicht um, dumm. Es geht ja
19: es geht auch nicht nur um den CO2-Ausstoß bei den Stahlwerken, sondern auch die en Energieintensivität dieser Stahlwerke. Also es, ich habe irgendwo meine Statistik gehört, dass es gibt an bestimmten Tagen in Deutschland, hat ein einzelnes großes Stahlwerk mhm. in NRW verbraucht ein Prozent der
0: gesamten Energie. Ja, das habe ich gerade vor einer Minute gesagt. Okay, äh, da ich mir <lacht> so gemerkt. Ja, Also wir haben es hier wir haben es immer wieder mal Klobos, genannt. Klobos, ja, Klobos. Wir haben es immer wieder mal genannt. Ja, also die Energie wäre da. Weil im, im Norden sind es sieben Gigawatt. Na, warte, wir hören nochmal einen zweiten Armin Laschet-Clip. Der ist wirklich überraschend. Armin Laschet war gestern mal so frei, sich überrascht zu zeigen davon, dass es auf
4: einmal dieses Klimathema gibt. Wo kommt denn das her? Das Klimathema ist ein Thema seit 20 Jahren. Genau, Minimal. kein neues Thema. Bitte? Kein neues Thema. Ja, aber Thema. der Wähler hat es trotzdem noch vor zwei Jahren <lacht> als gar nicht so wichtig genommen, indem er die Grünen zur kleinsten Fraktion auf 6, 7 Prozent runtergebracht hat. Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema, ich glaube, sehr oft mit Greta verbunden, so. plötzlich ein weltweites Thema geworden, Schlimm. dem folgte Friday of Future, äh Friday for Future, und damit hat es die letzten Wochen dieses Wahlkampfs bestimmt. Zugestanden. Ist
35: die 40. Woche der Schulstreiks. Das ist jetzt schon
4: eine jahr Ja, aber es war am der Anfang trotzdem...
35: Der
14: heiße Sommer. War es Sommer?
4: war der heiße Sommer. Ist, aber das ist eine Wetterfrage, ja. ist nicht immer eine Klimafrage. Und die Frage. Extremwetterereignisse. aber Sie werden aber auch nicht ernsthaft sagen, dass wir mit dem, was wir jetzt hier machen, so toll das Klimaschutzgesetz ist, am nächsten heißen Sommer was verändern.
0: Äh, doch das ist genau die Aussage, die dahinter steckt. Aber das, sind, das sind seine Talking Points, die hatten wir ja vor ein paar Wochen ja schon mal. Ja, aber am besten ist da wirklich, also kein Talking Point war, wie er gerade sagte, also aus irgendeinem Grund haben wir jetzt dieses Klimathema, Es könnte mit Greta zu tun haben.
20: Hm.
0: Aus irgendeinem Grund ist das den Leuten, das hat mich erinnert an, wie AKK da stand und meinte, ich weiß auch nicht genau, warum die Leute über den Migrationspakt der UN reden wollten, die haben gar nicht danach gefragt, plötzlich ist das ein mega Thema, weil für sie im Hinterkopf, ja, die UN arbeitet ja an zwei Dokumenten, nämlich eins zum Thema Flüchtlinge, eins zum Thema Migration. Der zum Thema Migration kam hoch, sie dachte, die Leute reden wollen über Flüchtlinge reden, dann ging es da aber um Migration. Dass es gar keinen Unterschied macht, also Migration und Flüchtlinge ist für uns Wähler genau das gleiche, wie auch Klima und Wetter für uns im Grunde das gleiche ist, ja. Das, das schneidet einfach nicht. Da wird halt einfach, das ist ein anderer Aktenordner, ja. Migration da, Flüchtlinge da. Ist aber genau das gleiche Thema. Und so, ja, wie er dann da sitzt und äh, sich nochmal in, in Rage redet, aus irgendeinem Thema, äh, aus irgendeinem Grund könnte Greta sein, kam jetzt Fridays for Future, da kann man genauso gut irgendwelche Netflix-Dokus, ja, die jetzt auch alle abgefeiert wurden, nennen oder sonst was. Aber das Thema ist halt jetzt da und er war einfach überhaupt nicht drauf vorbereitet. AKK hat
19: Wahlanalyse gemacht. Offenbar gab es einen Rechtsruck. Hast du da was mitbekommen die letzten Jahre in der CDU? Ähm, nein. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
5: Was wir feststellen müssen, ist, dass wir bei den Jungwählern massiv verloren haben aus zwei Gründen. Das eine, weil wir eine ganze Themenpalette von Themen, die insbesondere die jüngeren Wählerinnen und Wähler sozusagen für sich auch in Anspruch genommen haben, nicht aus einer Position der Stärke heraus offensiv angegangen sind. Das betrifft das Thema Klimaschutz, das betrifft das Thema Artikel 13, Artikel 7, das gesamte Urheberrecht. Das betrifft aber natürlich auch, das ist ja eben schon angesprochen worden, etwa den Umgang und die Reaktion auf die Kampagnen und auf das entsprechende Rezo-Video. Dazu kommt aber auch, dass sich in den letzten Wochen und Monaten ein Image verfestigt hat, dass der CDU insgesamt einen Rechtsruck attestiert hat.
0: Uh.
20: What?
0: Ja, jetzt, ich, ich, ist eine Image-Sache, ist eine Image -Sache, weißt
19: du? Das, das Geilste ist dann, offenbar wurde, dass dieser Rechtsruck, ja, wo, wo AKK sagt, was? Äh, wurde der Jungen Union zugeschoben und der Werteunion. Also zum einen so hier, äh, Zimjaks alte Truppe mm. und dann Hans-Georg Maaßens neue Truppe. Ja. Die sind schuld. Und Carsten Linnemann, ja, unser äh, sozialster CDUler im Bundestag, kann das aber nicht verstehen. Ja, wobei... Also der
36: Jungen Union mhm. jetzt die Schuld in die Schuhe mhm. zu schieben, das ist das Letzte, was wir jetzt
3: brauchen. Letzte.
10: Hier
19: wird,
36: glaube ich,
3: Rechtsstaatlichkeit mit Rechtsruck verwechselt. Die Menschen wollen Rechtsstaatlichkeit, ah. Recht und Ordnung ah. und keinen Rechtsruck. Und ja, genau, genau dafür steht die Jungen Union und viele, viele andere meiner Partei.
0: Und jetzt verteidigt er die nochmal so, weil er selbst noch aussieht wie Mitglied der Jungen Union oder was? Also diese Werteunion, das muss man sagen, das mein, das also mein Liebling. Ne, es gibt die strukturelle Grundlage dafür zu sagen, es gab da einen Rechtsruck, ich meine, das geht aber dann bei CSU los und so und Stefan Mayer irgendwie als Staatsminister und so, hm. aber diese Werteunion, ne, die hat an dem Image schon gekratzt, der CDU, was das angeht, weil da sitzen irgendwie 13 Leute in so einem Drinking Club, haben sich neu gegründet das Cringe, vor, Cringe -Flügel, ja. vor drei Wochen oder so. Die gibt es eigentlich gar nicht so richtig, sondern die sind so die Wertunion. Und plötzlich stehen die da so da und werden aber auch immer fleißig abgefilmt, weil Medien das eben auch geil finden, wenn da so ein innerparteilicher Widerspruch da ist. Das ist dann schon, aber das muss die CDU dann halt mit sich klären. ja. Merkel hat das ja immer geschafft, Kohl auch, mhm. die Sachen alle zu verbinden und dann geht man halt gemeinsam Saumagen essen und so. Das ist jetzt AKKs Aufgabe, die kann sie nicht so an die Medien abwälzen, sondern da muss sie innerparteilich dann auch einfach mal ansagen, Junge Union, schön und gut, ihr kriegt diese zwei Medientermine im Jahr, da komme ich auch gerne, aber diese Werteunion, da muss ich mal du, 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 ja, wie Sachse sagt, du, du, du.
19: Gut, Wahlenanalyse Phoenix, äh, Paul Ziemiak, war zu Gast hat man
31: auch mal ein bisschen analysiert. Abschließend noch mal zu ihrer Person, sie sind nun ein sehr junger Generalsekretär, sollten gerade den Bereich Internet beaufsichtigen und sagen, es war eine schlechte Kommunikation. Der Ball fällt natürlich in ihr Feld. Was ist denn da genau schiefgegangen? Warum haben Sie so lange gebraucht, ein Video produziert, das dann nicht veröffentlicht? Was ist da schiefgelaufen? gelaufen? ist vieles schiefgelaufen, sonst hätten wir auch nicht so eine
26: Kommunikationspanne gehabt. Für mich ist das Anspruch, dass wir den Weg, den wir hier im Adenauhaus eingeschlagen haben, auch den Neustrukturierungsbaus, dass wir den konsequent müssen und schneller als bisher, denn in der Jungen Union haben wir, ich war Vorsitzender ja vorher der Jungen Union, gezeigt, wie es schnell geht, wie es unkompliziert geht, das brauchen wir auch in der CDU, also das, was in der vergangenen Woche passiert ist, ist für mich Ansporn, genau diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, weiterzugeben.
20: Hm. Also ich, glaube,
19: ich, ich glaube, in Sachen unkomplizierte Reaktion der Jungen Union, dass sowas wie letzte Woche zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Facebook, da bin ich denn der Huso, bei der jungen Union.
0: Ja, also. Ich, ich versuche immer noch raus finden, was Ru heißt. heißt. Wird ja irgendwas, irgendwas Freundliches gewesen ja. sein, oder? Aber als Talking Point finde ich das gar nicht so schlecht, dass ja jetzt seine eigenen Partei sagt, also da, wo ich mehr Beinfreiheit hatte, konnte ich mehr machen. Wenn ihr mir hier und so. Klar. Ist ja, schon nicht AKK, schlecht. Man soll ja seine Krisen nutzen, ne?
19: Dann kommt, apropos Krise nutzen. Wer kann das besser als? Julia Klöckner.
8: Aber was mir aufgefallen ist, ähm, ist die Art der Debatte sehr radikalisiert, ja. sehr polarisiert, mhm. ähm, ja. dass der Kompromiss und der Ausgleich aus der Mode gekommen ist, ähm, dass nur der, was gilt und Reichweite hat, der reinhaut, der ähm, zur Zerstörung der anderen aufruft. Man muss sich ja. nur mal vorstellen, ähm, es hätten... Vertreter der AfD in einem YouTube-Video aufgerufen, ja. die Grünen zu zerstören. Und da hätte man zu Recht eine andere Reaktion auch erlebt.
19: Also Julia, geh mal auf YouTube. Das ja. siehst du überall. <lacht> Unter jedem, Also wenn ich ein Interview mit dem Grünen veröffentliche, dann sind die ganzen AfD mhm. und Nazi
0: die allerersten. Aber wenn sie sagt, dagegen müsste man mal was tun oder es zumindest wahrnehmen, da hat sie ja nicht ganz Unrecht, würde ich sagen. Mhm. Ja.
8: Also ich glaube, wir müssen schauen, eine Antwort auf diese viralen Phänomene auch zu finden. Wir sind viel an der realen Theke unterwegs, an Wahlkampfständen. Die Leute sind da ganz anders unterwegs als an der digitalen Theke. Und die, die an der digitalen Theke Klicks haben, auch YouTube-Unternehmer sind. Sie filmen mich immer von unten hier. Auch die YouTube, da die Jungs hier, die YouTube-Unternehmer sind. Die haben natürlich auch ein Interesse am Marktwert und ich meine, dass so eine polarisierte, radikalisierte Debatte niemals die politische Sachauseinandersetzung nee. ähm, ersetzt. Aber es ist ein Phänomen, das müssen wir wahrnehmen. Aber mir ist es schon sehr aufgefallen, dass der Stil ein anderer ist. Es ist viel unversöhnlicher geworden.
0: Das ist schwer zu ertragen. <lacht> wie sie jetzt aufruft zur Sache und zu den Inhalten und wo ist eigentlich der Kompromiss geblieben, während sie über, über in mehreren Koalitionen wirklich jeden Koalitionspartner kurz und klein geschlagen hat mit Jens Spahn? Ich weiß, wir haben dich als Bundesminister vereidigt, aber könntest du noch mal ein halbes Jahr hier so ein bisschen? <lacht> so, das ist wie gesagt, ne? Wenn wahr werden würde, was Sie hier verlangt, nämlich, dass man sich jetzt um Inhalte kümmert und auf Kompromissfähigkeit achtet. Da wäre die CDU sofort weg vom Fenster, dann kann sie überhaupt nichts bieten.
19: Gut, was sagt der sächsische Noch-Ministerpräsident?
29: Ich äh, sehe mit Sorge, dass äh, zwei politische Kräfte aus dieser mhm. Wahl erfolgreich hervorgegangen sind, die mhm. miteinander eigentlich gar nichts zu tun haben. Die äh, sich aber an einem sehr ähneln, nämlich dass sie nur ihre eigene Position als äh, das äh, Absolute sehen, dass sie nicht fähig sind zu Kompromissen und das ist nicht gut äh, für Deutschland.
20: Mhm.
0: Das ist nicht ja. gut für Deutschland. Ja, wie, wie ähm, Dings noch daneben steht und so, sage ich jetzt auch gleich noch was oder mh, ja. und so. Also die CDU will halt einen Kompromiss zwischen dem Klimawandel ja. leugnen und gegen den Klimawandel was machen. Ja, also da gab es einen sehr guten Tweet dazu, den kann ich kurz wiederholen, auch wenn ich den Urheber nicht kenne, aber das Pariser Klimaabkommen ist der Kompromiss. Da saßen alle zusammen und gesagt, okay Leute, wir einigen uns jetzt darauf, den nochmal zu nehmen und zu sagen, okay, da müssen wir jetzt einen Kompromiss mit dem Klimaabkommen finden. Nee, also das Klimaabkommen ist schon das völkerrechtlich verbindliche Kompromisswerk, auf das sich auch die CDU mit verständigt und mit geeinigt hat. Da kann man jetzt keine Abstriche machen, sondern das müsste man jetzt eigentlich, ja, also man kann nicht Kompromisse mit dem Kompromiss schließen. Der, das Klimaabkommen von Paris ist der Kompromiss.
19: Gut, und jetzt kommen wir zu Causa YouTube und Rezo. Wir fangen mal mit Paul Ziemerk an. Der war bei der Bild oder Bild Online oder so weiter. Hat er mhm. mal wurde mal gefragt, hat sich Rezo eigentlich schon gemeldet?
26: Auch gesagt, lass uns das doch. Das interessiert jetzt so viele durch sein Video. Lass uns das öffentlich machen. Und äh, deswegen die Einladung steht weiterhin Und ich würde mich freuen, wenn er kommt.
4: Hat er sich gemeldet?
26: Ja, bisher hat äh, haben wir noch. Äh, dazu noch Absage.
4: Wenn der Reason noch nicht mal darauf äh, antwortet, ähm, also er hat weder zu noch abgesagt, äh, sind Sie mal auf den Gedanke gekommen, ihn anzurufen?
26: Wir haben äh, auch Kontakt mit seinem äh, Management äh, aufgenommen und äh, bisher haben wir keine Antwort, aber äh, ich übernehme... Er ruft über, einfach nicht zurück. Über, über, sein ist? Management ist ja informiert, äh, das ist ja, die betreuen ihn und bisher ja, gibt, keine es dort keine, gibt es dort gern vielleicht...
20: Mhm.
0: Ja, da leidet er natürlich, ne? Das ist ganz anders als bei der ARD. <lacht> Wenn ich da sage, also ich könnte mich halt gerne interviewen, dann kommen die sofort. Ja. Blöd. Das ist echt blöd. <lacht> blöd war gestern Annegret
19: Kramp-Karrenbauer, muss man leider so sagen. Sie hat sich dann nochmal zu, zum Thema YouTube, äh, und die Regulierung von Meinung auf YouTube geäußert und irgendwie werden wir dann gleich hören, da hat sie offenbar jetzt, was wir jetzt hören, nicht primär an Rezo gedacht, sondern an jemand anders.
5: Als die Nachricht kam, dass sich äh, eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, äh, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen und ich glaube es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen.
0: Die Diskussion. Das ist natürlich krass. Jetzt braucht man anscheinend Wissenschaftler, die einem nochmal sagen: Nee, AKK, nee.
19: Sie hat sich ja, sie hat sich ja dann später auch nochmal auf Twitter geäußert: so ja, wer mir unterstellt, dass der irgendwie Meinungsfreiheit regulieren ja. will, alles Quatsch, alles Quatsch. Was ich dann interessant fand, wo ich, ich gucke ja... Ich meine, Harte das findet hin. alles
0: im Kontext von 70 Jahren Grundgesetz und so statt, ne? Eben, ja, wo ja. Wo so ja, steht, ja, Zensur findet nicht statt. Ein ziemlich harter Satz, der so sehr singulär auch steht in so einer deutschen die will, Verfassung. Ich will doch einfach nur gemeinsame
19: Regeln <lacht> erschaffen. Darum geht's doch nur. ja? Also die die Zusammenarbeit Zusammenarbeitregeln. Mm, genau, die Zusammenarbeit regeln. Was ich denn aber, was mich gestern Abend überrascht hat, also ich wurde ja auf Twitter darauf aufmerksam, du hast es ja auch schon gesehen, äh, AKK hat offenbar nicht an Rezo gedacht, als sie da jetzt gerade über Regulierung geredet hat, sondern an jemand anders. Ich, ich kenne den nicht. Vielleicht kennst mhm. du den, den sie meint.
37: Mal gucken. Ich glaube, ich glaube, bei ihr, sie hat ein Beispiel im Hinterkopf. Es gab unter diesen 70 Leuten, die aufgerufen haben, auch mindestens einen Journalisten, der an der Bundespressekonferenz akkreditiert ist. Vermutlich hat sie den im Blick gehabt bei der Meinung, kann ein Journalisten einen Wahlaufruf machen. Ja, ganz klar, natürlich kann auch ein Journalist seine politische Meinung zum Ausdruck bringen und kann natürlich auch einen Wahlaufruf machen. Ob das dann mit seinen ganzen anderen, mit seinem Arbeitgeber oder sonst was vereinbar ist, muss er selber mit sich klären. Aber die Freiheit unserer Demokratie erlaubt jeden auf dieser Welt, in diesem Land, seine Meinung zu sagen und auch seine Politik. Meinungs
0: ja, was sagt denn
19: dein Arbeitgeber dazu? Also, ich habe Stefan Schulz vorher gefragt,
0: ob ich das machen darf. <lacht> ja, was habe ich gesagt? Hau rein! Hau rein! <lacht> ja, also, ich finde es, also, was mich an Mike Morings Statement richtig ärgert.
19: Die denken da sogar an mich? Krass.
0: <lacht> ja, na, warte, ich spiele es nochmal, weil er, er möchte ja so ein oder Spiel sie nicht nochmal. Er sagt ja so, sie dachte wahrscheinlich an, ja, also anstatt, dass er einfach sagt, ja, wir haben im Gespräch einfach über Thilo Jung gesprochen, der ja auch in der Reqbika sitzt und da Fragen stellt und dann aber so einen Aufruf da, ich meine, mitunterzeichnet kann man ja nicht sagen, Ne, du stehst einfach auf der Liste halt, da ist ja keiner irgendwie. Ich bin mitunterzeichner, Mitunterzeichner. Ja, sagt man auch Mitunterzeichner in diesem digitalen, okay, also Mitunterzeichner. Whatever. Ja, was ich so bezeichnend fand bei ihm ist, dass er nicht einfach sagt, es ist ein Problem, dass Thilo Jung sowohl diesen hochklassischen Hauptstadtjournalismus mit Regierungskontakte in der RecPK macht. Da gelten ja Zugangsregeln, da kann ja nicht jeder einfach ja. vorbeikommen. Da muss man beim Pförtner ja sagen, hallo. Ne? Man kann ja nicht einfach mit einem Demonstrantenplakat da reinrennen, auch wenn es kürzlich passiert ist. Was ich aber echt ein Problem finde, ist, dass er das so verklausuliert, ja, ich rede ja nur darüber, was in einem Kopf hinter dem Gedanken, der ausgesprochen wurde, stattfand, und zwar nicht mal meiner. Was sollen wir jetzt mit diesem Statement machen? Ja, Sollen wir jetzt Mike Moring irgendwie, dieses doppelt indirekte irgendwie, er macht sich ja im Grunde angreifbar inhaltlich, aber methodisch dann halt nicht. Es kann auch sein, dass sie über jemand anders nachdachte. Ja, Und das, diese Ausrede kann man ihm jetzt nicht durchgehen lassen. Also find ich finde, das finde ich jetzt ja so ein bisschen, entweder man macht dieses Statement halt, wie man es machen will, oder man verklausuliert es nicht über drei Ecken in irgendeinen ja, Hinterkopf ja. hinein. Er hat ja auch auf Twitter, dann, auf Twitter schon bestätigt.
19: Also ich habe ja dann das Greed-Tüte mhm. so, ich habe keinen Chef. Und er dann nur so, yo yo, ich weiß.
0: <lacht> ja, also in der Sicht finde ich das schon... Ich finde es äh, immer wieder bezeichnend... Aber,
19: aber er, er ist trotzdem ein sympathischer CDUler, also im Vergleich zu vielen
0: anderen. Ja, yeah, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er hat halt ein Krebsleiden hinter sich und deswegen gelten ihm so ein paar Zuspruchspunkte. Wusste ich nicht. Ja, es... Er ist ja der jetzt mit Mütze aufgetreten, weil ihm da auch die Haare ah. ausfielen und so. Ah, okay. Jedenfalls, was ich dazu sagen will, es fällt mir immer wieder auf, das war ja zuletzt, als wir ähm, als Netzpolitik.org angegriffen wurde. Und ich sage bewusst angegriffen von irgendwelchen Leuten, die meinten, das ist aber hier äh, Staatsverrat und sowas, ja, Landesverrat. Dann gucken wir ja immer so da drauf und denken so, geiles Happening, denen wird ja schon nichts passieren. Es geht ja hier um Markus Becketal. Ja, der kommt ja nicht ins Gefängnis, oder? Und das ist so eine so eine gewisse Zuversicht, die wir Deutschen da immer noch haben, ja, so wie du jetzt auch, dich halt so, ja, ist ja gut, dass die über mich da reden, aber mir wird ja nichts passieren. Ne? Dass dieser Zustand so ist, das ist ja nun wirklich... Äh, eine Errungenschaft und ist nicht einfach so passiert. Ja, dass man bei solchen Statements nicht dann plötzlich denkt, scheiße, Mac und Markus Beckendal muss jetzt vielleicht fünf Jahre ins Gefängnis und dann immer keine Republika mehr oder sowas. Sondern, dass wir das mit so einem gewissen in den charakter gucken können. Trotzdem besorgt mich das doch, ehrlich gesagt, wenn man das so sieht. Gerade bei so Parteien, bei denen man sieht, naja, die verlieren jetzt doch schon so richtig und die strampeln dann auch ein bisschen um ihr Überleben und den sind dann vielleicht auch so ein oder andere Methoden, etwas genehmer als vorher und so. ja. Man weiß ja immer nicht, was die noch so im Petto haben. Deswegen äh, finde ich, hier sollten wir schon AKK nochmal, das sollten wir nochmal kurz würdigen, ja. wie wie sie das sagte, dass es nicht einfach nur so spontan, dass sie rauskam, dass da sehr viel Planung dahinter steckte, dass das auch vorher Konferenzthema intern war und dass das tatsächlich dann noch ihr, das, was sie sich als sozusagen U-Ton zurechtlegte, vorbereitet, dass sie das noch so gesagt hat, fand ich schon... Das ist auch ein bisschen bedrohlich, ehrlich gesagt, finde ich nicht besonders gut, dass man dann äh, keine ordentliche Medienlandschaft hat, ja, also die FAZ oder so, die das einfach mal aufgreift, sondern dass es hier dann wieder nur so Twitter-Zuspruch gibt und so weiter und so fort ja, und dass sich auch ein paar Professoren auf Twitter nochmal pikiert und äh, verächtlich auch darüber äußern, wie AKK das ausgedrückt hat, schön und gut, aber da fehlt mir doch so ein bisschen gibt ja auch andere hier. Ich,
19: ich, du kennst Frau Büsker ja gut, die ist ja immer so ja. Tilo Jung journalist
0: Ja sowas. Also bei manchen Sachen muss man dann glaube ich mal doch Was ein hat bisschen sie? Was hat sie? die eigene Sachen so ein bisschen runterfahren und sagen, okay, hier fand ein Angriff statt. Ja? Und in dem Fall würde ich sagen, AKKs Vorwurf an die YouTuber und ihr Wunsch nach Regulierung ist auf jeden Fall ein Angriff auf eine Sphäre, bei der wir unbedingt ganz viel Freiheit brauchen.
20: Ich, naja. finde, ich,
19: finde, ich finde ja die einzige Sache, die sie jetzt so ein bisschen retten kann, und das meine ich völlig ernst, wenn AKK zu Jung und Naiv kommt und zwei Stunden mit mir macht. Weil Rezo wird sich nicht mit denen treffen. Ja. Aber ich, ja, bin, ich, die Brücke, ich bin die Brücke zu den Hauptstadtjournalisten und den YouTubern. Ja, wenn, also wenn sie mit YouTubern sprechen, lustig. soll sie jetzt zu Jung und Naiv gehen. Genau. Weil sie weiß, okay, die YouTuber gucken mich und werden das dann aufgreifen. Hm. Soll sie also sich mal erklären. Ganz interessant, das ist mir erst gestern Abend dann eingefallen, während die CDU-Sitzung lief im Präsidium, ja, wo sie anscheinend über uns YouTuber geredet hat, lief das hier in der BBK, Herr Schulz. Herr also, es geht um die Morgenlage. Der Spiegel berichtet, dass die äh, CDU-Vorsitzende Frau Kram karrenbauer regelmäßig daran teilnehme. Äh, können Sie noch mal uns in verständlicher Sprache erläutern, auf welcher Rechtsgrundlage das passiert, dass die CDU-Vorsitzende bei vertraulichen Gesprächen, insbesondere wenn es um Geheimdienstberichte geht, dabei ist?
44: Ich kann Ihnen in hoffentlich verständlicher Sprache erläutern, dass ich äh, über etwaige vertrauliche Besprechungen im Bundeskanzleramt äh, hier keine Auskunft gebe. Die Bundeskanzlerin und die CDU-Vorsitzende sind, und darüber haben sich beide öffentlich ja mehrfach geäußert, haben einem sehr engen Austausch ähm, über interne Abläufe im Bundeskanzleramt. Äh, und dazu gehört eben auch die Frage, wer an Besprechungen teilnimmt, äh, kann und werde ich hier nichts berichten.
24: Satz?
19: Okay. Sie können das jetzt also nicht ausräumen, Herr also ich meine, Sie hatten ja den Spiegel beziehungsweise in einer parlamentarischen Antwort gesagt, Nachrichtendienstliche Informationen halten nur die Personen, die dazu berechtigt sind. Das ist ja auch 100 richtig. Das heißt, Frau Kramp-Karrenbauer geht dann raus, wenn diese äh, Ergebnisse, diese Berichte in der Morgenlage besprochen werden. Sie die ist ja nicht dazu berechtigt, korrekt?
44: Ich habe... Dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen und der Satz, den Sie zitiert haben aus der Beantwortung der Kleinen Anfrage, der trifft auch vollkommen zu. nachrichtendienstliche Informationen erhalten nur die Menschen, die dazu berechtigt sind.
19: Und Frau kramp Karbauer ist nicht dazu berechtigt, korrekt?
44: Ich habe über, darüber gesprochen, dass ich hier keine Auskunft über die Besetzung oder wechselnde Besetzungen von Besprechungen im Bundeskanzleramt gebe. Das sind interne Vorgänge. Mhm.
0: Ja, ich habe original am Wochenende mit meiner Fünfjährigen das Spiel gespielt, wer zuerst Ja oder Nein sagt, hat verloren. Mhm. Was ist eigentlich der Trick? Wie kommt man um Ja oder Nein in der Antwort drum rum und antwortet trotzdem auf die Frage? Es gibt einen. Ich bin auch erst drauf gekommen dann, aber man nimmt sich alle Substantive aus der Frage und baut sie in die eigene Antwort ein. Dann hat man schon mal einen ordentlichen langen Satz und schließt ihn halt irgendwie ab, wie es einem so gerade passt. Man kommt da sehr gut um Ja und Nein drum rum. Oder man bezieht sich eben auf das, was man vorher sagte. Also, <lacht> klappt bei ihm richtig gut. Wer hat die kleine Anfrage gestellt? Ist das wieder so ein linkes Ding? oder Nee, FDP lustigerweise. Ach, ja, die FDP. Mhm. Ja, als ich das gesehen habe, äh, habe ich auch gedacht, ja, ist ja lustig, über Trump lachen wir immer, weil er irgendwelchen Leuten irgendwelche Clearances gibt. <lacht> und einfach jeder über alles informiert. das sind sowieso eine Million Leute mit einer Geheimhaltungsstufe rumrennen. Und dann geht die CDU-Chefin, die nun mal wirklich dafür da ist, nicht die deutschen Geschicke, sondern erstmal ihren Laden zusammenzuhalten, was ihr auch nicht besonders gut gelingt. Ja, sie ist ja quasi und eine Zivilistin. Geht da in so ein Forum also die, also, rein, genau.
19: Also in, im Regierungskontext ist sie eine Zivilistin. Sie ja, ist, ist nicht Bundestagsabgeordnete, Frage, sie ist nicht
0: Exekutivmitglied, sie ist. Ja, halt, wozu braucht sie die Information? Ja, sie wird, muss eingearbeitet werden. Ja gut, das ist eine schöne biografische Erklärung, aber wozu braucht sie die Information als CDU-Chefin, braucht sie nicht für ihre Arbeit. Dass sie mhm. künftig mal eine andere Arbeit machen soll, ist schön und gut, aber. Ich finde es auch, also ich, ich war auch ein bisschen überrascht, ist natürlich von der FDP wieder so ein, ja, da fragen wir mal zu nach, weil da wissen wir genau, wie die Reaktionen ausfallen. Aber dass sie das dann so als Thema machen, finde ich gut.
19: Das lief jeweils parallel zum cdu präsidiumssitzung Ich bin mir sicher, mhm. das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Gut.
32: Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
19: So, liebe Hörer, falls ihr jetzt gedacht habt, ohne SPD-Bashing geht's hier nicht. Doch. Doch, 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 wir machen jetzt hier noch ein bisschen SPD.
20: Ja, ich habe auch noch was. Ich,
19: ich habe mir den Scheiß-Was-Nun angeguckt beim ZDF wieder. Mit wem? Andrea Nahles. Peter Schaus. oder was? Sonntag. Und Bettina Schausen. Ja. Ja, mhm. Montagabend. Ja, okay. Ich habe das ähm, gewohnte Stefan Schulz-Manier zusammengefasst.
20: Mhm.
40: Mal persönlich gefragt, was haben Sie falsch gemacht? Was ist in der Partei falsch gelaufen? Vorab nochmal wirklich persönlich gefragt. 12% weniger als Martin Schulz vor fünf Jahren. 5% weniger als bei der Bundestagswahl. Das geht wirklich ganz tief bergab. Ähm,
0: Sie wollen trotzdem... Ja, fast so krass wie ZDF-Zahlen bei den Jüngeren, ne?
40: ...heute weitermachen, das haben Sie deutlich gemacht. Aber haben Sie in einer stillen Stunde über Rücktritt mal nachgedacht?
0: Stille Stunde... <lacht> So was gibt es in meinem Leben nicht, Peter.
41: Heute erreicht sie einen Brief aus Nordrhein-Westfalen von Abgeordneten, die sagen, wir müssen in der Fraktion jetzt mal über Frau Nahles abstimmen.
20: Mhm. Mhm. Also wir wählen was... jetzt
41: die Flucht nach vorn. Sie wollen jetzt wissen. Ich, will, ich möchte einfach Klarheit schaffen. Und Martin Schulz da antreten. Er hatte ja jetzt schon Gespräche mit Ihnen und
1: hatte das angekündigt für September. Ich weiß nicht, wer antritt. Ich würde mich aber freuen.
40: Was macht Sie eigentlich so sicher, Frau Nahles, dass Sie ein Teil der Lösung für die SPD sind und nicht ein Teil des Problems?
1: Ja, die äh, Unterstützung habe ich heute schon auch gehabt. Äh, die SPD wird, Frau Nahles, als Auslaufmodell wahrgenommen. Wie wollen Sie dagegen steuern? Ich glaube nämlich, dass wir was zu bieten haben. Aber äh, ehrlich gesagt, mm. das hat offensichtlich noch keiner gemerkt. Ja. Werden naja. Sie antreten
2: als... Wirklich, welche Rutspe sie hat.
40: <lacht> <lacht> Unglaublich. Das hat noch keiner gemerkt. Kandidatin, die sagt... Die Große Koalition geht weiter bis 2021?
1: Also ganz ehrlich, das ist eine Entscheidung, die die Partei treffen muss. Ich ähm, bin immer für diese Große Koalition eingetreten, weil ich Politik gestalten möchte. Ja,
40: das ist ein bisschen magisch formuliert, aber so sprechen die Leute. Wie lange hält das politische Selbstmordkommando in Form einer Kroko noch an, wird hier gefragt.
41: Wenn Sie damit nicht zufrieden sind mit dieser Halbzeitbilanz. Äh, Hab ich das treten gesagt? Sie dann tatsächlich raus
1: aus glaube, der, der Gruppe? Äh, ich glaube, eine Halbzeitbilanz als Erbsenzählerei hier aufzumachen, halte ich für den falschen Weg. Es geht darum, haben wir noch ein gemeinsames Commitment. An. Also ist das, das auch das für muss Sie nicht verhandeln. taktisch? Das ist die, die Halbzeitbilanz für mich, auch nicht nein, ein taktisches Element, um dann kein, zu sagen, wir gehen raus? Nein, es geht nicht um Taktik. Es geht darum, kriegt man nein. gemeinsam die Menschen in unserem Land überzeugt, dass dieses genau. Land in unseren Händen, in guten Händen mhm. liegt.
40: CO2-Steuer war ein großes Thema. Da müssen Sie uns auch mithelfen, liebe Frau Schaus. Thema für Sie bzw. für Herrn Timmermans im Europawahlkampf. Ja. Alles werden Sie doch nicht bekommen, oder?
1: Ja, aber wir, wir haben das ja noch gar nicht, in, äh, wir haben dieses Thema CO2-Besteuerung, da haben wir noch gar kein Modell vorliegen.
40: Wie geht es eigentlich mhm. in den Kohleabbaugebieten, wie werden die Wähler dort regieren, reagieren, wenn die SPD plötzlich hier äh, den Klimakurs verschärft, zu Lasten ja. der Arbeitsplätze, vielleicht. Was? Wie werden Sie sich da verhalten im Dilemma zwischen Klima und Sozialen? Dazu haben wir uns schon verhalten. 2038 kommen Sie doch gerade bei den jungen Leuten
1: nicht mehr an. Ja, aber auf der anderen Seite muss ich an dieser Stelle, ich stehe voll hinter diesem Konzept.
19: Jo, die SPD hat immer noch nichts kapiert. Mm. Warum wählen warum uns die jungen Leute nicht? Weil wir für den Kohleausstieg 20, 20, 38, äh, 38 sind? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hat Rezo das erwähnt gehabt? Scheiße, ja. <lacht> <lacht> Dann gab es ja immer noch, was ist ja Tradition beim ZDF, eine Schnellfragerunde. Mal wieder viel, mm. viel Bullshit dabei unter anderem, ob Pro Giffey zurücktreten muss, wenn sie den Doktortitel verliert. Aber auch diese Fragen.
41: Dass Olaf Scholz der richtige SPD-Kanzlerkandidat wäre? Das
1: steht überhaupt noch nicht an zur Zeit.
40: Der größte Fehler in meinem ersten Jahr als Parteivorsitzende war?
1: Ja, das ist allgemein bekannt. Na?
0: Ich würde sagen, diese seehofer rücktrittsadler adler
20: -Sache, <lacht> oder? Ja,
1: ja. Das war Ihre falsche Strategie äh, im Fall Marx. Ja, das war nicht meine Strategie alleine. Da saßen Herr Seehofer ja. und Frau Merkel auch noch am haben es falsch eingeschätzt. Wir haben uns äh, alle geirrt und ich habe den Irrtum eingestanden. Andere haben das nicht zu Wege gebracht. Dann äh, fragen wir zum Schluss noch, hält äh, hey, die GroKo
41: bis 21? Können Sie das heute nach
1: diesem Wahltag
41: Doch gestern länger.
1: versprechen? Wenn wir, wenn wir weiter gemeinsam äh, gute Politik machen, dann äh, ja, wenn wir es nicht schaffen, nein.
19: <lacht> cool. Ja oder nein. Mhm. Sie haben sich natürlich auch für Inhalte beschäftigt. Das waren jetzt nur SPD-interner Machtfragen. Also es ist ungewöhnlich für das ZDF, dass sie sich mit dem Horse Race und Machtkram beschäftigen. Sie haben sich aber ausführlich, Herr Schulz, ausführlich auch mit Europa und
40: Bremen beschäftigt. Wollen Sie ein Bündnis schmieden ohne die EVB, mit den Grünen, mit den Liberalen und auch mit den ganz Linken?
41: Diese Debatte ist noch lange nicht zu Ende. Wie sehr angewiesen sind Sie jetzt darauf, dass es Herrn Seeling gelingt, Rot-Rot-Grün zu schmieden? Carsten Seeling, äh, alles Gute.
40: Trotzdem geht es ja auch um ein bundesweites Signal. Jetzt warten
41: wir es doch mal ab. Es ist gerade viel noch mal das Wort vom Rot-Grün-Projekt. Haben Sie sich mal mit dem Gedanken angefreundet, dass es irgendwann vielleicht ein grün-rotes Projekt gibt? Mit dem Gedanken freunde
1: ich mich auf keinen Fall an. Ups.
0: Ja, das ist wieder dieses große Projektdenken. Nee, da werden einfach Wahlergebnisse aufsummiert und dann wird, wird halt regiert. Da muss aber nicht immer gleich hier Megaprojekt projekt ja, das, das,
19: das zeigt doch auch, die SPD denkt immer noch, dass sie irgendwann mal wieder einen Kanzler stellen kann oder eine Kanzlerin.
0: Ja, davon gehen die alle aus. Das ist deren Überlebensgedanke. Ansonsten wäre das schon längst zusammengefallen hey. und es fällt ja gerade zusammen.
19: Gibt es da eine Meinung aus Frankreich?
0: Never.
19: Ah ja. Interessant ohne, ohne Schnitt jetzt, dass äh, die letzte Frage von Frei äh, Merkel verhandelt ja jetzt in Brüssel als Kanzlerin, wie es bei den EU Spitzenpositionen weitergeht. Das heißt, mm. sie verhandelt für die Bundesregierung, wer soll Kommissionspräsident werden? Und da ist eine interessante Frage und das fand ich wirklich interessant.
40: Schlussfrage, Frau Nalles. Wenn die Bundeskanzlerin jetzt in Brüssel verhandelt über den Kommissionspräsidenten, verhandelt sie denn eigentlich auch sozusagen für die SPD mit? Und was, wie würden Sie das finden, wenn sie sich für Manfred Weber stark macht?
1: Es gibt immer nur gemeinsame Entscheidungen, sonst muss sich Deutschland enthalten. Das ist nicht die Idealkonstruktion. Deswegen sage ich Ihnen klar, wir äh, sprechen natürlich darüber. Mhm. Aber äh, am Ende im äh, Ergebnis, wenn sie abstimmt, dann ist es immer auch eine mit die mit der SPD getroffen werden muss. Also sie
41: müsste sich dann im Zweifel enthalten, wenn Sie nicht einig geworden sind.
1: Ja, aber das ist natürlich keine ideale Konstruktion. Dann wäre auch die GroKo am Ende. Äh, <lacht> <lacht> wissen Sie eigentlich, wie oft wir uns auf der europäischen Ebene in den letzten äh, zwölf Monaten enthalten ja, haben? Also wenn es nee, um nicht weniger ja. als
41: einen EU, einen deutschen äh, EU-Kommissionspräsidenten geht? Ja, also es geht schon aber eine Gretchenfrage. Ob die,
1: die Kommissionspräsident ein Deutscher wird, das wissen wir noch nicht
19: äh, Frau Schausten, als ob Frau Merkel sie am Ende nicht durchgesetzt hätte. Ja,
20: oder ja. nicht durchsetzt.
0: Also zum einen fand ich sehr gut, also diese ganz körperliche Reaktion gerade. Ach, äh. schon wieder deutsches Horse Race und wer, wer sprengt die GroKo und so. Ja, also mal schön dargestellt. Oh, schon wieder GroKo. Wir waren doch gerade hier bei so einem Thema. Und auf der anderen Seite, ich meine... <lacht> Kann man sich das vorstellen, dass es irgendwie Enthaltungen gibt, während die den neuen EU-Kommissionspräsidenten bestimmen? Das ist doch totaler Quatsch. Was ist denn das für ein Szenario? Deutschland hat sich leider enthalten. <lacht> Never. Ja, wirklich? Also was denken die denn da? Na gut. Ja, Frau oh, Nahles, da muss ich jetzt durch. Ist natürlich alles hart. Dafür bezahlt ihr uns übrigens, liebe Hörer und Hörerinnen, damit wir uns den Kram angucken. Ja, es scheint nicht einfach zu sein. Solche Wahlabende werden immer komplizierter. Naja, ja, gut. Äh, kleine, also was für mich aus der Europawahl geblieben ist. Ne? Ich habe ja vorhin schon diesen Gauland-Clip gespielt. Ich erinnere noch mal. Er sagte ja, das hier.
21: Grünen sind für uns der Hauptgegner. Die Grünen sind die Partei, die Deutschland ruinieren. Insofern müssen wir gegen die Grünen kämpfen.
0: Ja, also das ist eine klare Kampfansage, nicht mehr gegen die CDU, sondern sie verlassen jetzt schon so diesen Anti-Merkel-Trip, weil sie sehen, na gut, die zerlegen sich von alleine, sondern sie versuchen jetzt tatsächlich Profil dadurch zu gewinnen, dass sie wissen, etliche kriegen immer noch ja, einen dicken Hals, wenn sie irgendwie so einen Grünen da sehen, der so ein globalistisches äh, Zukunftsargument macht, während man doch einfach nur jeden Tag äh, 10 Tonnen Kohle aus dem Boden holen will. Und da hat Robert Habeck, finde ich, in seiner mittlerweile immer na unnachahmlicheren Art, einfach mal zu reden vor so einer RecPK, auch mit extrem langen ähm, äh, äh, Wortfindungssequenzen, um dann also zu Punkte zu kommen. Da hat er hier doch mal so einen Punkt gemacht, wie, wie er sich vorstellt, also im Sinne von die AfD macht jetzt das Angebot für alle, die... Linksgrün links, versifftes Scheiße finden, AfD zu wählen, hat Robert Habeck ein Gegenangebot gemacht und das finde ich ganz interessant.
2: Das heißt nicht, dass wir annehmen, dass wir da, ich weiß nicht was, zweigstärkste Kraft oder sowas werden können oder wollen. Das kann nicht, das kann nicht das Ziel sein. Aber das Ziel muss sein. Ne
0: und da geht es konkret um diesen Görlitzer Bürgermeister. ja. Also da steht jetzt, ne, gibt es eine Stichwahl zwischen AfD und Grün. Kann es das Angebot sein, da jetzt irgendwie hier und so, was ist eigentlich das Angebot?
2: Gesellschaftliche Debatte zu öffnen, die die der bürgerlichen, liberalen, politischen Mitte Raum wieder verschafft, sich zu engagieren. Und dann mögen die anderen Parteien auch gewinnen, das muss dann, sei ihnen gegönnt, aber wir brauchen natürlich eine, eine gesellschaftliche Trendumkehr.
0: Ja, man kann jetzt die Grünen wählen, wenn man findet, dass es ein bisschen übertrieben wird dass entweder die AfD als Original durch die Landschaft rennt oder ihr nachgeeifert wird von CDU und CSU, sondern wenn man eine offene Debatte, ja, wieder ein bisschen Recht, zukunftsgewandtes rup, Denken ja. und so weiter, also wenn man dem Ruck ein Gegenruck, ist sozusagen eine Kontrapartei, ja, es gibt eine wir haben ja gesehen, 650 äh, Online-Posts irgendwie auf Facebook von der AfD. Und wenn man dem ein bisschen Offenheit gegenüberstellen will, dann hat man das Angebot bei den Grünen. Finde ich irgendwie so als, ja, also es ist keine inhaltliche Überzeugungsarbeit, sondern es ist sozusagen, die Grünen sind das Forum, wo man jetzt so ein bisschen, fand ich eine ganz gute, spontane Charakterisierung von ihm. Apropos jetzt. spontan. Ich, ich hatte ja
19: vorhin gesagt, dass ich Mike Mohring, mit dem mm. wir gehört haben, der AKK erklärt hat, wer ich bin. Oder andersrum, auf jeden ja. Fall. Ich hatte ihn ja gefragt, Interview, ha? mach mal. Hat geantwortet.
0: Das sind zwar keine halt das mal ein wird Stück zwar. weiter weg, das fokussiert nicht, wenn das. Das sind zwar keine Heimspiele, aber es, äh, es was ist? ist sehr unscharf, wenn du das da so nah. Lest du mal. Das wird zwar kein Heimspiel, aber why not?
19: Why not? Na gut.
0: Ja, wenn es immer nur noch eine Terminfrage ist, ist ja schon 10% das des Lebens gegangen. Ich hab mal wieder ein CDU-Präsidiumsmitglied. Mensch. Ja, und er ist im Wahlkampf. Eben. Er ist natürlich jetzt passt jetzt er, Das
19: passt ja eh ganz gut. Wenn wir Ramelo auch machen, dann mm. müssen wir ihn auch machen. So, Nales. Jetzt noch Kretschmer, mm. jetzt noch Kretschmer. Ja, Kretschmer. und Akaka.
0: Ja. So, Nales ist jetzt auch im Wahlkampf. Es wurde hier eben schon ein bisschen angespielt. Sie will ihren Fraktionsvorsitz zur Disposition stellen, damit sie mal ihren Marktwert einschätzt. Das Statement dazu fand ich ganz... Naja, das ist jetzt eher so Rückzugsgefecht, was aussehen soll wie ein Angriff nach vorn.
1: Also personelle Debatten halte ich jetzt zwar für nicht sinnvoll, aber da diese Aufforderung an mich ergangen ist als Fraktionsvorsitzende, äh, würde ich sagen, dann schaffen wir Klarheit. Äh, ich schlage deswegen äh, den Gremien der Fraktion vor, dass wir die Fraktionsvorsitzwahlen, äh, die eigentlich für Ende September mhm. geplant waren, jetzt vorziehen. Und äh, dass wir die nächste Woche durchführen. Und dann sollen all diejenigen, die glauben, dass sie einen anderen Weg gehen wollen, sich aber auch dann hinstellen und sagen, ich kandidiere.
0: Ja, sie will das jetzt so im Hauruck-Verfahren. So eine Bestätigung in der eigenen Person. Der sie, kann halt, sie kann halt nicht noch mal ein paar Wochen oder Monate das äh,
19: bearbeiten lassen. Das heißt, sie muss jetzt quasi... Alles riskieren, aber, ja, aber so weil in diesem der Konkurrenz nur eine Woche Zeit geben und hoffen, mhm. dass sie in der Fraktion, weil es ist ja nur eine Fraktionsabstimmung und da, genau. hat, sie, da hat sie mehr Freunde als, sage ich mal, parteiweit.
0: Ja. ja, sie will das dann aber so als Signal in die ganze Partei aussenden. Ja? Also ich wurde hier bestätigt, ich, ich habe eine Wahl gewonnen und so. Und ich meine, wer will sich jetzt die Finger verbrennen? Man hat ja gesehen, ja, Marco Bülo und so weiter, ich meine, auch die Jungen in der SPD-Fraktion haben jetzt nicht unbedingt einen riesen, ja, Möglichkeiten der Wortbeiträge und so, sich da einzubringen, obwohl die sehr viel anders denken als die alten Hasen, aber ich meine, diese Fraktion wird auch von Kars eben stalinistisch geführt, da passt dieser Begriff schon so ein bisschen ein kleiner Clip noch, von, also ein paar kleine Clips noch, einer angesprochen vorhin, die Unternehmer for Future, das ist echt nicht uninteressant.
22: Aus den anfänglich reinen Schülerprotesten ist inzwischen eine breitere Bewegung entstanden. Längst solidarisieren sich Lehrer, Eltern und auch viele Wissenschaftler und Künstler. In Berlin waren erstmals auch die Unternehmer for Future mit dabei. Ein noch neues Bündnis, sagt Katharina Reuter, Sprecherin des Verbandes Unternehmensgrün. Es seien nicht nur Firmen aus der alternativen Szene dabei. Unter den inzwischen
8: über 1300 unterzeichnenden Unternehmen finden Sie auch in Anführungsstriche ganz normale Mittelständler wie Werner Merz, Hidden Champions aus dem Bereich Maschinenbau, IT-Software, aber auch Großunternehmen wie Remondes oder Violia.
22: So fordern die Unternehmer vor Future beispielsweise mehr klimapolitische Planungssicherheit von der mhm. Politik und ebenso eine wirksame und ansteigende CO2-Besteuerung. Für viele Schüler dürfte die Teilnahme am heutigen internationalen Protesttag die letzte große Demonstration vor den vielerorts nahenden Schulferien gewesen sein.
0: Ja, und die haben sie sich auch verdient. Ja, es gibt jetzt Unternehmer for Future, und zwar mehr als 1000 Unternehmen, die, aber ich, ich, ich meinte vorhin Economic,
19: e Economists for Future, also die Wirtschaftswissenschaftler. So. Na, die fallen ja unter Wissenschaftler,
0: oder? Scientists for future.
46: Ja,
19: das war ja Anja Anja Goebbels Problem. Letztens,
0: da gab es ein bisschen wenig Unterstützung. Ja. Aber die, die
19: plurale Ökonomik hat sich jetzt angeschlossen. Mm.
0: Interessant ist jedenfalls, dass es für die CDU jetzt auch bremslich wird in der Hinsicht, dass die Planungsunsicherheit selbst ein Problem wird für Unternehmen, die ja über ihre Wirtschaftsräte und IAK-Connections und so weiter da eben so ne, viele Verknüpfungen haben. The dots. Ja, die sehen halt auch so langsam, naja, also irgendwann kommt hier eine CO2-Steuer auf Europa, also irgendwann kann es Deutschland nicht mehr aufhalten, dann lieber jetzt so, dass wir ein bisschen mitreden können, statt dann, dass es uns so übergestellt wird. Das scheint natürlich auch, ja, also am Ende ist, das ist wie, wie bei der Erwerbstätigkeit des Einzelnen, die Höhe des Gehalts, die ist nicht so entscheidend, wichtiger ist die Perspektive, ja, dass man da langfristig planen kann, das gilt natürlich für die Unternehmen auch. Bei der ökonomischen Kalkulation. Naja, apropos ökonomischer Kalkulation. Es sind jetzt die ersten VW-Urteile, oder die nächsten, es gab ja schon einen, den du hattest vorgestellt, es gibt jetzt weitere VW-Urteile, die jetzt auch diesen Hinweisbeschluss des BGH ernst nehmen. Jedenfalls wird immer seltener ein Rückzieher gemacht, nur weil VW irgendwelche Vergleichswerte vorschlägt.
31: VW hatte diese Woche noch versucht, die Entscheidungen des Oberlandesgerichts Karlsruhe mit Vergleichsangeboten zu verhindern. Der Konzern hatte den vier Klägern Geld und Neuwagen angeboten, wenn sie ihre Klagen zurückziehen. Doch drei von ihnen lehnten einen Vergleich ab. Ihre Händler müssen ihnen ein neues, mangelfreies Auto zur Verfügung stellen, so Presserichterin Julia Kürz.
38: Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass die Käufer von Neufahrzeugen, die mit einer illegalen Abschalteinrichtung versehen waren, auch nach jahrelanger Nutzung Anspruch darauf haben, ein neues Modell geliefert zu bekommen gegen Rückgabe ihrer alten Fahrzeuge.
31: Die Kläger müssen für die Kilometer, die sie mit ihrem alten Diesel zurückgelegt haben, keinen Nutzungsersatz zahlen. Sie können also ihr altes Auto gegen ein neues eintauschen, ohne zusätzliche Kosten. Damit liegen nun die ersten Entscheidungen eines Oberlandesgerichts vor, nachdem sich der BGH zum Dieselskandal inhaltlich geäußert hatte. Das höchste deutsche Zivilgericht hatte im Februar in einem Hinweisbeschluss festgestellt, dass die illegale Abschalteinrichtung wohl ein Mangel ist. In diesem Fall können Käufer Gewährleistungsansprüche geltend machen.
20: Mhm,
0: also dieser Hinweisbeschluss hat tatsächlich seine Wirkung entfaltet und Gut. den Gerichten danach gezeigt. Ja, kann man durchaus machen. Man kann das Urteil jetzt einfach entgegennehmen, man muss nicht mehr den Vergleich. Das Urteil wird besser als der Vergleich, den VW macht. Es ist einfach ein neues Auto und das alte wird zurückgegeben. Ich merke, ich merke
19: gerade, ich, ich gucke nebenbei in meiner E-Mail-Box. Ich habe jetzt laute Interviewanfragen. Krass. Mhm. RTL, Welt TV, Phoenix, ich bin halt am Phoenix,
0: äh, MDR aktuell, Spiegel Online, Ah yeah, yeah. Hm. Ja, die sollen mal schön dieses Thema aufrechterhalten. So, Wien. Euronews sogar, Mensch. Ich, ich entscheide mich für oh. Euronews. Ja. Gestern gab es in Wien eine Entscheidung, nämlich. Ah, Moment, Moment, Moment. Moment. Jetzt,
19: wenn, wenn du schon beim Klimaschutz bist, ich wollte dann doch nochmal. Mhm. unsere vorbildlichen äh, Oppositionsparteien einbauen, die sich ja jetzt, die jetzt kapiert haben. Ne? Ich weiß nicht, ob der FDP gehört hast schon. Ähm, die FDP, Christian Lindner sitzt in der BBK mhm. und stellt dann so fest, ja Klimaschutz, mhm. das ist jetzt ein Thema, ne? das ist das ist jetzt ein Thema, das ist jetzt, aber da ist die FDP jetzt noch nicht so gut aufgestellt und er, tat, er hat dann immer so getan, ja da müssen wir jetzt mal was machen. Und dann war ich jetzt dran und dachte so, Alter, du bist doch schon so lange dabei.
8: Herr Kollege, bitte.
19: Thilo Jung. Herr Lindner, Sie sind ja nicht seit gestern Parteivorsitzender, sondern seit ein paar Jahren. Warum haben Sie jetzt so lange verschlafen, das Klimaschutzthema?
2: Ja, ich sagte ja, Herr Jung, dass sogar der erste Antrag, den äh, wir im Deutschen Bundestag oder einer von den ersten drei, in der ersten schon Sitzung länger Parteivorsitzender. Ja, da waren wir in der außerparlamentarischen Opposition und hatten keine Möglichkeit zum Beispiel im Abjog. Deutschen Bundestag inhaltliche Initiativen zu unterbreiten.
19: Ähm, gibt es denn schon ein FDP-Papier, wie sich Ihr Wunsch nach ewigem Wirtschaftswachstum mit dem echten Klimaschutz vereinbaren lässt? Also die Scientists for Future, das sind ja die Profis, die haben da ja gelinde
2: gesagt erheblichen Zweifel dran. Es gab in den 70er Jahren schon mal einen Bericht an den Club of Rome von äh, den angeblichen Grenzen des Wachstums, war auch dort die Rede. Der äh, menschliche Geist mit äh, Schaffens- und Innovationskraft hat die angeblichen Grenzen des Wachstums immer wieder überwunden. Und äh, ich bin äh, zutiefst davon überzeugt, dass es eine Form ökologischen, klimaneutralen, ressourcenschonenden Wachstums gibt. Herr Jung, es ist sogar noch schärfer. Oh. Äh, wir müssen, wenn es diesen Weg nicht gibt, noch nicht gibt, wir müssen ihn in Deutschland entwickeln. Denn die Chinesen, die Amerikaner und die Afrikaner werden auf gar keinen Fall auf wirtschaftliche Dynamik verzichten, nur weil wir Deutschen es ihnen sagen. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg begeben, unser Wachstum zu beenden, Askese und Verzicht zu leben, dann werden wir nicht ein leuchtendes Beispiel sein, sondern ein abschreckendes Beispiel. Dann werden die anderen den Weg nicht beschreiten, sondern im Gegenteil. Wir müssen alles daran setzen, dass wir eine Form von ökologisch verantwortbaren Wachstumsfahrt einleiten. Und gegenwärtig sind wir in Deutschland dabei, beides nicht zu schaffen, weder wirtschaftliche Dynamik noch äh, die Erreichung ökologischer Ziele.
0: Kam das Geschnalze gerade von ihm noch? Nee. Ja, Aha. ja klar. Also wieso zweifelt er jetzt plötzlich am Club of Rome? Meine ja, hallo. Herangehensweise an die... die, die, die
19: die Wissenschaftler haben sich damals geirrt, wie, wie, wie viel schlimmer es in den nächsten Jahrzehnten wird. Dann glaube ich da jetzt auch dran, dass sie sich wieder
0: irren. Ja, wir haben sie ja damals nicht geirrt.
19: Ja, er hat doch gesagt, die Grenzen des Wachstums wurden vom Club of Rome auf äh, 2010 oder so beschränkt.
0: Ja, Und wir wachsen noch immer noch, Herr Schulz. Das ist merkwürdig. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum er da nochmal so auf Fake News hinsichtlich damaliger Wortlaute angeht. Aber gut, so ist er halt. Du hattest, ja, du hattest ja schon die freundliche
19: AfD angesprochen. Müssen wir ganz kurz nochmal abspielen. Mhm. Kollege, bitte. Tilo Jung, Herr Meuthen sagt gerade, dass die AfD nicht mit dem Klimathema in Verbindung gebracht werde. Ich meine, wundert Sie das? Sie leugnen den menschengemachten Klimawandel. Warum sollte man Sie denn da in irgendeiner Weise in Verbindung bringen, außer mit Verachtung? Und Herr Magnitz, Herr Magnitz sind Sie auch ein Leugner des menschengemachten Klimawandels, wie Ihre Kollegen? Also, wenn Sie, wenn Sie sich die Mühe geben, die
18: Sie sich offenkundig nicht geben, mir zum Beispiel mal genau zuzuhören, dann ähm, könnten Sie feststellen, dass ich immer wieder, auch in meinen Wahlkampfreden übrigens gesagt habe, dass wir eine letztlich ungesicherte Datenbasis haben. Das Aha. heißt, ähm, es geht nicht um die Leugnung menschengemachten Klimawandels, sondern es geht darum, dass wir die Daten nicht so gut gesichert haben, wie wir haben. Sie werden von mir nicht hören, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Sie werden von mir auch nicht hören, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Ich sage, wir haben Zweifel. Und ich würde, würde mir mhm. wünschen, dass die sogenannte Klimapolitik den Vorbehalt des Zweifels, den Vorbehalt des Irrtums in stärkerem Maße zuließe, als sie das tut. Was Sie hier schon in der Fragestellung drin haben, der, allein das, der Begriff der Leugnung, geht in genau diesen linksideologischen Touch rein, der unser Land krank macht. Ah. Und das sind Sie. Und das bin nicht ich. Das heißt, wir müssen, wir müssen. Wenn
19: ich mache das Land krank. Hm.
18: Wenn wir eine, eine sinnvolle Umstellung haben wollen in der, in der Energiepolitik, die sogenannte Klimapolitik ist im Kern Energiepolitik. Dann müssen wir erstmal eine saubere Analyse machen, wie viel Prozent der jeweiligen ähm, Energieträger haben wir denn? Wie viel haben wir fossile? Wie viel haben wir nukleare Energie? Wie viel haben wir, haben wir regenerative ähm, Technologien? Und dann müssen wir, äh, oder Energien. Und dann müssen wir schauen, was ist sinnvoll? Wie kann man diesen, wie kann man diesen, diesen Umstieg vollziehen? Und da sind wir nun alles andere als blank. Daran arbeite gerade ich seit, seit äh, einiger Zeit intensiv, weil mich das Thema persönlich in hohem Maße interessiert. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, es widert mich zum Teil an, wie oh. da vorgegangen wird, wenn, wenn gesagt wird, wir würden, wären hier diejenigen, die sozusagen für No Future stünden. Ich persönlich habe fünf Kinder, ich habe zwei Enkelkinder, ich habe eine sehr, sehr hohe Zukunftspräferenz. Ich sage das immer wieder. Ich werde doch nicht eine Politik <lacht> propagieren, die meinen Kindern und Enkeln die Lebensgrundlage, ich sage es mal salopp, unterm Arsch wegzieht. Ganz gewiss nicht, sondern ich schaue ich schau nach einem vernünftigen Energiemix. Und das tun wir als Partei im Ganzen auch. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir es entideologisieren und in einen vernünftigen, faktenbasierten Diskurs eintreten. Dann kämen wir sehr viel weiter als mit der Politik, die die
19: Grünen da betreiben.
37: Ja, und ich will Ihnen auch gerne noch da, dazu antworten. Ähm, Erstmal.
19: Das ist der Bremer AfD, Chef. Es gibt mhm. einen
37: Klimawandel. Punkt. Oh. Oh. Damit hört es aber auch wirklich schon auf. Ähm, <lacht> ich ver versuche da mal einen Vergleich zu bemühen aus der Medizin. Alter. Wenn Sie eine falsche Diagnose stellen und aufgrund dieser falschen Diagnose einen Behandlungsschritt machen, dann kann der im Zweifelsfalle tödlich sein. Und genau in dieser Phase befinden wir uns im Moment. Wir analysieren etwas oder tun das nicht mal, sondern wir vermuten etwas. Wir nehmen etwas als gesetzt an, das nicht gesetzt ist und das auch nicht gegengeprüft ist mit wissenschaftlichen Fakten und bauen darauf oder versuchen darauf, irgendwelche Lösungen aufzubauen und die ganz spezifisch für uns hier in Deutschland dem wirklich tödlich sind. Wir, wir killen unsere Schlüsselindustrien damit. Und genau das gilt es aktuell zu verhindern.
35: Zusatz?
19: Haben Sie Enkel, die bei Price for Future mitlaufen? Wenn ja, was sagen Sie? Äh,
37: ich, kann Ihnen, ich kann das, was Herr Meuthen ja, gerade gesagt drei. hat, toppen. Ich äh, habe sechs Kinder und drei Enkelkinder.
18: Das ist übrigens für die AfD typisch. Wir sind eine sehr kinderreiche Partei. Nein, ich habe ich habe noch zwei Kinder im, im, im Schulalter und die gehen bei Fridays for Future nicht mit. Ich habe eine Tochter, auf die ich sehr stolz bin, die sagt, ich gehe da nicht mit, ich werde darauf insistieren, dass ich meinen Unterricht bekomme. So ist es richtig. Stolz bin ich auf die.
20: Jawohl. Ja, hm,
0: Sehr gut, AfD. Erinnert mich so ein bisschen an die Leute, die wir damals gesehen haben hier in der ad berichterstattung Zum Thema in Thüringen ein Windkraftwerk aufbauen? Seid ihr denn verrückt? Da nee umgedreht. Da ging es gar nicht um Windkraftwerke, sondern um die Kabel. Weißt du? Um die Anbindung von 7 Gigawatt in der Nordsee ins äh, flache Land. Die dann meinten, nee, da kann man doch nicht einfach so buddeln. Hier braucht man doch erstmal einen Plan. Und wir dann festgestellt haben, naja, aber es gibt sogar einen Plan, der durch den Bundestag und durch den Bundesrat gegangen ist. Und ja, da weiß man sehr genau, wie unser Energiemix aussieht. Dass Herr Meuthen glaubt, er wäre der Erste, der mal durchzählt, wo der Strom herkommt, den wir verbrauchen, ist natürlich auch... Da der ist, der ist der Skeptizismus bei ihm schon ganz schön weit getrieben, ja, wenn er glaubt, also wenn er nur seine eigene Statistik glaubt, egal wie er sie hergestellt hat. Da muss man natürlich die, die Punkte verbinden in der Statistik. Ja.
26: Connecting the dots, du Penner.
0: Sind wir doch froh, dass es eine grüne Partei gibt, denn die ist der Meinung...
10: Sie sind mittlerweile so etwas wie alte Bekannte im Berliner Regierungsviertel. Auch zwei Tage vor der Europawahl ist die Fridays-for-Future-Bewegung nicht zu übersehen. Auf dem Zeugnis sechsen in Klimaschutz und Verantwortung. Die Botschaften an Regierung und Parteien sind deutlich, aber was davon, kommt auch an. Ein paar Kilometer entfernt Wahlkampfabschluss der Grünen. Mancher hier im Publikum war vorher auch bei den Fridays for
1: Future.
10: Wenig überraschend, hier muss niemand überzeugt werden. Wir müssen in der nächsten Legislaturperiode mit, ernst machen mit der ökologischen Transformation unserer Wirtschaft. Denn die Friday-for-Future-Demonstranten haben doch mit ihrer Dringlichkeit recht. Und die YouTuber, die 70 YouTuber, die haben genauso recht. Und das sollten wir auch laut sagen, liebe Freundinnen uh -huh. und Freunde. Klimaschutz Rules.
0: Klimaschutz Rules steht ja auf meinem Zettel. Ja, Wollt. Sven Giegold ist ein sehr guter Wahlkämpfer. Okay, wir müssen jetzt noch ein paar Wortspenden aus Österreich gucken, denn Kanzler Kurz wurde gestern abgewählt. Jetzt geht man im September in diese Wahl und hat gar keinen Kanzler, kein Amtsbonus und so weiter und so fort. Überall nur Opfer gewählt. und Täter und wie auch immer. Jedenfalls denken die Österreicher das nein, nein. ein oder andere darüber. Hm? Vielleicht sollten wir kurz das Österreichergebnis der Europawahl nennen. Die
19: ÖVP von Kanzler Kurz hat siebeneinhalb Prozent gewonnen. Die SPÖ hat sogar verloren und die FPÖ hat auch nur 2% verloren im Vergleich zur Europawahl davor.
0: Ja, da ist einiges in anderen Bewegungen unterwegs. Jedenfalls passt dazu
28: dieser kurze O-Ton. Da geht es nicht um Österreich, da geht es um die Republik, da geht es leider um persönlich Beleidigtheiten, und um Befindlichkeiten. Das ist das Einzige, ums geht und das ist eine Sauerei, dass so ist.
32: Ich bin der Meinung, es ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Es ist
8: eine ganz schlechte Aktion, weil Meiner Meinung nach hat der Bundeskanzler alles richtig gemacht.
0: Ja, Ihrer Meinung hat der Bundeskanzler alles richtig gemacht. Ein o vom 19., der ist jetzt schon ein bisschen her, als das Strache wieder rauskam, aber ich habe ihn erst später
22: gehört, ich fand ihn aber so gut, der ist kurz. Jeder hat es mitbekommen und sich darüber auch schon einige Gedanken gemacht. Ich bin natürlich schadenfroh. <lacht>
0: Man sieht die FPÖ im Fernsehen und sagt, ich bin natürlich schon froh. Bevor du jetzt einen O-Ton abspielst, ich habe hier noch einen es aus. Es
19: ist kein, kein O-Ton, es ist quasi nur das live ja, warte, dann müssen wir vorher noch einen O-Ton
0: hören. Ja, dann müssen wir vorher noch einen o hören von der österreichischen ja. Straße. Zwei.
11: Da braucht nicht einer über einen anderen schimpfen, die am alle Träger am Stecken. Mhm. Wurscht, egal wer das ist.
8: Die Deutschen sind auch schuld. Was mischen Sie das in Österreich ein? Wir mischen Sie auch nicht in Deutschland ein.
0: Genau. Österreich mischt sich auch nicht in Deutschland ein. Das finde ich sehr gut.
20: Was Seit 70 Jahren.
0: Der Rollensheimer, was mischt er sich ein? Ja. ja. ist natürlich sehr gut. Wir haben uns in 70 Jahren nicht eingemischt bei euch. Mhm. Gut, wie war die Abstimmung? Ich bitte so. nun jene
5: Damen und Herren, die für den gegenständlichen Misstrauensantrag sich aussprechen, um ein Zeichen der Zustimmung.
20: Uh, uh, uh. Ja der Mehrheit.
5: gegenständliche Antrag ist somit angenommen. Damit hat der österreichische Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen versagt. Nach Zustellung des Beschlusses.
19: Mhm. Ciao. Bin ich gut. Ciao Basti. Ja, mal gucken,
0: was dabei rumkommt. So, Mit das ja, Grundgesetz. Ja. Wir müssen es nochmal feiern, denn es wurde weiterhin gefeiert. Noch?
19: Hast du unsere Live-Show schon gesehen?
0: Nein, habe ich noch nicht. Äh, auch die
19: erfolgreichste Live-Show ever.
0: Ja. Wie gesagt, ich, ich, ich werde es noch, noch mal durchscrollen hinsichtlich Albrechts Sprüchen, aber wie gesagt. Also das Grundgesetz ist ja wie wir wissen 70 Jahre alt geworden. Du solltest den Frauen auch zuhören, die waren ja der Fokus. Ja, aber bei denen weiß ich ja was. Ich, äh, also Strack also, Zimmermann, da ist doch keine Überraschung dabei, oder?
19: Nee, ja, das stimmt. Aber guck der Katja Kipping und Luisa, Luisa an, wie die sich kabbeln. Das ist interessant.
0: Okay, 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 okay. Das Grundgesetz für halt Geburtstag und die Tagsthemen haben sich gedacht, noch bevor der Moderator sein erstes Ingo-Bingo spielt, lassen wir doch mal die Leute zu Wort kommen. Und in dem Fall würde ich sagen, das ist schon hart an der Grenze. Sie haben ja, glaube ich, tatsächlich einfach mal die Leute gefragt, was sie zum Grundgesetz zu sagen haben. Und ich war ein bisschen schockiert.
23: Geht ums Grundgesetz. Okay.
41: Die Menschenwürde ist unantastbar. Das ist für mich eigentlich mit das Wichtigste. Weil das mhm.
19: beinhaltet
8: alles. Man nimmt es als Selbstverständnis.
19: Ist das Tagesthema? Ja.
8: Endlich? Mhm. Wenn ich mich selbst betrachte, dann könnte ich Ihnen jetzt nichts Konkretes aus dem Grundgesetz zitieren. Vielleicht muss das wieder oh. sehr viel mehr äh, eingefordert werden, dass man sein Grundgesetz kennt. Ich sage mhm. immer
13: Hände weg vom Grundgesetz. Das ist heute noch genauso aktuell wie seinerzeit.
34: Was wissen Sie denn über das Grundgesetz?
19: Ob die Oma weiß, was äh, unter Merkel in den letzten 15 Jahren im Grundgesetz gemacht wurde? <lacht> ja. Oder was so ignoriert wird? Ne? Also so Fanmeldegeheimnis und Postgeheimnis. Mhm. Das
36: interessiere ziemlich wenig.
38: Politik interessiert mich nicht so. Mhm.
35: Ja, dass alle Menschen das gleiche <lacht> Recht haben. Das steht im Grundgesetz. Recht auf Freiheit ne, ist mir schon sehr wichtig.
38: Das Recht auf Menschenwürde, auf
22: körperliche Unversehrtheit, äh, die Minderheitenrechte. Das sind die Werte, nach denen wir leben, nach denen
37: unser Rechtsstaat lebt. Was bedeutet dir das Grundgesetz?
24: Oh, oh Gott, ziemlich viel.
7: Das wow.
37: ist eine Aufgabe
7: und eine Verpflichtung.
24: 70 Jahre jung geworden und ist unter aller Verfassung. Und dann hoffen wir, dass es noch eine Weile Grundstock bleibt.
45: Das Beste, was uns
42: passieren konnte, das Grundgesetz als alter DDR-Bürger.
9: Man kriegt es im Alltag nicht so mit immer, aber im Endeffekt regelt das ja äh, das alles warum wir so frei leben können, wie wir es eben hier in Deutschland können.
31: Das ist die Grundlage unseres
23: Zusammenlebens.
6: Gucken Sie sich manche andere Länder an, die das nicht haben? Für uns
7: ist es <lacht> etwas
37: sehr Großes und wir sind uns, glaube ich, gar nicht darüber so im Klaren, wie wichtig das für uns ist und wie prädestiniert wir sind. Es ist schon toll, dass
22: wir so etwas haben.
0: Ja genau, guck dir mal andere Länder äh, an, die haben, die haben kein Grundgesetz. Ja was ich bezeichnet fand, im ZDF wollten sie den gleichen Stand machen, aber haben sich wohl irgendwie abgesprochen mit den Tagsthemen. Nee, können wir nicht. Deswegen haben sie es ein bisschen abgewandelt. Im ZDF haben die dann tatsächlich erste Sätze jeweils aus den Artikeln vorgelesen, um zu verschleiern, dass die Leute, wenn man ihnen nicht vorher das nochmal schriftlich gibt, im Grunde auch nicht so genau wissen, was da jetzt drin steht. Jedenfalls gab es hier noch kleine Meinungsumfragen zum Thema Grundgesetz. Einmal ein Typ von der Straße und danach vergleichen wir das nochmal mit so einem anderen Typen aus der Redaktion.
24: Ich denke daran, dass in der Demokratie man alles sagen darf. Das ist ja gut so. Also alles, fast alles. Aber das Zuhören ist das Problem.
0: So, in der Demokratie darf man alles sagen. Okay, aber das Zuhören Genau, fast alles. Ein paar Paragraphen gibt es dann doch. Aber das Zuhören, das ist doch zukünftig, also es ist doch echt ein Problem. Ich finde, das ist bei ihm, es hat eine interessante Wendung genommen, ja, der Otto Man denkt zuerst so, äh, dass man alles sagen darf, aber nicht meine Meinung. Und äh, nee, er meinte es tatsächlich im guten Sinne. Das Zuhören ist das Problem. Peter Frei feiert natürlich auch 70 Jahre Grundgesetz und
19: Überraschung.
0: Ja, jetzt hat er natürlich auch ein bisschen Konkurrenz durch YouTuber gekriegt und so. Es betrifft ja nicht nur AKK, sondern auch ihn. Wie ist das jetzt mit dem Internet? Wem muss man zuhören im Internet und so weiter und so fort? Wir müssen Medien, neue Plattformen
40: und ihre Nutzer kritisch betrachten, die Hass und Häme verbreiten und zu Gewalt aufrufen. Dagegen muss sich eine der Freiheit verpflichtete Gesellschaft wehren. Denn auch Posts, Tweets und Likes können ein solides Fundament auswählen.
0: Ja, anstatt im Großen und Ganzen zu sagen, okay, Grundgesetz hat zwar das Internet nicht vorausgesehen, aber jetzt äußern sich da ziemlich viele. Und ehrlich gesagt, es ist nicht alles schlecht im Internet. Nimmt er sich wieder seine Lieblingsdunkelstelle, wo man von Lügenpresse und Volksverrätern äh, brüllt und thematisiert die. Finde ich ein bisschen lame. Ist ja... Feierstunde nicht ganz gerecht, wenn man da einen Arbeitsauftrag drin sieht, kann man es ja dann gerne am ersten Tag nach den Feierlichkeiten thematisieren, aber. Peter,
19: Peter hat sich ja sehr hervorgetan, als Unterstützer von richtig und wichtig beim ZDF.
0: <lacht> Zum Beispiel.
19: Apropos YouTuber.
0: Eine kleine Kurzmeldung, mit der steige ich aus meinen Themen aus, diese hier. Der älter, deutsche Kapitän wichtig.
12: des privaten Flüchtlingsrettungsschiffes Lifeline ist in Malta zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts war die Lifeline nicht ordnungsgemäß registriert. Die Hilfsorganisation, der das Schiff gehört, hat Berufung angekündigt, das Urteil sei politisch motiviert.
0: Ja, also Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar oder die Würde des Menschen, gilt das jetzt? Uneingeschränkt, ist das ein unverhandelbarer Artikel, ja oder nein? Oder muss man am Ende dort echt nochmal eine Strafe zahlen, weil angeblich die Fahne im falschen Winkel hing. Ne, irgendwas mit der Registrierung des Schiffes nicht ist. Finde ich natürlich lame, nicht gut. 10.000 Euro kamen aber wohl durch Unterstützungen zustande. Zum Ausklang, ich fand. Das habe ich Ausklang schon seit nicht. zwei Ausklang Ausgaben nicht. hier liegen. Willst du noch was spielen? Oh, ich habe noch was. Okay, dann machen wir, haben mir das noch, auf.
19: Wir haben doch nur eine Folge diese Woche.
0: Richtig, wir haben nur eine Folge. Richtig. Haben wir das eigentlich schon gesagt? Ist ja hier so Feiertagswochenende und sowas.
19: Haben wir alle ja alle Feiertag. Okay. Also ein paar Sachen, ein paar Sachen kann ich schieben, aber wir müssen jetzt wirklich mal das Thema Wolf nochmal machen. Mhm. Tut mir leid, aber ich habe es so unterhaltsam wie möglich versucht äh, aufzuziehen, damit du dran bleibst mhm. und alle unsere Hörer, die sich nicht so sehr dafür interessieren, und am Ende ich war überrascht, dass du das Tagesthemen-Ding vom Wolf nie mitgebracht hast. Ich
0: wollte dir schreiben, dass es eins gab, aber dann habe ich es vergessen. Ich, ich habe es mitgebracht. Es ist das unter
19: Unterirdischste.
0: Ja, ich, ich dachte äh, mir, hier im Rudel gibt es genug, die äh, Tweets schreiben zum Thema, äh, in den Tagesthemen Das ist ja so krass und so. Da habe ich mir gedacht, okay,
19: Wolf, also da bin wir noch ich nicht zuständig. Wenn wir noch Zeit haben, werden wir es am Ende nochmal gucken. Wir versuchen es jetzt hier mal durchzugehen. Also, es gab ja ein äh, Gesetz, ein Gesetz von der Bundesregierung, zu dem, zu der wir gleich kommen, zu dem wir gleich kommen. Mhm. Aber im Vorfeld wurden jetzt ja auf verschiedenen Ebenen, ja, wir haben ja mit Eckhard Fuhr geredet, der meinte er als ein bisschen cool, äh, vom ökologischen Jägerverband, aber es gibt auch andere Verbände, ne? die Bauernverbände, die normalen konservativen Jägerverbände, die haben ja auch ein Interesse, die wollen mehr Wölfe abschießen. So, jetzt hat, äh, Wurde ein Wolfskonzept vorgelegt, das die Politik beeindrucken soll vom Forum Natur. Was denkst du, wenn du, wenn du Oma Erna wärst und liest in der Zeitung, das Forum Natur hat ein Wolfskonzept
0: vorgelegt? Was, was glaubst du? Was, was kommt da? dann denke ich an die Propagandaerfahrung Amerikas, wo man immer weiß, wenn du travel willst und das aber verschleiern kannst, dann nenn deine, dein Think Tank einfach Demokratie, Panzer oder so. Es muss halt Demokratie mhm. vorkommen. Und schon bist du, ja, sind alle, die nur die Überschriften lesen, auf deiner Seite. Und wenn ich Natur im Titel höre, dann wäre ich auch schon skeptisch.
19: Genau, da denkt man an Greenpeace, an den BUND mhm. und an die ganzen Hippies. Und genau
35: so war's. Landwirt Heinz Blei aus Krawinkel im Thüringer Wald erlebt zurzeit fast wöchentlich, was der Wolf anrichten kann. Aktuell hat ein Wolf ein Kalb gerissen.
37: Hier hat sich anscheinend ein Wolf darauf spezialisiert, nach der Geburt direkt die Tiere zu reißen, weil dann sind die Muttertiere schwach und die Jungen sind noch nicht so weit. Und das zieht sich jetzt seit sechs Wochen so hin.
35: Da Wölfe unter Schutz stehen und keine natürlichen Feinde haben, vermehren sie sich rasch. Das Bündnisforum Natur, in dem sich Jäger, Bauern und Weidetierhalter zusammengeschlossen haben, geht davon aus, dass es in Deutschland 1300 Wölfe gibt und sich die Wolfspopulation wow. in den nächsten drei Jahren verdoppelt. Das wow. Bündnis fordert deshalb, dass der Wolf zukünftig bejagt werden darf.
31: Wir haben jetzt einen Bestand erreicht der an die Schmerzgrenze geht, wenn wir weiter zuschauen, dann erreichen wir eben in drei Jahren eine Verdoppelung des Bestandes und dann ist eben die Akzeptanz im ländlichen Raum bei Null.
35: Nur noch in großen Waldgebieten und auf Truppenübungsplätzen sollen Wölfe zukünftig unbejagt leben, so die Forderung des Bündnisses. In sogenannten Wolfsausschlussarealen dagegen, ja. in dicht besiedelten Regionen an den Küsten, im alpinen Raum oder nahe Weidetierhaltung sollen Wölfe geschossen werden.
0: Ja, Ausschlussareale finde ich auch gut, aber nur für den Wolf ist auch Verschwendung von Möglichkeiten, die sich so ergeben. Also wir sagen euch jetzt mal, wo der Wolf
19: äh, überhaupt nicht auftauchen darf, wo er sofort abgeschossen wird, ja. überall wo dicht besiedelte Regionen sind, ist ja in Deutschland, gibt es ja kaum, dicht besiedelte Regionen. <lacht> Küsten ja. in Deutschland gibt es auch nicht, alpiner Raum im Süddeutschland gibt es eigentlich auch nicht und in der Nähe von Weidetierhaltern, also kurze Frage Stefan, ich mein, du bist jetzt ja mhm. Sonnenland. Typ, aber ist quasi nicht die einzige Möglichkeit, Weidetierhaltung zu machen, in nicht dicht besiedelten Regionen? Das heißt, wo soll der Wolf dann überhaupt noch sein? Also außer auf Truppenübungsplätzen. Ja, gute Frage. Gut, vielleicht kann die Grünen, äh, mal, mal, mal gucken, wir, wir bekommen ja sonst mal Frau Klöckner und Frau Schulze und so weiter. Was sagen denn die Grünen dazu? Frau Apebock, los. Ein
35: schlechter Plan finden die Grünen und verweisen auf einen bereits bestehenden Kriterienkatalog für den Wolf.
15: Der in Einzelfällen es dezidiert zulässt, dass man Wölfe vergrämen kann oder auch Einzeltiere entnehmen kann, wenn es zum Beispiel in Siedlungsgebieten da mit einem Wolf besonderes Problem gibt.
0: Wenn er Menschen anfällt.
19: Nee, Oder wenn er wiederholt über Zäune steigt hm. oder
0: sich gräbt und dort die Schafe reißt, das nee, ist ja eine Lösung. Dann, dann ist ja vergrämen, das haben wir ja bei Dings auch schon hier, Albrecht. Wenn er den Menschen angreift, dann sind die Grünen auch dafür, den Wolf zu töten. Das, ja, aber das, das, war, ich, ich, ja, das war schon,
19: das war schon alles möglich. Seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten,
0: genau. wenn es, wenn ein wildes
19: Tier dich angreift,
0: darfst du es natürlich töten. Absolut. Genau, das sagt sie ja. Ne? Das ist äh, der Status Quo seit
19: einer ja, Weile. Aber, das, der, aber der Status Quo war ja okay. Es, der Wolf darf getötet werden oder der Wolf, der für die Schaden mhm. zuständig, äh, also verantwortlich ist, der darf dann bei, nach dem zweiten Mal, ne? also das ja. soll, ist ja dann Zeichen, okay, er hat gelernt, wie man das macht, abgeschossen werden, aber auch nur der. Oder wenn, wenn er äh, ernsthaften, also wirklich erheblichen Schaden angerichtet hat, wenn der äh, Schäfer quasi seinen Betrieb einstellen müsste. Und ja. das Ende, Jetzt Wie sie das ändern. dazu kommen wir gleich. Vorher erleben wir mal, der, der Schäfer, den das MD, der MDR hier gefunden hat, ist mal überraschend ein anderer Schäfer, als äh, was der MDR sonst so findet, weil der sagt sowas.
35: Für Heinz Blei ist der Wolf ein Raubtier, aber er sieht das trotzdem gelassen.
37: Wir Menschen haben uns noch viel größere Raubtiere gezüchtet. Also wir wissen, jeden Tag kommen zwölf Leute im Straßenverkehr durch Autos um. Es kommt doch kein Mensch auf die Idee, die Autos abzuschaffen. Von ausgewiesenen
35: Arealen für den Wolf hält der Landwirt nichts. Daran hält sich ein Wolf nämlich nicht, der 100 Kilometer am Tag laufen kann, sagt er.
0: Ja, finde ich gut, dass er sagt, wir haben uns Autos gezüchtet. In
19: Deutschland natürlich. Gut, dann kommen wir mal zu dem wirklichen Problem, was die Schäfer in Deutschland haben, nämlich das ist der der Wolf ist da quasi nur das Symptom, ne? wenn der Wolf ein Schaf reißt und die dieses eine Schaf oder die drei Schafe, die da gerissen wurden, schon zu wirtschaftlichen Problemen führt, dann hat der Schäfer ganz andere wirtschaftliche Probleme und darum ging es bei beim RBB, SIP hat sich mal mit einem getroffen und ich finde das sehr wichtig.
45: Der Betrieb von Gerald Kaltschmidt aus Preschen, hier werden Schafe gezüchtet. Als sich wieder Wölfe ansiedelten in der Region, hatte der Schäfer ein Problem. Deswegen hat er sich Pyrenäenberghunde angeschafft. Eine spezielle und sehr teure Rasse von Schutzhunden.
23: Wir haben in den ersten Jahren, wo wir noch nicht regelmäßig unsere Herdenschutzhunde hatten, über 50 Mutterschafe verloren.
45: Die Wölfe kommen seinen Schafen nicht mehr zu nahe, seitdem es die Hunde gibt. Die Anschaffung der Tiere bezahlte der Staat. Carl Schmidts Problem jetzt, die Kosten fürs Futter, das er hier in diesem Kühlraum lagert.
23: In einem Monat ist das irgendwo an unsere zurzeit zwölf Herdenschutzhunde und Wachhunde verfüttert. Auf einer Palette sind, glaube ich, 80 Sack oben. Ich denke mal, das sind irgendwo fast 150 Sack. Zu
45: den Futterkosten kommen noch Kosten für Tierarzt, Impfungen und so weiter, Gesamtaufwand pro Jahr rund 30.000 Euro. Und dieser Kostenfaktor droht seinem Betrieb jetzt das Genick zu brechen.
23: Dadurch, dass wir die Unterhaltung der Hunde nicht von niemanden kriegen, müsste ich die Hunde eigentlich raussperren in Zwinger und die Schafe ohne Herdenschutz rausschicken. Denn die totgebissenen Schafe haben wir wirklich alle bezahlt gekriegt. Das hat eine Weile gedauert, aber diese Erstattung kam.
45: Die Konkurrenz kommt aus Übersee und hat keines seiner Probleme.
23: Unten Neuseeland werden 10.000 Schafe in einer Herde gehalten. Die gehen im, brauchen keine Stallanlagen. Die haben keine Kosten wie wir, um, um die Schafe über den Winter äh, artgerecht halten zu können. Und die Lämmer hängen frisch in Rotterdam im Hafen in der Kühlzelle.
0: Das sind die äh, Nöte der Schafe. Der schafsglobal weltmarkt oder was? Mhm. Hm.
19: Konkurrenz mit den neuseeländischen Massenschafschafschaf. Aber um was genau? Also Schafe dann zum Essen oder was? Offenbar. Also wenn die in Rotterdam am Hafen hängen, müssen die ja vielleicht so hm. für die Döner oder so. Ja, nee. Das ist doof. Gut, jetzt, äh, das war seine Probleme, seine wirtschaftliche Lage an sich. Was glaubst du denn, was er für eine Meinung zum Wolf hat? Ist er auch ein cooler Schäfer? Hm,
0: nicht ganz so schlimm, wie erwartbar sein könnte, aber ich glaube nicht ganz so cool wie der von eben. Du bist zu optimistisch.
20: Hm.
45: Gerald Kaltschmidt ist sauer, mehr auf die Politik als auf die Wölfe. Obwohl er den Naturschutz für die Tiere gerne gelockert sehen würde.
23: Und dann kommt irgendwann der Tag, wo der Wolf mit den Kindern zum Schulbus geht. Und wenn der Tag gekommen ist, dann wird man sagen, ja Mensch, was haben wir denn alles verpasst? Warum haben wir denn nicht er? Aha. Schweden werden Wölfe abgeschossen, gibt es eine gewisse Stückzahl, wird reguliert. Frankreich wird reguliert. Wir sind in Deutschland halt noch nicht so weit, warum auch immer. Wir haben Institutionen, wo wir ständig kämpfen, ständig uns auch mit der Politik auseinandersetzen und denen klar machen, dass wir irgendwo äh, eine Regelung, eine feste Regelung brauchen, aber nicht gehört werden.
19: Also ja.
10: wenn, der,
23: wenn der Wolf
19: mit deinem Kind zum Schulbus geht, dann, ja. dann ist es zu spät. Oh man. Ich meine, äh,
0: weiß man eigentlich, wie man einen Wolf abschießt? Ich meine, es ist ja auch kompliziert, ihn zu finden. Darum ändert das, die Bundesregierung jetzt das Gesetz. Dazu kommen wir gleich. Ja, aber muss ein, die ändern ja nur das Gesetz, wenn du dann einen siehst, darfst du einen schießen. Aber wie kompliziert ist es eigentlich, einen Wolf tatsächlich mal so zu begegnen, dass man ihn noch schießen kann? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ja,
19: ist kompliziert. Also Niedersachsen versuchen sie ja den Wolf seit Monaten zu ja, eben. bekommen. Ist sehr kompliziert. Die Naturschützer... Äh, machen den Jäger dann auch Stress und mhm. äh, die feinen sich gegenseitig an. Also bisher gab es noch keinen amtlichen Wolfsabschuss, ja. also erfolgreichen. Passiert immer nur illegalerweise. Gut, jetzt nochmal zurück zum Schafzüchter und seiner wirtschaftlichen Lage. Äh, wenn die Bundesregierung jetzt in Sachen Schafzüchter und Weidetierprämien und so weiter nichts macht, dann?
45: Eine feste Regelung, das heißt entweder direkte Zahlungen oder Abnahme- bzw. Preisgarantien, weil es das nicht gibt, wird der Landwirt nun Konsequenzen ziehen.
23: Unsere Schäferei ist mittlerweile so unwirtschaftlich und unrentabel geworden aufgrund der gestiegenen Kostenlage, dass wir uns tagtäglich überlegen und immer noch der Politik ein kleines Zeitfenster von einem vielleicht halben Jahr geben. Und wenn da nichts Gnädig. passiert, wir zum Januar 20 unsere Schafe abschaffen und die Schafhaltung einstellen.
45: Dann war es das mit diesem Teil des landwirtschaftlichen Familienbetriebs. Karl Schmidt wird weiter Spargel anbauen und Forstwirtschaft betreiben, seine Schäfer aber müssen sich einen neuen Job suchen.
23: Wir werden irgendwo drei feste Mitarbeiter entlassen müssen und äh, der vierte Mitarbeiter, das ist meine Schwester, die sich jetzt zurzeit und seit, ich glaube seit 1998, äh, um die Schafe kümmert, werden wir anderweitig in unserem Betriebskonstrukt unterbringen und die wird doch hier irgendwo seine, ihre Beschäftigung haben. Aber äh, die drei festbeschäftigten Schäfer, Stellen wird es dann nicht mehr geben.
0: Die hatten aber einen ziemlich coolen Stall. Da kann man so einen Erlebnisbauernhof draus machen. Ist vielleicht der Plan. Ja, also bot sich echt an. Äh, die Erlebnisbauernhof, in denen ich war, da saß jetzt nicht so. Also große Fläche. Ja, stimmt, und du kannst und es sogar noch verkaufen. Der Wolf kommt vielleicht vorbei. Erlebnis. Vielleicht sieht man einen Wolf. Ja, also äh, wieso er das Drama so groß... Also es geht um 30.000 Euro im Jahr... Ein Unterhalt für die Hunde. Ja, das kann der Staat auch noch leisten. Der ja, also nicht da so ich jetzt sind. auch keine Probleme, da ein Subventionsgeschäft draus zu machen, weil wir brauchen auch die Schafe auf den Weiden. Denn wir wissen ja, wenn da nicht die Tonnen mit den Hufen einmal drüber gewalzt werden und alles zugeschissen wird, dann ist es auch nicht besonders gut für die Biosphäre. Deswegen wir bin ich absolut dafür, ja. diese 30.000 Euro einfach, dafür zahle ich gern meine Steuern.
19: Wir brauchen die Schafe und den Wolf. So, jetzt sind wir ja beim Aufwachen-Podcast, wir sind hier bekannt, äh, medienkritische analysieren, jetzt habe ich was für dich. Jetzt vergleichen wir einen RBB-Beitrag mit einem ZDF heute beitrag Es geht um dasselbe mhm. Thema, die Bundesregierung reguliert den Wolfsabschuss. So. Zwei verschiedene Beiträge habe ich jetzt immer zusammengefasst und du musst das jetzt mit mir analysieren, ich habe es ja quasi schon analysiert. Ähm, womit beginnt man, wenn man über das Thema Wolf und die Bundesregierung spricht? Natürlich mit einem Betroffenen, würde Marietta Slomka sagen. Blut. Genau, und wir, wir vergleichen das jetzt mal alles in einem Clip. Erste LBB, dann ZDF, Ein betroffenen Bauern.
20: Oh, Die Angst
17: begleitet ihn jeden Tag. Immer morgens, wenn Jürgen Körner nach seiner Herde guckt. Der Schäfermeister aus Jüterbock hat schon ein paar Mal erlebt, dass Wölfe über Nacht seine Schafe reißen oder zumindest schwer verletzen. Dieses Schaf kam so aus der Herde gelaufen. Ja, typischer Käbis. Hier, Schulter ausgebissen. Das sind Bilder, die gehen eigentlich auch nicht wieder aus dem Kopf. Ich wünsche es doch keinen mehr.
14: Marco Hinze züchtet Rinder. Sie stehen nicht ja, im Stall, ja. sondern ungeschützt auf der Weide. Das macht ihm Sorgen.
42: Wir haben Angst um unsere Weidetiere, da der Wolf den ganzen Winter präsent ist. Wir haben ihn gefährdet, wir haben die Losung gesehen und wir haben keine Möglichkeit, ihn zu erschießen. Und deshalb muss eine politische Regelung her,
0: um unsere Tiere schützen zu dürfen. Wenn ich diese Bilder sehe, wie sie ihre Handys zücken. Hier, guck mal an, wie dem meinem Schaf die Schulter rausgebissen wurde. Also ich habe jetzt auch Bas Kass gehört, das ist natürlich ein sensationelles Gespräch. Ein Grund, Vegetarier zu werden... Die Brutalität gegenüber der Tier, gegenüber den Tieren von uns Menschen, da wird dann nicht im Einzelfall gemessen, sondern da geht es dann um Millionen und Milliarden Tiere. Hm. Aber gut, wenn das eine Schaf über Bewegtbilder so sehr mobilisiert, ist das natürlich... Das, der Witz war doch, er, er sagt so beim RBB der Bauer,
19: Ach, die hm. Bilder bekommst du nicht mal wieder aus dem Kopf und hm. zeigt uns gleichzeitig seine Bilder auf dem Handy. Ja. Ja, wenn du die aus dem Kopf bekommen willst, vielleicht nicht ständig drauf gucken. Ja. So, jetzt vergleichen wir weiter. Jetzt jetzt kommt, okay, Bundesregierung regelt Wolfsabschuss. LBB berichtet wieder zuerst, äh, dann heute. Du musst jetzt mal gucken, sie haben, ist mir ja gleich aufgefallen, die gleichen Bilder verwendet aus der Kabinettssitzung. Und dann erklärt der LBB, was geregelt werden soll. Und du, deine Aufgabe ist jetzt, Stefan, zu achten, welche Bilder sie bei der Erklärung unterlegen. Und danach kommt heute und macht genau dasselbe, nutzt aber unterschiedliche Bilder. Und das musst du uns erklären.
17: Die Bundesregierung will darum die strengen Naturschutzregeln etwas lockern. Der Abschuss von Wölfen soll leichter werden.
14: Nun hat die Bundesregierung den Abschuss erleichtert.
17: Ein entsprechendes Gesetz hat das Bundeskabinett heute Vormittag auf den Weg gebracht. Konkret sieht der Entwurf vor, dass künftig einzelne Wölfe eines Rudels auch dann getötet werden können, wenn unklar ist, welcher Wolf genau zugebissen hat. Wenn sie ernsten landwirtschaftlichen Schaden anrichten, werde die Jagd genehmigt, solange bis weitere Schäden ausbleiben.
14: Jetzt muss kein einzelner Wolf mehr identifiziert werden, sondern nach einem Riss darf das gesamte Rudel bejagt werden, auch wenn nicht klar ist, welcher Wolf genau zugebissen hat.
0: Hm, worauf soll ich jetzt achten?
19: Also der ABB hat, als er die Regulierung beschrieben hat, ne? also mhm. da ist jetzt leichter abzuschießen, haben sie Wölfe gezeigt und ja. gerissene Schafe. Das ZDF, während sie z äh sagen, was jetzt geregelt werden soll, zeigen sie das Regierungsrudel also. am Tisch mhm. ja. und das hat mich gestern eine halbe Stunde lang amüsiert. Ich musste die ganze Zeit lachen, ich habe es immer wieder angeguckt. Ja, da, <lacht> so, äh, Das ist mein okay. äh, mein Humor ja. nachts um eins, wenn ich mhm. noch mal Wolfskontent gucke. Ja, danke. Also das ist das ist ZDF. Heute äh, subtile Botschaften. Das mhm. Rudel, die Stimmt. Wölfe. Ist ja wie ist ja wie bei den Medien. Wir wissen jetzt auch nicht, wer genau schuld ist, dass es beim Klimawandel nicht vorangeht bei der Bundesregierung. Also müssen wir irgendeinen Wolf abschießen. Ja. Dass er in
0: Regierung steht für Rudel.
19: Ja. Gut, jetzt sind wir wieder, äh, jetzt braucht es natürlich eine Gegenstimme. Gibt es vielleicht einen Experten, der sagt, also ich finde die Regelung jetzt nie so gut. Und wir schauen mal, wen der RBB gefunden hat und wen das ZDF gefunden hat.
17: Von Naturschützern hagelt es dazu Kritik und Unverständnis.
22: Naja, man meint dann, indem man alle Wölfe in der Region erschießt, ja, würde man das Problem lösen. Nur Wölfe wandern ja auch. Es kann ja auch sein, dass ein Problemwolf wandert. Der zieht dann quasi quer durch Deutschland. Und da, wo er Schaden anrichtet, werden dann einfach mal prophylaktisch alle Wölfe erschossen. Und das kann natürlich nicht zu einer Lösung des Problems führen. In der Regelung, so wie es jetzt ist, soll so lange geschossen werden auf Wölfe, bis der Schaden nicht mehr eintritt. Das heißt, es werden auch Wölfe äh, entnommen, die gar nicht äh, verantwortlich sind, die gar keine Problemwölfe sind. Ja, Und das ist natürlich, damit äh, rottet man einen Teil der Population in der Region wieder aus.
0: Ja, weißt du, woran mich das erinnert hat, als sie das Szenario so vorgestellt haben, wie sie das machen wollen mit den Schüssen? Na ja, hast kurz, du hast vielleicht hingeguckt, sie haben denselben Experten gehabt. Ja, na gut. Das liegt auf der Hand. Ich sehe schon, bei AKK werden heute Medien sehr viel, häufig den gleichen Experte und Ansprechpartner haben, nämlich dich. Das ist halt, naja, bitte die ganzen Interviewanfragen zum Thema. ja gut, du bist ich betroffen in dem Fall, ja, das stimmt.
19: Ja, aber ich, ich, ich habe ja keine Zeit. Ich bin
0: gleich bei Quaschnik, naja, bei Phoenix. also, also Ah, Quasching? Äh, wie heißt er der? Quaschnig? Quaschnig. ja Im Jungen naiv, oder was? Ja. ah ist natürlich eine Sensation. Der Typ soll mal sich ein Mandat angeln, der soll mal irgendwie hier... Äh, so wie damals, äh, wie hieß er hier, Lauterbach, ich bin Professor für Chirurgie, keine Ahnung, und dann plötzlich im Bundestag, so, ich wünsche mir den Quaschening, oder wie heißt, auch gerne im Bundestag. <lacht> Frag ihn mal, ob er, ob er Bock hat drauf, ich habe zwar Marie. keinen Posten zu vergeben, aber, Marie. ja, was soll ich jetzt sagen, ach so, genau, woran mich das erinnert hat, also... Du hast einen Rudel vor dir und wir kennen ja alle die romantischen Bilder. Also am Anfang laufen die drei schwächsten Wölfe, denn wenn das Rudel von vorne angegriffen wird, sollen erstmal die Schwachen, die geben auch das Tempo vor für alle anderen, damit die nicht abgehängt werden. Dann kommt die Familie und der Leitwolf kommt dann ganz hinten ja und dann ziehen die ihre 100 Kilometer da durch. Genau, der, der, der Alpha-Wolf. So Und dann habe ich mich natürlich, also ich ich finde das so krass, ja, dass man diese Idee haben kann. Also man sieht so ein soziales Gefüge vor sich und dann spielt man mit denen aber russisch Roulette. Ja, also man hat so eine Knarre, in der sind 20 Schuss, aber nur ein Schuss funktioniert und dann zielt man einfach so querbeet und hofft, dass diese Gewinnchance von 5% ganz nüchtern betrachtet, aber ja, Statistik ist ja immer ein fieses Geschäft. Sobald man es runterbricht auf die echte Wahrscheinlichkeit, den tatsächlichen Wolf zu treffen, ist man dann irgendwo bei im 0,00 Bereich und so. Und, und dass man das trotzdem so durchziehen will, ja. So im Sinne von, also dass man wirklich so eine natürliche Selektion in Trial and Error. Da laufen halt Tiere ein Abhang entlang und manche stürzen ab und werden dann aus dem Genpool aussortiert. so ja. Also, dass, dass wir jetzt uns plötzlich so in diese Gottesrolle da reinbringen, dem Wolf gegenüber, um irgendwie zu sagen, ja, dann schießen wir mal den ersten, den wir sehen, ab und hoffen dann mal, dass es der richtige ist und wenn nicht, ist nächsten Montag der nächste dran. Was ist, das ist denn das ist bitte so für absurd. ein Szenario? ja? Also, was für ein Modus so, ja? politischen Handelns steckt denn da dahinter, sowas zuzulassen? Es könnte ja tatsächlich sein, angenommen, so ein
19: Rudel in Brandenburg hat zehn Wölfe und es gibt davon einen, der diese, der diese Zäune umreißt oder so weiter. Mhm. So, jetzt wird, jetzt hat er, hat er gerissen und jetzt wird Brandenburg gesagt, okay, Abschuss. Es kann passieren, dass so lange abgeschossen wird, dieses Rudel, dass am Ende ein Wolf übrig bleibt und das genau der Problemwolf ist. Und die ja. anderen Unschuldigen die genau. abgeschossen wurden, naja, weil, na, vielleicht lernt der da ja, ne, wenn, der, der Wolf ist doch auch so schlau. Der ist doch so mhm. schlau wie wir Menschen, der wird doch ganz genau wissen, wenn seine Alpha-Wölfe getötet wird, dann liegt das daran, dass er vor drei Wochen ein Schaf in Wollbus ja.
40: gerissen hat.
0: Ja, also diese Verknüpfung kriegt so ein Wolf auf jeden Fall hin. Ich finde, man, man zerstört eben, also ein Wolf zu töten, okay, aber das ganze soziale Gefüge so gewaltsam auseinanderzureißen, Super gefährlich. die verhalten Super. sich ja dann auch wieder anders, ja, wenn die plötzlich sehen, mein halbes Rudel ist weg, ja, dann überlegen die auch, wie jetzt ihr Leben weitergeht und springen vielleicht dann doch mal über so einen Zaun, wo es vorher immer noch hingehauen hat, so zu jagen. Also diese, dieses ganze Szenario finde ich so absurd. Das ist so albern, das so zu machen.
19: Wir sind jetzt fast durch. Komm noch mal ganz kurz. Das gab es leider nur bei Brandenburg aktuell. Weder beim RBB noch bei heute. Was denn die Schäfer sagen? Die einen sagen ja sowas: Die
16: Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh,
19: müssen die einen Denkzettel kriegen. Mal sehen, was der Jäger sagt.
27: Wie weit darf ich dann schießen? Darf ich im Zweifel auch das ganze Rudel entnehmen oder darf ich das nicht? Das ist auf jeden Fall bei der derzeitigen Formulierung Streit vorbelastet und sollte nach unserer Auffassung dann ganz klar so definiert werden, dass im Zweifel auch das gesamte Rudel entnommen werden kann. Das fehlt.
0: Alter. <lacht> Im Zweifel das ganze Rudel entnehmen. Also, was ist denn das für eine Sprache, bitte?
19: Das ist übrigens das, was Julia Klöckner wollte. Also man, man kann ja im Grunde fast schon Svenja Schulze dankbar sein, dass sie das Schlimmste noch verhindert hat. Erstens, dass der Wolf ins Jagdrecht kommt. Ne? Hm. Also dass die Jäger da noch mehr freie Hand haben. Meine Güte. So, jetzt, jetzt, hm. wir, wir, waren ja, wir waren ja vorhin, haben ja verglichen, LBB und heute. Wie beginnen sie einen Beitrag mit einem betroffenen Schäfer? Wie enden sie einen Beitrag über den Wolf? Mit den betroffenen Schäfern. Und Stefan, Achte mal darauf, wie der Singsang ist. Wie wird bei beiden der Schäfer verabschiedet?
17: Im Herbst debattiert dann der Bundestag über das Gesetz. Bis dahin kann Schäfermeister Jürgen Körner nur auf seine Hunde vertrauen, jeden Morgen die Zäune kontrollieren und hoffen.
14: Ganz ohne Sorgen wird Marco Hinze nicht schlafen können, denn präventiv darf er keinen Wolf erschießen. Seine Kälbchen wird er weiterhin jede Nacht zurück in den Stall treiben müssen.
20: Mhm.
19: Schäfer, die schlecht schlafen können.
0: Ja, ist natürlich ein Drama.
19: Und jetzt ist mir aufgefallen, wenn du da mal guckst, okay, RBB war so, hm, heute war so, der MDR aktuell hat einen ganz anderen Spin gehabt. Die haben die weder die Bilder aus der äh, Kabinettssitzung gezeigt, noch dem bond typen aus Brandenburg gehabt, sondern sie haben zwei zu Wort kommen lassen, die jetzt, nachdem wir das zehn Minuten lang gehört haben, uns einen ganz anderen Spin geben. Svenja Schulz und BUND Sachsen-Anhalt.
35: Es gibt sehr, sehr wenige Wölfe. Und da, wo sie Probleme bereiten, da, wo sie vor allen Dingen Schafe ähm, reißen, wo sie Herden sozusagen, ähm, die, die Schutzzäune überwinden, da können wir jetzt äh, Wölfe entnehmen. Aber es muss immer einen Grund geben.
40: Soll heißen, bislang durfte nur geschossen werden, wenn Nutztierhalter vom Wolf in ihrer Existenz bedroht sind. Künftig soll das auch möglich sein, wenn große Schäden entstehen. Zumindest Umweltschützer können mit dem Kompromiss leben. Das wurde übrigens bei den anderen
19: RBB und ZDF nicht gesagt. ne? Also mit dem erheblichen Schäden, großen Schäden. Hm. Da wurde er auf Rudel und Abschießen und so weiter. Gut, der BUND Brandenburg war ja dagegen. Was sagt der BUND Sachsen-Anhalt?
34: Also wir als BUND Sachsen-Anhalt finden das ja vom Grundsatz her weitgehend okay. Es muss eindeutig nur auf den Wolf bezogen sein, diese Gesetzesänderung. Und wir, es muss klar definierte Kriterien geben, die möglichst bundesweit gelten sollten, damit überall einheitlich gehandelt wird.
19: Also ich hab, ich nehme auch mit, die Regelung ist dann doch angesichts der politischen Debatte einigermaßen okay. Ich hätte ja schon erzählt, Eckhard Fuhr meinte auch, er hätte alles schlimmer kommen können. Ja, naja,
0: gut. Das war's von mir zum Wolf. Ja. Wir brauchen jedenfalls den, so einen den, positiven den. Spin vom Wolf, denn wir brauchen den Wolf als Raubtier in unseren Wäldern. Der Wald braucht Raubtiere, keine Jäger, Jawohl. Raubtiere, die ein bisschen aufräumen. Das ist, dem ding sparen wir uns jetzt mal. Ja, okay. Ja. Für den Fall, dass sich der eine oder andere noch interessiert, äh, AKK, wie kann man das einschätzen, was sie da gemacht hat, worüber wir vorhin sprachen? Zum Ausklang nochmal kurz. Eine Erinnerung, ich habe es auch nicht vergessen, 19. März, das ist ja gar nicht so lange her, zwei Monate, aber da stand ja bei T-Online, die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer plant den Aufbau eines Newsrooms, kannst du dich noch daran erinnern, in der Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus erarbeitet man gerade ein Konzept, sagt sie der Entscheidung, das ist das Magazin der Jungunion, mit wem man halt so spricht, wenn man eine Botschaft hat, die Partei müsse einen Weg finden, und jetzt die interessanten Zitate, in Echtzeit auf unterschiedlichen Kanälen zu kommunizieren und eigene Nachrichten zu setzen, Zitat Ende. Sie sagte, weiteres Zitat, beim Auftaktgespräch zum Werkstattgespräch haben wir beispielsweise keine Presse zugelassen, wir haben einen Livestream angeboten, wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst produziert, in diese Richtung wird es weitergehen, Zitat Ende. Eine CDU-Sprecherin gab auf Anfrage von T-Online keine weiteren Informationen zu den Plänen. Ja, also der CSU, die CSU gestellt ja ihre Parteizeitung gerade ein, habe ich gelesen. Und wenn man mal bei der Jungen Union in der Entscheidung nachliest, was AKK eigentlich vorschwebt, ja, sie möchte so eine YouTube-Power auf ihrer Seite haben. Sie hat nichts dagegen, sie will es nur auf ihrer Seite haben.
19: Aber liebe CDU, dann erlaubt doch wenigstens mal Kommentare unter
0: euren YouTube-Videos. Mhm. <lacht> Hinsichtlich, wenn du jetzt mit den Quashing sprichst, ne, will ich nochmal eine kleine Sache spielen von Lynn aus ihrem Podcast. Sie macht auch gerne Autokommentare bei uns. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, okay, sie sitzt jetzt an ihrer Masterarbeit. Ich wünsche natürlich alles Gute. Vorher aus dem Audiophil-Podcast eine kleine Pointe von Danny. Oder oh, wie jetzt die Lynn. Die Lynn macht zwei Folgen eintauchen. Ich denke, oh, die ist so geil,
38: die stimmt. Du könntest den nächsten Podcast hören. Jetzt kommt da ja schon vier Wochen nichts mehr. Kann ja alles schön und gut sein. Aber ich muss doch darüber informiert werden als Hörer. Ich fühle mich missbraucht. Ich finde, wenn man Sachen ankündigt, dann müssen die kommen, weil sonst bin ich ja also total traurig, wenn ich die Zeit gerne höre und dann warte ich und verzehre mich in jeden Morgen, es macht Ping und dann ist es doch nur Lage der Nation und nicht das, was ich hören will und ich finde, <lacht> das geht nicht.
0: Nee, das geht auch nicht, aber Lynn hat ja kürzlich geliefert zum Thema Korallen und das Artensterben fasst sie am Ende nochmal ganz charmant in einer Minute zusammen und ich finde, dieser Dreh, den sie da drin hat, der ist nämlich ein... Na, wie soll man sagen? Nicht unbedingt pessimistischer, sondern eher so Panoramablick. Das kann man auch mit so einem Klimaforscher mal besprechen. Gerade mit einem wie Quaschning, der sich ja nun sehr einbringt, politische Statements zu machen. Und sei es nur Unterstützung der politischen Statements, die schon da sind, um ja, in diesem Konflikt Jung gegen Alt zum Beispiel nochmal eine Rolle zu spielen.
19: Und das müssen wir doch mal unterstreichen. Er hat hm. ja auch die FAZ und die anderen Fak Faktenchecker von Rezo auch wieder in den, in, in den Schatten gestellt, weil er... Jo, stimmt, stimmt. Die CDU hat Unrecht. Weil die CDU hat ja PDF ja. gebracht, denn so Quaschnik so, na, no, schauen wir doch mal
0: rein. Genau, also ich sag nochmal, Inhalte sind jetzt eine echte Gefahr für die Politik, ja. Also sobald jemand mit Inhalten auf in die Ecke kommt, dass sie nämlich gleich so ein Quaschnik professor dastehen, der dir nochmal attestiert, ja, stimmt. Aber ist, <lacht> also, ist
19: das so? Ist das so? Die Medien haben diese Außenpolitik-Sachen, die Drohnenmorde von Rezo, ich will nicht sagen, komplett verschwiegen, aber fast. Ja, da verstanden. fehlt halt.
0: Ne, da fehlt halt die Power von der Straße. Es, es gab vor 30 Jahren die große Friedensbewegung. Da waren genau diese Themen, Atomwaffen in Deutschland und so weiter. Jetzt haben wir halt gerade eine Fokussierung auf das Klima. In der Hinsicht, dass jetzt nicht gerade zwei Demos laufen, Friedensdemo und äh, Dings. Allerdings haben wir ja auch von Lisanne und Dings ne, den Aufruf, bei Rammstein dabei zu sein, wenn da das nächste Sit-in, Walk-in, keine Ahnung, Spaziergang rund um Rammstein stattfindet. Hm. Da gerne dabei sein. Trotzdem ist jetzt medial erstmal alles auf dieses Klimading fokussiert, weil das ist die Bewegung von der Straße und die kann man dann halt gut abbilden. Lynn jedenfalls macht hier nochmal einen charmanten Ausstieg aus ihrer Behandlung des Artensterbens und thematisiert uns Menschen, denn darum geht es ja eigentlich.
32: Bei aller Diskussion um Artensterben und der Verlust von Biodiversität sollte man niemals vergessen, dass wenn ein Ökosystem zusammenbricht oder viele Arten aussterben, dass dadurch andere immer eine Chance erhalten. Es ist ein Problem, ja, für uns Menschen, aber in der Natur ist so ein Prozess vorgesehen. Und dann bekommt jemand anderes seine Chance und es bilden sich viele neue Arten. Als ja, biologie ist das natürlich total faszinierend, wenn man bei so etwas dabei sein darf. Aber für uns ist es natürlich ein Problem, denn wenn Arten aussterben und das Ökosystem zusammenbricht, dann bricht halt auch die Produktivität zusammen. Und wir haben dann Probleme, unsere Bevölkerung zum Beispiel mit Nahrung zu versorgen. Das ist das Problem dabei. Aber nicht, dass die Arten an sich aussterben, das ist schade. Aber das ist eine eher, wie soll ich sagen, menschliche Bewertung. Denn so funktioniert leider nur mal Natur. Entweder
25: du hältst mit
32: oder du stirbst halt aus.
0: Ja, jetzt müssen wir die Pointe leider noch mal spielen, weil sie ah, war sorry. unnachahmlich. Also hört nochmal hier die letzten sieben Sekunden.
32: Denn so funktioniert leider nur mal Natur. Entweder du hältst mit oder du stirbst halt aus.
0: ist
25: schlimm, ist das? Ja. Schade. Schade auch für Deutschland.
0: Also finde ich ganz großartig. Ich finde auch, man kann, gerade in der Auseinandersetzung mit denjenigen, die, okay, Meuthen und so mal abgeschossen, ja, aber die sozusagen aus wirtschaftlichem Interesse ist irgendwie gut finden, dass wir weiter mit dem Diesel rumfahren und so weiter. Man kann tatsächlich diese moralische Bewertung so ein Stück zurückdrängen auch und so nüchtern drauf blicken, ja. Es ist ja ein Schaden an der Menschheit, ja. Der Diesel entnimmt Menschen aus der Popularität und das finden wir nicht gut. So, ja, und das man einfach mal so, warum haben sie was gegen Menschen? Ja, nur weil sie Autos verkaufen wollen, müssen sie doch nicht, nicht gleich gegen die Menschheit stellen. Ja, also solche Fragen mal irgendwie formuliert bekommen, im richtigen Moment natürlich, finde ich irgendwie ganz gut, dass äh, Lin hier sogar noch sagt, ja, also Artensterben ist halt auch ein Faszinosum, sowas hat man ja auch nicht alle Tage und jetzt sind wir gerade mittendrin, also ist ja auch, da lernt man ja auch viel, stimmt soweit, allerdings schwingt dann halt im Hintergrund immer Interstellar mit. Kannst du mir nochmal einen
19: Gefallen tun. Ich habe dir
0: per DM einen Link geschickt
19: und geh da mal bitte auf die Stelle 455. Du hast ja gerade Volker Quaschnick angesprochen, der war mhm. dann, nachdem er äh, seinen Faktencheck für Rezo gemacht hat, im Deutschlandfunk. Und das einzige Mal, wo ich jetzt die letzten Woche irgendwas zum Thema Rammstein gefunden habe oder gehört habe, ist als Volker Quaschnick, als der Klimaexperte, der soll sich jetzt auch im Deutschlandfunk auch nochmal zu dem Thema Rammstein äußern. Das fand ich Deutschlandfunk. Mhm. 455 Sachsen. Okay. Also, sie, weißt, du, weißt du, der, der Deutschlandfunk hätte ja auch einfach nur Militärexperten oder Matthias Gebauer vom Spiegel. Die haben das ja alles bestätigt. Mhm. Spiegel Online hat ja bei Faktencheck Rammstein gesagt, jo, läuft. Okay, jetzt dann hören wir mal rein. Volker Quaschnik als Naturwissenschaftler oder als... Äh, Klimawissenschaftler ja, lässt ist, so ist, sich zu Rammstein
0: äußern. Das Gespräch läuft gerade und dann...
19: Halt ist
10: so
0: gut, dass es dieses Video gibt.
34: Schauen wir uns da zum Beispiel andere Teile aus dem Video an. Da geht es unter anderem um den Drohnenkrieg als mögliches Kriegsverbrechen und die Stationierung amerikanischer Atomraketen. Nicht ganz ihr Fachgebiet, aber wir haben verabredet, dass wir auch darüber kurz sprechen können. Denn beim Klima sind Resus Argumente stark, sagen auch Sie. Wie sieht es dann mit den anderen Teilen des Videos aus Sicht eines Wissenschaftlers
27: aus? Naja, auch hier legt er den Finger in offene Wunden, die es gibt, die natürlich äh, auch wieder vereinfacht und zugespitzt sind. Das äh, gibt er ja sogar auch selber zu. Aber es sind ja auch Punkte, wie zum Beispiel bei dem Drohnenkrieg. Also was er da wieder sagt von den Fakten, dass also hier deutsche, also amerikanische Militärbasen in Deutschland auch ein Dreh- und Angelpunkt sind für solche Handlungen, das ist ja unumstritten, das ist ja Fakt. Und nun ist es auch so, dass die Bundesregierung in dieser Frage sich einfach wegduckt. Ähm, das heißt, es wird in Deutschland ja gar nicht diskutiert. Wollen wir das, dass solche Sachen von Deutschland aus passieren, sondern dass wir akzeptieren es einfach auf Fragen. Dazu sieht die Bundesregierung dann auch nicht sehr gut aus. Wenn man das natürlich analysiert, politisch, hängt dann ein ganzer Rattenschwanz dran. Wir könnten natürlich jetzt sagen, okay, wir unterbinden das, wir schmeißen jetzt die Amerikaner aus Rammstein raus. Dann würde natürlich im Umkehrschluss Donald Trump vermutlich die NATO verlassen und wir hätten dann eine großes, ein großes Problem hier, die Verteidigung zu gewährleisten. Und ähm, deswegen ist es natürlich sehr bequem für Deutschland und die deutsche Politik einfach zu sagen, naja, ist zwar nicht schön, was da passiert, aber ähm, bevor wir jetzt unsere Militärausgaben erhöhen, lassen wir das einfach mal so. Und äh, genau deshalb,
34: genau. sagen seine Kritiker RISO Klammer, Bewusst alles aus, was seine aus
22: äh, seiner Sicht.
0: Ja, man kann natürlich immer sagen, Kontext fehlt. Es ist ein großes Kompromisskonglomerat, in dem man sich darüber einigt, dass man, weil man das und das und das und übrigens, weil er uns von den Nazis befreit hat, brauchen wir jetzt die Atombomben, um uns zu verteidigen. Und da es geografisch gut liegt, auch noch so eine Rammstein-Basis.
19: Ich fand den Part Aber zu
0: Rammstein übrigens am allerbesten bei Rezo. Da war es am
19: schlüssigsten und am wenigsten ohne, ohne also also mm -hmm. am meisten Kontext gab es ja bei dem. Er hat alles ja. genauso erklärt, wie man es erklären muss und wie Sigmar Gabel ist, hat er auch wissen müssen. Aber Sigmar mm -hmm. hat jetzt ja auch seine Konsequenzen aus dem Rezo-Video gezogen.
0: Er tritt nicht mehr für den Bundestag an und beendet seine <lacht> politische Karriere. Ja, Okay, zum Abschluss AKK die auch nochmal nachgelegt. Robin Alexander hat es gerade getwittert. AKK gibt bekannt, gerade in kontroversen Zeiten, etwa in einem Wahlkampf, tragen wir alle dafür eine Verantwortung, wie wir miteinander diskutieren und wie sich die politische Meinung bildet. Es geht um die Frage, wie sich Kommunikation auch und auch politische Kultur durch soziale Medien verändern. Ich würde sagen, es kommen jetzt Inhalte dazu, ist ein echtes Problem. Das ist eine Frage des Umgangs miteinander. Wurde jemand persönlich beschimpft oder sowas bei Rezo-Video? Ich kann mich jetzt nicht so ganz dran erinnern, was sie hier meint.
19: Na doch, Die, na doch, sie, äh, er hat doch gesagt, zu AKK hat sie Lacke. Was
0: war das? Lack gesoffen? Hat sie oder? Lack gesoffen. Na ja, gut, das ist halt <lacht> ein Spruch. Jugend also, ja, für unter 30-Jährige ist das ein sehr zamer Spruch. Hätte ja, ja. ich als Rezo fast Sorge, dass ich als Uncool gelte, wenn ich so einen Spruch mache. Aber gut. Diese Debatte ist nicht neu, sondern wird bereits breit. <lacht> breit in Parteien der Wissenschaft, Gesellschaft und Medien geführt und gefordert. Fragt doch mal den Quaschening dann, ja, wie breit wurde denn jetzt die Diskussion mit der Wissenschaft geführt? <lacht> ja, sehr gut. AKK, sie hat auch Humor, das muss man auch sagen. Mhm. Na, ich bin immer gespannt, gut, wie die CDU-Zentrale
19: auf meine Interviewanfrage reagiert. <lacht> ja. Schön,
2: es, dass sie sich melden.
0: Es ist ein großer Spaß hier. Naja. Gut, damit das haben wir alles abgefrühstückt. Wir wünschen eine schöne,
19: tolle Woche, viele tolle Nachmittage. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht richtig. hat. Richtig. Wenn ihr am Donnerstag Herrentag feiert, bitte sagt, bitte zu Alkohol... Äh, ich wohne am um
6: Alex, ich sage Nein.
0: Einfach
19: Nein sein. Mhm, richtig. Andere Drogen, Aber Liebe,
0: Tankdruck. Ja, meine Empfehlung wäre... <lacht> Ich war doch am Freitag in dieser Heidelberger Veranstaltung, das Heidelberger Symposium, wo du ja krank warst. Und da saß ein Professor neben mir, dem ich ja nun alleine ausgeliefert war. Ich wollte ja eigentlich da rumble in den Jungle und so weiter, aber ich habe ein bisschen alleine gemacht. Und er, es gab so eine Abschlussfrage, wie sieht die Zukunft aus? Hm?
19: Was war das große Thema?
0: Medien, Zeitdruck, das typische, so dass der Professor auch erstmal anfangen konnte mit, ja, ja, wir, wir verhalten uns heute ganz anders mit Medien und so weiter. Das, das, das war richtig geil. Schon die erste Kontroverse in der ersten Antwort, als er meinte, ja, ja, wir haben heute Smartphones, wir gucken viel weniger Fernsehen und gucken viel mehr Twitter und so weiter und fort. Ich, ich, ich dann sagte er weil in den 70ern haben die Leute weniger Zeitung gelesen als heute. Es kommt uns halt nur so vor, weil es jetzt alles so hypermedialisiert ist. Ja, aber früher sind die Leute in den Garten gegangen und dann haben die ganze Zeit Podcast gehört und der Scheiße. Ja, also diese ganze Politisierung, elf Stunden Bildschirmkonsum, das kann man sich halt nicht mehr vorstellen, wie das früher war, aber...
30: Die haben,
19: die haben im Garten noch connecting the ja. geht, nicht mehr
0: also im Büro. vor 40 Jahren haben Leute, die sich dafür interessierten, Zeitungen gelesen, so wie heute. Und das waren dann maximal, es waren niemals mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland. So, ja, und er jedenfalls schaute sich so hoch, bis er dann sogar meinte, nein, das stimmt nicht, was ich sagen Und ich sagte, na doch, mit der Einführung des Internets gucken die Leute mehr Fernsehen, nicht weniger. ja Also in den letzten 20 Jahren sind nochmal 30 Minuten Fernsehen am Tag draufgekommen im Durchschnitt. Nur weil die Jungen so ein bisschen anders gucken, aber es ist halt insgesamt mehr. Und dann meinte er am Ende so, also die die Abschlussfrage war dann, ja, was ist denn jetzt Zukunft? ja Wie sieht's denn in der Zukunft aus? Und da habe ich so gesagt, na, pf, Journalismus wird keine Rolle mehr spielen. Ich meine, die Leute gucken elf Stunden am Tag auf ihren Bildschirm und da spielt Journalismus keine Rolle. Da spielt alles mögliche eine Rolle, aber wahrscheinlich kein Journalismus. Es bleibt halt bei dieser kleinen Gruppe. Ja, es gibt halt so dann, was weiß ich, haben wir ja gelesen, ja, Politico Pro und so. Keine Ahnung, für 800 Euro im Monat kann man dann noch den relevanten Journalismus nachvollziehen, aber ansonsten halt nicht. Und da war er so richtig, es gibt demnächst auch ein Video, da war er so richtig... Äh, ja gut, wenn der Herr Schulz hier so sagt, es wird eh keine Rolle spielen, dann sage ich jetzt, ja, der Klimawandel wird uns auffressen. Und äh, also war so es so ein bisschen knatschig, was mir dann nochmal gesagt hat, okay, es war eine gute Veranstaltung. zwar, es, es ging zur Sache, das Publikum war aktiv, sehr viele Fragen aus dem Publikum, nachdem das Mikrofon da offen stand. Sehr gut, also die, dieses Heidelberger Symposium, äh, falls sie dich da nochmal einladen, solltest du hingehen, weil da sitzen sehr viele junge Leute. Also du hast da automatisch, Leute, die jünger sind als du selbst. Es wird allein von Studenten organisiert. Jedes Jahr ein neues Organisationsteam, sensationell. Dadurch keine großen Routinen und so weiter, sondern alle sind auf Zack und aktiviert. Es ist echt eine gute Veranstaltung, kann ich empfehlen. Kostet, glaube ich, 18 Euro oder so. Und geht dann aber vier Tage. Also da war ganz schön was los in Heidelberg, muss ich sagen. Sehr viele junge, aktive Menschen. Sehe ich auch, jetzt wenn ich in hier in Frankfurt vor die Tür gehe, ja, ich wohne jetzt nicht in einem Stadtgebiet, wo man merkt, dass die Uni, äh, dass die Stadt eine Uni hat, sondern es ist dann doch eher so Rentenrepublik, aber fand ich gut, dass ich da war. Ja. So, haut rein, Leute, und wie gesagt, das wollte ich eigentlich sagen, am Wochenende ein bisschen weniger Politik, ja. schnappt euch ein Bier, einen Wagen und Sonnencreme hm. und dann viel Spaß. Handy zu Hause lassen <lacht> oder Twitter deinstallieren. Je nachdem, ihr habt die Wahl.
19: Das war's von uns diese Woche. Wir brauchen für 383 nächste Woche noch Unterstützung. Das werdet ihr ab dem ersten Euro. Äh, Produzenten, Produzentinnen werdet ihr ab 42 Euro. Und wenn ihr Präsentator oder Präsentatorin von 383 werden wolltet, äh, schickt uns 250 Euro oder mehr. Intro, Intros brauchen wir auch noch für 383, 384. Ihr wisst ja, 383 männlich, 384 weiblich. Aber im Mix nehmen wir beides. Gut, das war's. Ich bin gleich bei Volker Quaschnick. Das wird wahrscheinlich das Interview am Sonntag werden, falls ja. es euch interessiert. Ansonsten,
0: Basskast ist schon online. Ja, sensationell. Das Stefan ist vor allem, man hört da so ein Interview und denkt sich, oh, da könnte man noch so viel geil weitergehen. Und der Typ ist ja noch jung und er wird noch ein paar Bücher schreiben. Und mhm. klar, der hier Planetary Health und so, das wird noch ein mega Ding glaube ich. Also da steckt unglaublich viel drin was man in die Zukunft so weiterdenken kann, wenn man nicht in den AfD-Topf gefallen ist oder sonst irgendwas. Sehr gut ist das, ja.
19: Und ich bin heute Abend bei Phoenix in der Phoenix-Runde. Leider nicht mit Elmar Brock, der jetzt anscheinend doch abgesagt hat. Was? Das wäre zu lustig geworden. Oh,
0: schade. Ja, ja, ja. Ja, ja phoenix -Runde.
19: Stattdessen, ist, stattdessen ist Ralf Schuler von der Bild-Zeitung dabei. Das wird, der hm. mich öffentlich auch mal okay. antisemit genannt hat. Also das wird ah. sehr lustig. Okay, ja, ja. sehr gut. Wann kommt das? <lacht> 21 Uhr oder so, ne? 22.15 Uhr live. Also die können nichts rausschneiden.
0: Ja, das ist natürlich gut. <lacht> Sehr gut. Viel Spaß. Gut.
19: Bis dann. Schöne Woche.
36: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
0: Herzlichen
40: Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
39: Aber, aber... Äh, Bitte seien Sie mir nicht böse.
10: So jung und so gescheit. Also ich habe gesagt, das ist mein Mann. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat
8: bin. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
37: Für mich
4: muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her.
13: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen. Und uns nicht untergehen lassen. Das ist
26: ganz, ganz wichtig,
14: dass Deutschland bleibt.
26: Schaltet diesen Scheiß ab! Ich nehme es hiermit offiziell zurück. Der aufgaben podcast ist ein Einschlafen-Podcast geworden. Die waren früher mal besser. Schaltet die ab! Ja, Was soll ich denn Dö, jetzt dazu sagen? Scheiße
7: gelaufen. Ja. Ich hätte das, jetzt äh, anders machen sollen, ja.
4: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht
14: meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut. Das kann nicht sein so. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend,
42: Ciao,
7: euch. vielen Dank.
25: Das Netz ist die Mauer des neuen KZs.
21: Aber die Mechanismen, die dazu führen, dass wir uns so weit nach draußen bewegt haben, sind darin zu suchen, dass die sozialen Medien und das, was wir als soziale Medien bezeichnen, am Ende Manipulationsplattformen sind. Die wurden dafür gebaut. Facebook oder YouTube sind nicht dafür da, dass wir besser kommunizieren könnten. Die sind dafür da, dass wir mehr Werbung klicken. Die Manipulation auf diesen Plattformen wird uns verkauft. Das ist ihr Zweck. Nichts anderes. Das war der Grund, oder einer der Gründe, warum man, wenn man irgendwie Mondlandung eingegeben hat, weil man irgendwie die Apollo 13-Mission sehen wollte, man im Autoplay irgendwie spätestens drei Stunden später drei Plays später bei Hohlerde Nazis auf dem Mond und äh, die Mondlandung, war in Fake gelandet ist. Der, was wir gerade haben in den sozialen Medien ist der Versuch, mit 500.000 Leuten in einem Stadion zu setzen, von denen jeder ein Megafon hat und über Abtreibung zu diskutieren. über die Manipulationsmacht dieser Medien reden. Und ich will dieses Wort mit Bedacht. Weil die sozialen Netzwerke, insbesondere Facebook und YouTube, aber auch Instagram und zum geringeren Teil Twitter, sind dafür gebaut, Manipulationsmacht herzustellen und zu verkaufen. Darum geht's. Das ist das eigentliche Ziel dieser Plattform. Es geht um nichts anderes. Das Gerede von wegen, wir wollen die Welt zusammenbringen und so weiter. Das ist
37: völliger Bullshit. Und das sind nicht die Jungs, die dann mit Facebook rumspielen. Das hat sich doch in, in Kairo jetzt auch gezeigt. Die spielen überhaupt keine Rolle. Das sind die nicht Um eine Revolution zu machen, muss man Schläger haben und Kanonen haben. Und nicht irgendwelche junge, junge Leute, die untereinander dann Freunde schaffen über Facebook.
21: Und... Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber die haben uns auf dieses große, schöne, bunte Internet gebracht, über das wir uns alle so gefreut haben. Ja, schön. Die Zeit ist nur leider vorbei. Wir müssen uns andere Dinge ausdenken. Wir sind mittlerweile an dem Anschlag angelangt. Wo wir sagen müssen, diese Geschäftsmodelle, die dafür sorgen, dass Hass profitabel wird, sind möglicherweise mit einer demokratischen Gesellschaft inkompatibel. Und da muss man vielleicht mal was dagegen tun.
25: Das haben Sie alle miterlebt. Als wir Anfang der 90er Jahre von der Uni Wuppertal aus den Leuten nachwiesen, dass die Einführung der Möglichkeit von jedermann als Sender aufzutreten nicht dazu führen würde, die Vielfalt der Meinungen zu erhöhen, sondern dadurch, dass jeder Sender ist, Fällt die formierende Kraft, also dass man ein Publikum für eine Aussage für einen Sender bekommt, weg? Das heißt, die Durchsetzung der technologischen, hier hast du gerade dein kleines Mobiltelefon, damals PC eingeführt ist das Gegenteil von dem, was man verspricht. Alle haben damals geschworen, das ist der Beginn der neuen Demokratie, jetzt können wir per Netzwerke zu jeder politischen Entscheidung sofort die Meinung des Kollektivs einholen. Das ist die neue Ebene, auf der sich die wirklich demokratische Freiheit realisiert. Wir wussten es besser, haben es den Leuten erzählt, die wurden aber fast abgeschlachtet. Äh, noch 2004, glaube ich, habe ich mal gewagt zu sagen, das ist der neue, das neue KZ. Das Netz ist die Mauer des neuen KZs. Und das wurde dann in der Süddeutschen und der FAZ so, so berichtet, als ob ich der Vollidiot der Nation gewesen wäre. Ja, inzwischen ist es allgemein bekannt, welche Gefahren sich da als Überwachungsstaat, Totalitarismus, Förderung durchgesetzt haben. Das war die neue Ideologie. Ja, man glaubte, das sei das Mittel der Freiheit und nun könnten wir alle im Sinne der ursprünglichen demokratischen Gedanken, der Partizipation von allen uns tatsächlich äußern, in Wahrheit was das Gegenteil. Sie haben heute viel weniger Freiheit zu verbreiten, was sie denken, als sie je zuvor
46: Hallo, hi Stefan, Jenny hier vom Einmischen-Podcast. Ich wollte bloß mal darauf antworten, was zum Thema Einkommensungleichheit in Europa gesagt wurde. Stefan meinte ja, er stellt sich vor, dass die Ungleichverteilung der Einkommen, darum geht es ja hier auch, und der Vermögen vielleicht in Großbritannien und Frankreich ein bisschen schlechter ist. Also erstmal zu der Einkommensungleichheit. Da ist Deutschland weit hinter Frankreich und weit hinter Großbritannien. Tatsächlich sind, was die Einkommensungleichverteilung angeht, nur Ungarn, Luxemburg, Schweden, Österreich und so generell osteuropäische Länder schlechter als Deutschland. Und dann kommen wir mal zur Vermögensungleichheit. Es gab ja im 2017 eine Umfrage, der Deutschen Bank bei privaten Haushalten bezüglich der privaten Vermögensverhältnisse. Und dabei kam raus, dass, und ich lese mal vor, demnach verfügte jeder Haushalt netto, also nach Abzug der Verbindlichkeiten, ein Vermögen von 232.800 Euro. Seit 2014 der letzten Erhebung nahm das Vermögen um 18.300 Euro zu. So, das ist jetzt natürlich ein Durchschnittswert pro Haushalt und kein deutscher Haushalt, wie wir wissen, hat tatsächlich pro, pro Haushalt diese 232.800 Euro. Ähm, der Bericht der Deutschen Bank ging dann nämlich weiter. Der Bericht der Deutschen Bank bestätigt die Tatsache, dass die Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt sind. Denn 10% der reichsten privaten Haushalte besaßen in 2017 mindestens 555.400 Euro, was rund 55% des Gesamtvermögens entspricht. Die untere Hälfte der privaten Haushalte konnte nur 3% der Vermögen als ihr eigen nennen und besaßen demnach maximal 1.200 Euro. Der Grad der Ungleichverteilung lag 2017 in Deutschland mit 74 Prozent höher als der Durchschnitt des gesamten Euroraums mit 68,5 Prozent. In Italien lag der Satz bei 61,6 Prozent, in Österreich bei 73%. Und nicht überraschend, der Wert der USA liegt bei 86 Prozent und damit tatsächlich höher. Vergleicht man Frankreich und Großbritannien mit Deutschland, was die Ungleichverteilung von Vermögen angeht. Da schlägt Deutschland leider auch die beiden genannten Länder. Und jetzt muss man sich mal fragen, wie das denn überhaupt funktionieren kann. Denn in England, da gibt es mittlerweile auch schon Untersuchungen, ist das Verhältnis von Immobilienbesitz in über Generationen hinweg noch viel schlimmer als hier in Deutschland. Also in England haben sie wirklich ein extremes Problem, was die Ansammlung von Grund- und Bodenwerten bei verschiedenen und wenigen Familien angeht. Und diese Familien sind meist alt eingesessen. Das hat auch mit der gesellschaftlichen Struktur zu tun. Da ist alles noch ein bisschen aristokratisch. Also die soziale Bewegung ähm, in der Gesellschaft in England ist sogar noch krasser als hier in Deutschland. Und dennoch Schaffen wir es, bei der Vermögensungleichheit solche Länder zu schlagen? Wollte das bloß mal ergänzen und ich freue mich schon, das Papier in meinem Podcast auseinanderzunehmen und ich freue mich darauf, was ihr dazu zu sagen habt. Bis bald!
38: Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Mein Name ist Philipp und als vor einigen Folgen mal angesprochen wurde, dass ja die Schöpfungsbewachung ein christlicher Handlungs- und Lebensgrundsatz sein sollte, habe ich mir da mehr Gedanken drüber gemacht und mir kam die Schnapsidee mal zu schauen, ob in der Bibel, in dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, was ja eine Weissagung der Zukunft ist, denn ein so grundsätzlicher, lebensverändernder Fakt wie der bevorstehende Klimawandel zu finden ist, und tatsächlich habe ich in der Bibel, die bei mir zu Hause ist, das ist eine Lutherbibel, die äh, revidierte Version 2017, etwas dazu gefunden. Und zwar im Kapitel 6. Ich fange jetzt einfach mal an zu lesen. Die Öffnung der ersten sechs Siegel. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, Komm! Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich das, Weit das zweite Wesen sagen, Komm! Und es kam heraus, ein zweites Pferd, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in, der, in seiner Hand, und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein pfahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war, der Tod, und die Hölle zog mit ihm einher. Und einem und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, dass der Erfolg der Bibel, ich will es mal so sagen, auch darauf beruht, dass sie so vielseitig auslegbar ist. Und natürlich ist das eine übersetzte und mehrfach modernisierte Version. Also inwiefern der Wortlaut jetzt mit unserem heutigen Sprachgebrauch übereinstimmt, ist natürlich auch etwas in Frage zu stellen. Was ich daraus lese, ist, dass das zweite Siegel, als es gebrochen wurde, ähm, dass ein Weltkrieg beschrieben wird. Das heißt ja, und dem, der darauf saß, also auf dem Pferd, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Das ist ja, ja eine ziemlich gute Umschreibung für Weltkrieg. Das dritte Siegel, das geht einher mit unserem modernen Kapitalismus. Es war ja wie eine Szene auf einem Marktplatz oder in einer Börse beschrieben. Eben dass Weizen und Gerste verkauft werden. Und es ist eigentlich ein sehr schöner Satz, dass da drin steht, Aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Denn das ist ja eigentlich die Politik, die wir zurzeit betreiben, dass dem Öl kein Schaden getan werden soll. Und das vierte Siegel, das könnte man als den kommenden Klimawandel interpretieren. Wo eben dieser Reiter mit sich äh, ein Schwert bekommt und Hunger und Tod bringt. Das ist eine sehr düstere Vorstellung. Mal sehen, was ihr dazu denkt.
10: Ja hallo, Daniel hier aus Wismar. Folge 379 Lockläufer Nachtrag zum Oregano. Warum ist das nicht flächendeckend? Gibt es in eigentlich ganz Deutschland. Die Herdengröße oder Tiergröße spielt dabei keine Rolle. Oregano wird dabei nicht nur bei der Geflügelmast als auch, sondern bei Kühen und Schweinen eingesetzt mit den gleichen Erfolgen. Oregano ist appetitanregend und desinfizierend. Wenn diese Tiere allerdings Salmonellen haben, nützt auch Oregano nichts mehr. Es ist sozusagen nur ein äh, Futa Additiva, also ein natürlicher Bestandteil zur Fütterung, der eingesetzt wird, um vorzubeugen. Antibiotika wird immer genommen, um quasi ja, Krankheitsbestände auszumerzen. Deswegen ist Antibiotika da. So dieses Oregano-Pulver in Form eines Kilogramms-Behälters kostet ca. 7,90 Euro und wird dann ja, kostentechnisch verrechnet mit dem TRI-Arzteinsatz, der halt eingespart wird. Das war's so. Ähm, warum hört man davon so wenig? So eine Fütterungsstudie mit Oregano und etc.? Kostet circa 30.000 Euro und äh, Frau Dr. Wolf hat mir erzählt, dass diese Versuche, die sie da unternommen hat, mit äh, vier Versuchen A400 Tieren vorgenommen wurden. Ich schreibe da gerade eine Masterthesis drüber und äh, die testet das nicht nur mit Oregano, sondern auch mit Pfeffer, mit äh, Hopfen, bei Schweinen zum Beispiel etc. Also den Einsatz gibt es schon relativ oft und relativ viel.
39: Hallo zusammen, der Thomas hier. Ähm, ein bisschen sprechendes Denken. Ich hänge jetzt leider ein paar Folgen zurück. Ähm, ich mache eine Ausbildung in der chemischen Industrie. Und da wollte ich zu zwei Themen was sagen. Einmal Niedrigstand des Rheins. Ähm, das ist natürlich jetzt ähm, für den Privatmann äh, betrifft das jetzt nicht so groß oder wenn vielleicht kommt mal irgendwie was später oder eine Tankstelle hat mal einen Tag keinen Sprit mehr oder mehrere. Für, einen, für ein großes Werk ist das natürlich ein größeres Problem, die auf regelmäßige ganze Schiffsladungen warten und ähm, voll kontinuierlich produzieren und die können dann nicht einfach sagen, okay, wir bleiben jetzt mal drei Tage trocken, sondern dann wird eben umgesattelt. Wenn die Schiffe nicht durchkommen, dann muss das eben über die Straße geschehen, über LKWs, weil das die günstigste und ähm, schnellste Methode ist, ähm, von Schiffen abzuweichen. Ich habe mich da auch mal mit einem Produktionsleiter drüber unterhalten. Und dann habe ich zum Beispiel gefragt, ja, ihr braucht jetzt hier große Mengen an einem Feststoff. Könnt ihr nicht einfach hier ein großes Gebiet als Halde ausschreiben, da das dann groß lagern. Einfach im Vorhinein, sobald der Rhein, äh, der Rhein im Frühjahr noch Stand hat, große Mengen dort anschaffen und ja einen lagern. Aber es scheint wohl so, dass man dann eine Lagergebühr entrichten muss, soweit ich das jetzt verstanden habe. Also als eine Art Steuer auf... Ähm, Produktionsmaterial, das äh, nicht genutzt liegt, muss versteuert werden, soweit ich das verstanden habe. Ja, und deswegen kann man das dann nicht eben einfach im Frühjahr große Mengen kaufen und dann dort liegen lassen. Ja, und das Resultat ist eben, dass dann im Sommer, wenn dann der Rhein wirklich wie letztes Jahr so krassen Niedrigstand hat, dann die entsprechenden Mengen an LKWs anstatt Schiffen übers Land fahren. Und was das bedeutet, habt ihr ja auch schon mal in früher, früheren Folgen erläutert. Und jetzt zu meinem zweiten Punkt, ähm, zum Thema Energiesparen in der Industrie. Da wollte ich das auch nur mal so als Fun Fact oder Nice-to-Know mit reinwerfen. Und zwar ist das tatsächlich ein wichtiger Teil meiner Ausbildung, also das ist äh, Teil der schulischen Ausbildung, Teil der Prüfungen ist Energiesparen. Da geht das dann halt los von Fragen wie ähm, wie kann ich am effektivsten Kosten meinen Betrieb senken oder wie kann ich meinen Betrieb effizienter machen oder so in der Richtung. Und dort geht es dann meistens um Energiesparen, Material wiederverwenden und so weiter. Und auch natürlich dann in die verfahrenstechnischen Prozesse, dass ich dann wirklich lerne, wie kann man Produktionsströme möglichst effizient so verwenden, dass man möglichst wenig Energie einsetzen muss und das Maximale an dem, was man einsetzt, rausholt. Ja, wollte ich nur mal so gesagt haben, vielleicht interessiert es ja jemanden. Einen schönen Tag noch. Hey Tilo,
7: hey Stefan. Ähm, ich habe hier mal als Wahlhelfer ausgeholfen, was mich echt interessiert hat denn äh, ich denke, das sollte mal irgendwie gucken, wie das, wie das eigentlich abläuft. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn ähm, ich habe so das Gefühl, dass da halt meist irgendwie die Ortsversteher oder die Gemeindeangestellten äh, da mitarbeiten. Man hört da interessanten Klünge ähm, Zwischen den Zeilen ist Es ist halt schon extrem interessant. Es ist viel auf der Metaebene. Das andere... Was ich mir vorgestellt habe, eigentlich wäre es doch wunderschön, wenn wir als Jugend äh, doch auch mal das dominieren könnten. Denn ich muss zugeben, ich hatte doch schon des Häufigeren ein suffisantes Lächeln äh, im Gesicht, als ich den Wahlzettel den, den älteren Herrschaften überreicht habe. Und äh, ich stelle mir jetzt einfach mal so einen Wahlvorstand aus unter 30-Jährigen vor. Und ich denke... Das äh, sollten wir vielleicht äh, bei der nächsten Wahl irgendwie realisieren. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.
42: Guten Morgen Thilo, guten Morgen Stefan. Äh, hier ist der OSB. Thilo, ich wollte dir danken nochmal, dass du uns, dass du mich äh, aufmerksam gemacht hast, so rechtzeitig auf das Video von Rezo, dieses CDU-Video. Ich habe mir das sehr begeistert angeschaut, dieses äh, über 50-minütige Dauerfeuer, was da auf die CDU niedergeht und wusste im selben Augenblick, das wird einen Nachklang haben. Und diesen Nachklang, den gucke ich mir jetzt zwei, drei Tage an und es ist genauso gekommen, wie ich mir das gedacht hatte. Die CDU wird erst gar nichts sagen. Dann wird sie kleinlaute Stammelsätze von sich geben und später wird dann irgendwann eine mehr oder weniger schleimige Entgegnung kommen. Und genauso ist es ja gekommen. Die erste Reaktion war, aus dem Adenauer-Haus, ja, äh, 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 Politik nicht, ist ja eigentlich viel komplizierter und so weiter, dann bereitet dieser Amtor irgendein Video vor, das dann aber nicht gesendet wird. Also es ist wirklich hilflos. Und was mich daran so begeistert ist, dass es einfach der, diesen ganzen diese ganze Hilflosigkeit zeigt, einfach eins. Die CDU hat nicht damit gerechnet die war sich so sicher, dass niemand wirklich ernsthaft irgendwelche Kritik an ihrer Politik äußern könnte. Und wenn, dann könnte man die so wegwischen und man könnte so weiter lavieren und äh, nicht handeln oder wie auch immer. Und äh, dabei hat der Rezo ja noch gar nicht alles auf den Tisch gepackt. Also dieser ganze Komplex, äh, in meiner Erinnerung zumindest, mit dieser Klöckner als Landwirtschaftsministerin und diese ganzen EU-Verbindungen da, der CDU-Mitglieder zu den ganzen Agrarverbänden und diese Lobby-Geschichten. Übrigens ein schöner Tipp, in der ARD-Mediathek ist gerade eine wunderbare Doku darüber. Der fehlt ja komplett. Also da fehlt ja richtig noch was. Und da wird jedem noch irgendwas einfallen, was da noch fehlt. Und woran man das auch unter anderem ganz gut sehen kann, ist ich habe auf Facebook einen in meinem Freundeskreis einen Chefredakteur eines Springerblattes, ähm, der aus verschiedensten Gründen da in meinem Kreis ist. Und nach Tagen des Schweigens hat er sich jetzt zu Wort gemeldet und was schreibt er? der schreibt: Er hätte jetzt darüber nachgedacht, und würde jemanden, der sich die Haare blau färbt, einfach nicht ernst nehmen können. Und genau das ist wirklich der Offenbarungseid für alles, was irgendwie gerade konservativ denkt und handelt oder nicht handelt. In diesem Sinne nochmal Danke und Grüße an das Rudel und äh, danke für eure Arbeit. Bis bald.
34: Moin Stefan, Moin Thilo, Paul mein Name. Ich wollte mich gerne zu Folge 379 äußern. Und zwar, äh, ja, ich bin selbstgebürtiger Rostocker, habe 2014 äh, auch noch in MV gewohnt ähm, und freue mich daher natürlich immer darüber, wenn Thilo ein bisschen was über die Schweriner Landespolitik mitbringt. Und hier jetzt ging es um den Rücktritt von Finanzminister Rotkorb. 2007, 2008 so äh, drumherum bin ich den, zunächst den Usos und dann der SPD beigetreten und insofern kann ich da noch ein paar, ähm, ja, Innenansichten mit reingeben, ähm, die das ganze Bild einfach abrunden, was da passiert ist. Ich musste nämlich halt widersprechen, Tilo. Ähm, ich glaube nicht, dass, ähm, Matthias Brotkopp, äh ein äh, linker Parteirebell ist tatsächlich er war definitiv ein Konkurrent für Schwesig und das äh, offenbar konnte da keine gemeinsame Arbeitsebene hergestellt werden das ist definitiv so er war aber kein linker äh, Parteirebell oder irgendwie da im äh, linkeren Flügel verwurzelt ähm, das ist eben nicht ganz richtig. Ähm, ich fange erstmal bei vor 2014 an, also wo ich definitiv von berichten kann. Also ich war als ja, Mitglied im Landesvorstand der Jusos MV und äh, auch äh, bei der Arbeitsgemeinschaft für Bildung eben sehr mit der Schulpolitik ähm, da mit involviert. Ähm, und deswegen, er war ja zuvor bildungspolitischer Sprecher äh, der Landtagsfraktion der SPD und ist dann ja Bildungsminister geworden. Also insofern haben wir einfach aufgrund dieses Themas sehr viel miteinander zu tun gehabt. Es ist so gewesen, dass er die Rolle hatte, uns leider wie wir gesagt haben, uns abzuräumen. Also diese Rolle hat er vom vorherigen Ministerpräsidenten Erwin Sellering zugeschoben bekommen. Also unsere Initiativen und Aktionen, vor allem jetzt zu Landesparteitagen, eben, ähm, ja, äh, sag ich mal, zu blockieren. Ähm, das war deswegen notwendig, weil wir überhaupt noch ein relativ aktiver Teil der Partei waren. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich denke mal, das hat sich hoffentlich dann fortgesetzt. Ich gehe mal schwer davon aus, ein bisschen. Ja, und der Rest der Partei, das Delegierten leider sehr, ja, doch wenige, wenige Regierungs Kritik geübt hat und wenig Lust daran hatte und tatsächlich ist es so, dass alles abseits von Greifswald, Rostock und Schwerin, da sind die Delegierten halt sehr alt im Durchschnitt und auch schon sehr lange dabei und wenn dann eben ein Erwin Sellering oder ein Matthias Brotkorb oder Manuela Schwesig hat das auch sehr oft gemacht, äh, ans, ans Redepult geht äh, und sagt, so also, das können wir jetzt nicht mittragen, was ihr hier vorschlagt, dann hattest du damit leider schon verloren. Genau, also ist es so weit gegangen, dass er mich halt noch in meiner Studenten-WG damals angerufen hat, also Matthias Rotkorb, und gesagt hat, da ging es noch nicht mal um einen Antrag auf einem Landesparteitag, sondern auf eine Juso-Versammlung, dass der Antrag, den wir da vorbereitet hätten, ich glaube, es ging sogar um Hochschulpolitik, dass wir den ja so nicht stellen könnten und beraten könnten, weil wenn davon die Zeitungen und der Journalismus mitbekäme, dann ja hätten die halt ihre eigene ihre eigene Interpretation und würden das halt würden das halt als Kritik an der Landesregierung sehen und natürlich war es das ja auch ein Stück weit, aber das ist unsere Aufgabe ja als äh, linke Parteijugend da natürlich der Regierung auf die Finger zu schauen und dafür äh, müssen wir natürlich unsere Beschlüsse auch öffentlich vertreten können und insofern ähm, ja aber das fand ich schon eine spannende Erfahrung und nach 2014 ist es wohl so gewesen, habe ich auf der NDR-Seite. Die Beiträge würde ich euch auch noch mitschicken. Die Links dazu ähm, hat er eine, äh, natürlich eine rigide Position vertreten in der Finanzpolitik, was die Themen des kommunalen Finanzausgleichs und der Theaterreform in MV betrifft. Ähm, das ist jetzt erstmal für einen Finanzminister nicht ungewöhnlich. Nur ist es halt so, dass er häufig, also er ist wirklich ein kluger Kopf und ist in äh, auch inhaltlichen Beratungen äh, strategisch und taktisch sehr gut unterwegs. Nur ist er halt in vielen, das trifft so da ist er auch definitiv nicht der Einzige in der SPD, ähm, hat er halt, kann halt schnell eine gewisse ähm, Arroganz an den Tag legen und zeigt seinem Gegenüber eben auch deutlich, dass er da mehr kompetent ist und das ähm, ist natürlich für so einen Spitzenpolitiker schwierig, wenn ich mit meinem ja auch teilweise Herrschaftswissen dann eben auf die Leute zugehe. Ähm, und das spiegelt sich meiner Ansicht auch, also die Theaterreform war auch schon vor 2014 ein riesengroßes Thema, äh, spiegelt sich das eben dann äh, bei solchen Reformvorhaben wieder und da hatte Schwesig eher die Position, die erhetzten Gemüter dann doch mit zusätzlichen ähm, Finanzmitteln eher zu beruhigen. Jetzt sei es mal dahingestellt, ob sie jetzt damit eine ein völlig anderes Paradigma der ähm, finanziellen Ausgabenpolitik in MV irgendwie da einleiten wollte. Äh, ich glaube, dass eher weniger, ähm, die waren zum Beispiel bei dieser Einführung der äh, Schuldenbremse und der Übernahme äh, in die Landesgesetzgebung, äh, waren die sofort Feuer und Flamme. In der SPD-Spitze-MV. Also insofern kann ich mir das kaum vorstellen, dass es da um jetzt wirklich wesentlich ähm, andere politische Standpunkte geht. Leider Gottes. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, was wird weiter mit ihm passieren? Ähm, Übrigens noch mal kurz zum Prozess. Ähm, äh, er hat das laut NDR-Berichten äh, Manuela Schwesi schon am Samstag zuvor mitgeteilt. Ne? Also zwei Tage, bevor dann die Woche losging und er das dann Montag früh mittags äh, dann bekannt gegeben hat. Insofern ist da eben schon ein Stein im Rollen gewesen, wo dann eben der Tod der äh, Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider dann eben ja, äh, hineingebrochen ist und ich gehe davon aus, er wollte das wirklich bewusst, dass er zurücktritt und nicht entlassen wird, um irgendwie quasi für sich und für die Geschichte sagen zu können, ähm, ich habe jetzt hier die Kontrolle über diesen Prozess gehabt. Sonst, ähm, wenn man da jetzt aus Pietätsgründen noch gewartet hätte, ähm, wäre Schwesig ihm sehr wahrscheinlich äh, in diesem Prozess zuvorgekommen. Nichtsdestotrotz, auch wenn sie zwei Tage Zeit hatte, zumal an Wochenende, ist es natürlich so, dass sie da den Nachfolger schon sehr, sehr schnell parat hatte. Ähm, er ist ja noch weiterhin Abgeordneter der SPD-Landtagsfraktion. Ähm, klar, auf das Salär möchte man natürlich erstmal nicht verzichten. Ähm, soweit ich weiß, ist er vor der Beendigung seines Studiums oder danach gleich in den Landtag eingezogen, übrigens auf einem Juso-Platz. Da war zu der Zeit der Verband noch sehr links und kritisch und hatte eben dann auch die entsprechende Power, die entsprechend, den entsprechenden Einfluss ähm, einen jungen Kandidaten und in dem Fall eben dann Matthias Brotkopp ganz prominent auf diese Landtagswahlliste zu setzen. Später ist er dann in Rostock, äh, hat hat er auch das Direktmandat errungen. Ähm, da hat ihm dann seine Bekanntheit geholfen und diese hat er auch immer als Basis benutzt, um publizistisch tätig zu sein. Einmal natürlich über den Verein Endstation rechts und dann später über das Satireprojekt Storchheiner. Und das ist auch so die Vermutung, dass er jetzt so ein naja, Hendrik M. Bruder äh, geben wird, ähm, ja, es war halt immer sehr witzig auf den Wahlzetteln zur Landtagswahl, wenn dann die Berufe mit angegeben werden. Und da steht natürlich nicht Berufspolitiker oder Landtagsabgeordneter, sondern erstmal der Primärberuf, den man irgendwie gelernt hat oder zu, zu dem man ausgebildet wurde. Und dann stand halt dort eben Matthias Brotkorb, Philosoph. Und insofern, ja, vielleicht gibt er das ein oder andere Seminar an der Uni, die, also Uni Rostock wieder, die würden sich bestimmt freuen. Ja, das wollte ich nur einfach zur Einordnung noch mit anbringen. Ähm, ja, vielen Dank für eure Arbeit. Macht weiter so. Ciao.
29: Hier ist nochmal Mr. P zum Thema Abitur. Die sollen mal nicht so rumjammern. Ich habe auch ein Abitur gemacht. Ich habe ganz beschissen in meinem Mathe-Abi abgeschlossen. Ich habe nur zwei Punkte im Abitur geschrieben und die Welt ist danach nicht stehen geblieben. Die Prüfungen sind schwer und das ist auch gut so, denn nicht jeder Depp muss ein Abitur haben und wenn es wenigstens beim bei der Abiturprüfung eine gewisse Siebung gibt, dann ist das nicht schlimm, denn das Abitur soll der Nachweis der Fähigkeit zum Studieren eigentlich sein und wenn man sich anguckt, wie eine Uniklausur aussieht, dann ist sie nicht weit entfernt von dem, was im Abitur erwartet wird. Und es ist an der Universität überhaupt nicht ungewöhnlich, dass bei einer Prüfung 70 Prozent der Teilnehmer durchfallen und dass diese Prüfung auch drei, vier oder fünf Stunden dauert. Also meine längste Prüfung an der Uni waren, glaube ich, 320 Minuten, was äh, entsprechend etwas über fünf Stunden sind. Und das hat man auch überlebt. Es bereitet einen natürlich nicht unbedingt auf das äh, Leben in der Wirtschaft vor, aber Darum geht es da nicht. Es wird abgefragt, ob das Wissen, was man haben sollte, da ist. Äh, dieses ganze Rumgejammere von wegen, das ist zu schwer, das ist einfach nur lächerlich. Das Niveau in den Schulen sinkt immer weiter ab und die Anforderungen an das, äh, was Abiturienten können müssen, sinkt jedes Jahr ähm, da braucht man nur die Professoren an den Universitäten fragen, die sagen, die Leute, die kommen, das wird von jedem Jahr immer schlimmer, die Leute wissen immer weniger und müssen erstmal erst das lernen, was die Leute vor 20 Jahren schon ohne Probleme nach dem Abitur gewusst haben. So, genug ausgekotzt. Ähm ja, ich fand, fand einfach, das musste auch mal von dieser Seite beleuchtet werden. Äh, es kam dabei letzten Folge zu viel Audiokommentare, die alle sagen, oh, die Armen, und das ist ja so schlimm. Äh, nein, es ist nicht schlimm. Äh, wenn es schwer ist, ist es kein Problem. Und es gibt ja genug Leute, die bestanden haben. Von daher sollte man das Ganze mal ein bisschen ruhiger kochen und äh, auch einfach sagen, äh, wer es nicht schafft, schafft es halt nicht. Der kann das Ganze ein Jahr später spätestens wiederholen. Und wenn man keinen Schnitt von 1-0 hat, dann ist es auch kein Weltuntergang. Es muss nicht jeder Medizin studieren. Ähm, ich kann da empfehlen, ein Ingenieursstudiengang, da gibt es keinen NC, da kann man theoretisch mit einem Notendurchschnitt von 4,0 anfangen. Vielleicht wird man nicht sehr erfolgreich sein, wenn man es nicht kann, aber eine Note sagt ja nichts darüber aus, ob man ein Thema beherrscht. Es ist nur eine Bewertung zu einem gegebenen Zeitpunkt. Das heißt ja nicht, dass man das, den Stoff nicht beherrscht, sondern nur, dass man in der, Aktu in der Situation der Prüfung nicht in der Lage war, das Wissen abzurufen. So, das soll es gewesen sein. Ich, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Servus.